1: Hei ja tervetuloa takaperkkypoiskästin pariin ja tuohon suomenkieliseen puheohjelmaan, jossa backlogia harvennetaan väsymättä yksi peli kerrallansa. Jakso olisi järjestysnumeroltaan 73. ja se on julkaistu 2019. Jakson pää aina tällä kertaa olisi vuonna 1996 julkaistu Broken Sword, Shadow of the Templars. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa. Juha, mitä mieltä olet tästä likaisesta rätistä? Lehtinen sekä Eetu, kaava on muodostumassa. Meidän aikamme on nyt hinkanen. Kiitos jälleen. Suomattu peli on pelattu. Kyllä sieltä löytyy hyviä vanlainereita, jotka kaikki ehkä lisäniminä toimin, mutta... Täyttää kultaista dialogoja, koko peli kyllä täynnä, että helppo tehtävä oli tällä kertaa löytää lisää, niin Olisi ehkä pitänyt antaa enemmänkin, mutta tyydytään nyt tähän tällä kertaa. Jakson teema on muutenkin se, että materiaalia on tällä kertaa raja- ää, rajattu määrä, paitsi itse pelistä voi löytääkin juttu, mutta kaikkea muuta on nyt ehkä vähän rajatummin.
2: Jep, onneksi sentään meillä on nyt jopa tämmöinen peli, mistä on puhuttava. Nyt kun olisi ollut joku Atari tai
1: Game kahden napin peli, niin... Vastuusinen puolen tunnin jakso. Hankalaahan se on, mutta yritetään parhaamme jälleen kerran. Tota Broken Swordissa yksi tärkeä henkilö, varsinkin tuossa alkupäissä on klauniksi pukeutunut henkilö. Muistatko milloin olit Sirkuksessa viime kerran käynyt? En ole ikinä käynyt Sirkuksessa. Eli muistat, et ikinä. Ni, niin aivan totta. Hmm. Ei ole innostanut kyseinen show. No,
2: ei oikeastaan. Oha, niitä on joskus jotain Sirkus Finlandina mainoksia ollut, että teoriassa on mahdollista, mutta nää, ei, ei oikein. Mm. Ja jos me jotain on peleistä oppinut, niin Sirkus
1: käy aina jotain pahaa. Niin, ei mitä mitään iloisia asioita ikinä tapauhuja. On ne klaunitkin aika pelottavan näköisi. Niin, se on myös mitä niin viihdeteollisuus on minulle opettanut, että kloaneja kannattaa aina pelätä. Aivan oikeassa olet. Justen tuosta Sirkus Finlandista sanoa, kun se Tuota Suomea aina tässä keväällä ja kesän aikana kiertää, niin sillä on aina tapana ollut just tässä mun syntymäpäivä aikana, niin myöskin kotipaikkakunnalla ollut, ollut käymässä, niin muistan kyllä, että useammankin. Kerran tullut siellä sitten esityksiä käytyä katsomassa, mutta niistä kyllä se parikymmentä vuotta aikaa on. Siinä mielessä ne on kyllä edelleenkin kellon tarkasti, ne edelleenkin samaa aikataulua oikeastaan vuodesta toiseen pyörittää, että edelleenkin melkeinpä aina se sama viikonloppuunen niin ne täälläkin sitten käy pyörähtämässä, mutta ei, ei ole kyllä tullut käytyä enää pitkään aikaa En tiedä, saisiko siitä enää kolmekymppisenä mitään irti. Pikkusen epäilyttä. Hattaraa käy syömässä oksentaa kaiken pois, koska ei hattara oikeasti kovinkaan hyvää olla. Pelkkää ilmaa ja sokeria kumminkin. Joo, me väittämme, että hattara on sellainen, juttu, että sitä voi syödä
2: vaan tietyllä tilaa. jos jossain tivoolissa, niin siellä sitä voi syödä. Mutta kun tivoli alue on
1: ulkopuolella hattarankaan, niin sit se onkin aivan hirvittävää kuroa. Mm. Muutakin herättää kysymyksiä, kun ihminen jossain pupin kulmalla hattaraa vetämässä. Mm. Mit- mitä, toi tietä, mitä tuo tietää, mitä aineita tuo mies oikein tuossa vetääkään? Kysymysmerkkiä herättää ainakin. Kyllä, kyllä. Startti on jaksolle tämmöinen ja kai tästä vaan paranee. Oletko sä ehtinyt pelaamaan tai muuta mukavaa harrastamaan viime aikoina?
2: Joo, kyllä sä
1: vähän on jopa tullut pelailtua.
2: Tämä eka peli, mistä me puhun, niin tää oli semmoinen, että tää tuli mulle ihan yllätöksi tämmönen olemassa. koska muutama kuukausi sitten katterin jälleen kerran Jim Sterlingin videoita. Se mies jaksaa aina viihdyttää. Hänellä oli tämmöinen tai Jim Pressens-video tällaisista 2D-vähän Metroidvania, vähän Dark Souls-korepelistä kuin Blasphemous. Kerkäsin niitä videoa katsoa joku 30 sekuntia, katsoa, että hei, tämähän näyttää aika viihdyttävältä, vaikuttaa nämä vaikuttavat vaikialta 2 d missä on vähän Dark Souls-elementtejä, ja meno on hyvin brutaalia, ja kyllä on Espanjan Inquisition-ajoista otettu paljon mallia symboliiketta tämmöisen kannalta, niin tämähän kiinnostaa. Sitten se, iskin sen Switchin watchlistille jossain välissä, ja... Ehkä aika pian sen jälkeen, niin se oli alennuksessakin. Oiskas on kympilä tai jollain saanut lunastettua, niin sitä pelailemaan noin pari viikkoa sitten. Ja sitähän meistä oikeastaan pelasi vaan ja ainoastaan. Sinne vähän kaikki muutupasi unohtumaan, kun piti hakata jengiä paskaksi. Tämä peli on siinäkin mielessä Dark Souls-mainen, että tämä ei paljon selittele. Sinä heräät ruumiskasan päältä ja sinulla on ihmeellinen metallinen kypärä päässä. Ja sitten vaan mennä ja pistetään miekalla kaikki tuusannuuskaksi. Ja jo ensimmäinen bossi niin kertoo myös vähän, että minkälainen tämä tunnelma on, kun bossi tulee välivideo, missä kaveri risui tämän ihme Tötterö kypäränsä, täyttää sen vihollisen verellä ja iskee kypärän takaisin päähänsä. Siltä asia selvä. meininkin on siis tällainen.
1: Mitä sitä enempää selittelemään. Jep. Kyllä se vähän,
2: niin kuin rupes esineitä lukemalla tälle tai Lore-juttuja lukemalla, niin vähän sellisti, mistä kaikesta on kyse, mutta en kyllä täysin kartalla ole. Se, minä tiedän, että tuo... Uskonto, Miracle, ei ole tuossa pelissä kovin hyvä asia. Mutta missäpä se olisi. Hmm. <laughs> Onko syylle tuo peli nimeltään millään tavalla tuttu? En ole nähnyt edes videokuvaakaan koko pelistä ollenkaan, että tuo ihan vieras. Se on ainakin jotain vilkaisemaan, varsin viihdyttävä. Ja tosiaan just metroidvania piirteitä tuossa oli. Sitä en aluksi edes tiedostanut. Me en niin aika suoraviivainen 2D-peliä, mutta sitten kun peli ruvasti tehdä pelaamaan, niin katsoin, hei, tässähän on mappi, joka näyttää Metroidvanean kartalta ja aika peli haarautuu, voit vähän valita, minne suuntaan lähet. Aika selvään yksi tyyppi sanoi, että joo, tästä ovesti, että mä ennen kuin sä kolmessa paikassa käynyt, ja sitten tie haarautui, että no niin, käymme tutkimassa vähän alueita, ja sitten mennään taas eteenpäin. Ja niin. Ja siinä Dark Souls-elementit siinä tulee siinä mielessä, että kun se kuolet, niin siltä jää Dark Souls-syyllisesti tämä sun kuolinpaikka siihen merkiksi, mutta siltä ei mä sun rahaa tai kokemusta, vaan siihen menevät vähän niin sun MP-mittaria, joka tuossa mm. pelistä on sellainen Fervor, ja jos se ei jossain toisessa paikassa, sit sinnekin se jäisi. Sitten lähtee taas mp mitterit sit sun pitää käydä näissä. Että et voi tehdä Dark Souls-maisesti, että no hitto meidät kuolin tuonne. Sille jäi vähän soulsia, ja en jaksa hakea niitä, sitten kuolee jossain muualla, niin se mun entinen vaikka häviää. Ei. Tässä ne hautapaikat jää just sinne, missä olet Sillä voi olla jopa kuusi kuolinpaikkaa ympäri maailmaa, jos et jaksa käydä niitä hakemassa. Ja luvin jostain, että jos sun MP-mittari menee nollille tätä kautta, niin sitten se peli rankaisee sinua vielä vähän enemmän. Että kyllä nyt vähän, vähän pitää käydä myös niillä omia häpeäpaikoillaan. paikoillaan. Onneksi löytyy myös sellaisia huoneita, missä voit käydä rukoilemassa patsaan luona, niin saat sinun syntisi eli kuolemasi anteeksi ja ne hautapaikat hävii MP-mittarin takaisin. En turvautunut tähän kertaakaan, kävin aina hakemassa kuolin paikalta mp mukaan. Joskin mp tuli käydä pelissä aika vähän, lähinnä se minua vain ei häiritsemään, että kartalla oli
1: merkintä, että hei, täällä on muuten sun raatos. Mm, Mihin sä sitä MP-tä tosiaan sinä pystyt sitten käyttämään, että... Kuinka siinä iso on... rangaistus se on, kun sitä menettä? Öö, siinä
2: on tällaisia prayer hyökkäyksiä Voit olla kerrallaan voi olla yksi Ekuipattu, mikä käyttää MP-mittaria. Tekee jonkun kohtalaisen hyökkäyksen. Sitten sulla oli tuonne Ranged-isku, jonka opit myöhemmin. Ammut sellaisen verikiekon. Se käytti MPtä. Ja olikohan joku muu vielä? Oli siinä joku muukin. Ja MP tästä
1: kerryttää hakkaamalla vihollisia. Et... Eli tämmöiselle pastoronli-pelaajalle niin ihan tarpeettomia toimintoja. Kutakuinkin joo.
2: Sitten tuossa on, ei ole muuten oikeastaan semmoisia niinku roolipele- roolipelielementtejä juurikaan. Sulla on vaan se yksi ase. Sitten tietyissä paikoissa löytyy tällaisia alttareita, missä rukoilemalla, tai en ole se mutta kuitenkin niillä kun käy, niin sinun ase niin kun saa leveliä, ja sitten sen pysyt sille komboon lisää iskuja, tai kombofinishereitä, tai sitten charge iskuja tällaisia. Mm. Että vaikka sinne varsinaista haumakehitystä on ollut, niin näillä, näillä paikoilla kun kävi, niin sait kuitenkin sun perushyökkäyksiäkin vahvemmaksi. Pelimekainen Pelimekaniikalta siinä mielessä varsin simpeli, että sulla just on muutama erikoiskyky, mutta lähinnä hyppää ja hakkaa, ja sitten totta kai blokkaa ja parru. Ja se pitää se, se, se sanoa blokkaaminen ja parru, se kannattaa opetella. Tietyt viholliset ei, tai on lähes mahdottomia voittaa, ellei se opi, opettelee niitä ajautusta, että milloin ne blokataan, ja sitten pääsee parruittamaan ne hengiltä. Joskin onneksi tuossa se, blokki on suhteellisen pitkä. Se, kun ne sitä, niin sinun ei tarvi ihan sekunnille oikealla hetkellä sitä painaa. Se riittää, kun se on kuitenkin sen verran pitkä, se blokkausanimaatio. Hmm. Ja joo, tosiaan vihollis- vihollisia tapetaan varsin brutaalilla meiningillä. Ja tietenkin kun on näitä finisherit, kun ne tunniin, niin siinä suolen pätkiä ja verta lenti ihan, ihan railakkaasti. Ja bossitaistelut oli helvetin näyttäviä hienoja. Täällä on yksi minuut taistelu, mikä monessa arvossa, muussa tulee vastaan, niin on sellainen ihme käärme ja taustalla on itkevä vauva, itkevä vauva, jonka silmät on pehdyt sitelle ja ne silmät vuotaa verta. Silleen, ei sillä periaatteessa mitään väliä, että se, se, se niin kuin liittyisi pommatappelu jollain tavalla, se vain näyttää, näyttää varsin karulta. Mm. Oli ilo jokaista uutta bossia vastaan taistilmää niin kautta, no mitäs tällä kertaa näkyy?
1: Hinnasta sanotaan, että aika kohtuuhinta ne olet, että onko tämä nyt sitten vanhempi peli vai, vai muuten vaan tällainen. Alempaa pahinta olisin... hinnoiteltu.
2: Tää oli jotain 20-jotain euroa, tää vakiohinta. Ja mielen käsittääkseen, jostain, kun täällä oli niin Kickstarteri ollut jo muutama vuoden, ja musta tämän vuoden puolella sitten se yhtäkkiä pamahti mm. muun muassa Steamille ja Switchille. Joo Siinä kohtaa kyllä olen vähän tuohon pelin pettynyt, kun niin monessa paikassa lukee, jo hyvin Dark Souls-henkinen ja varsin vaikea, niin mä olisin toivonnut, että peli olisi ollut vaikeampi. Minä joka ikinen pomo mukaan lukien Bossi, niin Maksimissa viisi yritystä vaati. Ja osa meni ekalla tai tokalla yrittämällä. Mutta muutama post, mikä vaatii sen useamman yrityksen, mutta nekin oli just silleen, niin se viimeinen boss oli se viitisen yritystä, ja sit sekin meni läpi. Niin vähän enemmän olisin kaivannut. Toki jos ei olisi niitä altareilla käynyt maksimihelaa ja miekan tehokkuutta käynyt lisäämässä, niin sit se voi olla, että vaikeusosti olisi ollut kovempi. Niin ja toki tässä samalla tavalla kuin Dark Soulsissa checkpoint-systeemi, Herät aina lähimmällä missä olet ollut siellä, kun käyt rukoilemassa tai kyykistymässä, niin saat sun helttipotionit takaisin, mitä nämä Bile-flaskejä, kun nimellä nämä nyt oli. Niitäkin sitten löytää tietystä paikoista uusia, että saat sitten lisää. Mulla on loppujen lopuksi taas ollut kymmenisen. Ja ne hi- no mutta ne ei kyllä hiilannut. Alkuhan ne hiilas tosi paljon, mutta sitten myöhemmin kun maksimihelaa kasvoi, ne niin olisikohan ne ehkä yksi kolmasosan, no vähän paljon yksi kolmasosa ehkä hiilas per potioni. Ja oli Se sen verran pitää olla gore-meininki olla, että helhtipoti, niin kun sinä käytät, että sinä sitä verta juo, vaan sinä isket sen hemmetin lasipullossa siis ja sun kypäräspäähän ja
1: vedet valuu pitkin ja se sinua hiilaa, koska koska niin, pitää mm. olla gore. Metaalia ihon iho se sillai, käytännössä suoraan kehoon imeytyy. Jep. Olit kumminkin Iisillä pelannut ja suotte olette dissat liian helpoksi. Ei
2: siinä vaikeasti. Palintoja ollut. Toki sitten sinne ilmeisesti käsitin, että jos olisi kaiken tehnyt, että olisi useita side-questeja, mitkä olisi saamaan, missaamaan, niin tässä parempaa endingiin. Joskin niin käsitin, että se ei kuitenkaan tuo ylimääräistä bossia, näin me vähän lueskelin. Ja sen perusteella, mikä endingi mulle tuli, niin se ei ollut se paras endingi. Näin minä päättelin. Tosin pistävä tuommoista pelistä tietää, kun kaikki, kaikilla on ikävää. Sterling sanoi mielestäni aika hyviä tuossa pelissä. Kaikki on joko kuolleita tai ainakin kuolemassa. Se kertoo, se kertoo aika pitkälti kaiken tarvittavan. Sitten piti joku asia, mun piti tuosta vielä sanoa. Öö, niin, siitä tuossa monessa arvossa valitettiin, miten tuossa tuo tasoloikkiminen on hyvin epätarkkaa ja kuolemia on paljon. Niin siitä siitäkään nyt ole ihan samaa mieltä. Joo, eniten kuolemia tuli, kun piikkeihin rumahdin, mut me silti niin kuin odotin, että kuolemia on tullut paljon enemmän. Ja yleensä nämä kaikkein hanka- hankalimmat, niin hyppy hyppykohtaukseni niiden takana saattoi olla vaan joku keräilyesine tai joku tämmöinen. että Sinällään niitä olisi ollut pakko kenenkään hakemassa. Mä olin joku 85% vissiin kartasta tutkinut, kun pelin puskin läpi.
1: Pistetäänpä tuommoinen silmäilyyn. Siitä varmaan muutenkin kuin on olemassa. Joosti, ihmistä löytyy myös. Ja ei kannata tosiaan
2: kenenkään sitä, sitä säikähtää. Mie että jos on kaksi soloikista ja toimintapeleistä enemmän, vähänkin enemmän kokemusta, niin kyllä tuo menee läpi kenellä tahansa. Hmm. Viimeisen bossin kohdalla meinaisi ruveta pari eka yrityksen vähän kirjoilemaan, jos totesi, että ei jumalauta, miten on nyt on RNGtä niin paljon, että tulee koko ajan tietysti minkälaisia hyökkäyksiä joka suunnasta. Ja tässä on pari eri asiaa, mihin pitää hintaa hu- huomiota, että voi koko bossiin, Mutta sitten se pari kertaa, kun se yritti, niin rupesin huomaamaan, että okei okay, joo, a- aika sel- selvät niin kun merkit oli, että milloin mikäkin hyökkäys on tulossa. Ja vaan yksi tulipallohyökkäys oli semmoinen, mitä en oikein vieläkään tiedä, miten se olisi paras väistä kokonaan. Se oli vähän semmoinen, että olit huonolla, huonossa, he, huonossa paikassa, kun se hyökkäys lähti tulemaan, niin se oli vähän sitten GG. Ja se hyvin helposti pisti lokkiin. Vastaus on, että ei kanneta olla huonossa paikassa. Se on kyllä sitten taas totta. Saattaa olla, että siinä oli joku patterni, millä se teki niitä eri hyökkäyksillä. Oli muutama eri hyökkäys, mitä se käytti. Olin kyllä kattovin, että ne tuli aina randomilla, että mikä tulee seuraavaksi. Mutta muuten kyllä kaikki pomot, vaikka vähän helppoja olikin, Suurin osa niin oli varsin viihdyttäviä. Ja kyllä mulla tuosta pelistä hyvä mieli jäi. Pidin oikein paljon, me jopa väitset, että saattaa jopa tämän vuoden mun top kolmoseen mennä. Sen verran kivaa mulla ton pelin kanssa oli. Ja vähän on vähän kutkuttelis, niitä lähtee. Niitä muutamia nurkkia, mitä ei kokonaan ajan tutkia, niin käydään niitäkin vähän vielä nuohailemassa. Siltä... Ainakin yksi semmoinen miekka-alttari multa jäi löytymättä, koska me en yhtä skillia saanut vielä aina hmm. Tiedetään että speedrunaus on aina myös vaihtoehto. Siis, no, joo. Miekellä veikkaa, että sitten alkaa, peli saattaa vähän ruveta potkimaan nuhan paljon, jos ei miekkaan upgradea kuin muutaman kerran niissä pakollisissa paikoissa. Niin... Ja siinäkin varmaan joku. No, itse asiassa on nopeampaa kuin, että niilläkään käy edes
1: rukoilemassa, että menet ohi vaan. No, sä voit ottaa se 100 prosenttia kategoriaa itsellesi haltuun
2: sitten. Sillä ei välttämättä hirveä siinä kategorissa tällä
1: hetkellä mutta ehkä, ehkä nyt ei vielä. Se on se, Tärkeä ratkaisu, että nimenomaan valkkaa semmosia peliäkategoria, missä se kilpailu on, niin siitä sitä maailman mainetta kertyy kovastikin. <tos> Mut joo, sellainen oli Blasphemus, suosittelen kyllä lämpimästi,
2: jos teemaltaan kautta pelimekaniikoiltaan kiinnostaa. Minun ainakin upposi, ja kyllä mitä nyt arvostella jotkut on tykännyt tosi paljon, jotkut on vähän valitellut just, että vähän enemmän saanut olla vaisteluja ja niin poispäin ja muuta. Min- minä tykkäsin, oikein mukava tuommoinen välipala, mutta sitten ajattelin pysyä tunnelmissa, ehkä vähän ke- ke- kevyemmässä <tuhun> kauhussa tällä kertaa. Vielä
1: kauheammassa kauhussa. Niin.
2: Nimittäin tuo Luigi's Mansion 3 tuli tuossa viime kuun viimeisenä päivänä. Olin sen jossain kohtaa varan olin puoliksi unohtanutkin, että aini-ioä, mulla oli tää muuten ennakkotilauksessa, niin siinä en sitten vielä sinä viikon loppuna kerännyt pelin koskeakkaan, oli vähän muuta menoa. Mut nyt olen tuota muutaman illan pelannut, kuutisen tuntia on kellossa ja kyllä se maistuu. Mie tykkään Luigi's Manson ykkösestä, se muuta löytyy Gamecubeille. Sen kertaa sille joskus joitakin vuosia sitten pelasin läpi. Ja kolmosta niin kun pääsin pelaamaan, niin aika äkkiä mulla havahtui semmoinen ajatus, hetkinen, kakkonenhan tuli kolme DSlle joskus. Hmm. Sitten kävin katsoa hyllystä. Minähän jostain syystä menin sitä omista, vaikka monta kertaa se oli mielessä, että pitähän tuo kakkonen poimia, hyviä harrasteluja saanut. Ja laiskin iskin kakkosen sitten CD onista tilaukseen, kun se oli se Select-versio, oli jollain kahdella kympillä silloin Kaupan laitoisen tilaukseen voipi olla, että jostain kumman syystä saataisiin joutua odottelemaan hetken. Riippuu on... kuka toimitta. Niin se on vähän, vähän, saattaa nyt olla sellainen työtaistelu käynnissä, mikä vaikuttaa sekä sen saapumiseen että siihen, että minkä takia mulla sitä pari olla vähän vapaa aikaa. Onneksi matkahuolto kulkee. <laughs> on niin, paketit. No, ihan sama. Se tulee, kun se tulee, ei, ei taida noissa peleissä niin syvällinen Lore olla, että minun on pakko pelata kakkonen ensin tässä välissä. Mm. Mutta joo, olen tuota tosiaan sen kuutisen tuntia pelaillut. Ja jos minä kyllä tässä kohtaa luikin olisin pikkuisen epäilivä, jos minun minkäänlaisen kartanon tai ison rakennuksen kutsutaan. En luottaisi mitään yhtä.
1: Et lähtisi.
2: En lähtisi. Vaikka miten olisi hieno hotelli ja tälle ihmeellinen kutsuvaan, että hoi tulkaapa
1: tänne, niin kyllä en luota. Ja Joo. se kakkososa on niin kauan sitten ollut, kyllähän se oli meillä tota, uutisotsikoissakin silloin jo joku kerta tässä. Ei niin kauan sitten. Oliko se sitten silloin ekana vuonna vai milloin, mutta ei sitä nyt kauan aikaa ole. Joo, se oli hämmentävää, koska me muistan, kun se tuli, niin mielessä, oli siinä kohtaa
2: ykkössä jo pelannut, niin se oli vähän se, että ei, tuo on jossain kohtaa poimi, ja sitten se oli vaan unohtunut. Mm. Ja olin kokonaan unohtanut, siitä oli tullut S3D select sen parilla kympillä sai helposti poimittua.
1: Kyllä se on vähän mitä on 3D enää tullut, niin aika paljon siellä on unohtunut asioita. Toi näyttää ihan kivalta, mutta sitten se unohtaa samantien sen ajatuksen. Jep, sepä.
2: Joo, tuohan pelimekanilto toimii hyvin samalla tavalla kuin kaikki muutkin, Luigi's Mansionit, ainakin minä oletan, että kakkonen toimii samalla tavalla myöskin. Imuroidaan vaan kummituksia sisään ja ensin välillä tänä taskulampulla ja kerroskerrokselta tutkitaan tuota hienoa hotellia ja sitten päästään koko ajan ylemmäs ja saa uusia mekaniikoita. Tuossahan se tärkein tulee sinne ehkä tunnin jälkeen, tämä vihreä lima guigi. Ihan ha- hauska lisää on, sillä pääsee kaltereiden ja muiden läpi, ja se on välivideossa varsin huvittavaa, kun se ei kummituksiin reagoi millään tavalla. Kummitukset ovat hyvin pettyneitä, kun yrittävät pelotella ja oikea luigi on kauhuissa ja guigi ei kiinnosta, se vaan möllöttää. Ja ylipäätään me Tuosta haluan sen sanoa, että tuo peli toimii sen takia, koska siinä on Luigi. Jos nuo noissa peleissä on Mario päähenkilöinä, niin ei noissa lähellekään niin kivoja, koska Mariohan on niin perustellut hahmo, mutta Luigille varmaan Manson ykköstä asti niin on vähän pedattu tuollaista. Mm. Epätoivon näköisen sankarin ja pelkurin roolia, niin mielestäni se toimii hyvin. Se on jotenkin Luigin reaktioitaan kivaa katsoa välivideoissa ja erityisen paljon me iloa sain tässä pelin alkumetreillä, kun pääsee. Siellä on jo kummitukset ruvennut vähän riehumaan, ja sitten luikki löytää tämän uskollisen kummitusimuri Boltergastin, niin Luikin reaktio oli, oli jotenkin todella sympaattinen. Se oli suorastaan sinne innokasta, Oh oi jes, nyt, 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 nyt lähtee. Minulle, minulle tuli
1: hyvä mieli siitä. Niin mä en nyt sitten muistakaan, kuinka hyvin toi alkuperäinen Luikis-Mansioni silloin aikanaan myy, kun kumminkin näitä julkaisupelejä. Silloin Kenkypi alussa oli, että... Oliko se nyt sitten ihmisille, ja sitten, että se oli luikipeli eikä peli Mä ainakin jonkin verran muistan sitä puhumista, että moni oli vähän pettynyt, kun ei ole marjopeliä heti GameCupan julkaisussa olos vaan joku tylsä luikipeli, vaan kuka semmoista haluaa? Joo, niin meikin on käsittänyt, että tuo, se oli monelle pettymys. ihan tuli
2: vasta sitten myöhemmin, mutta sitten taas me on käsittänyt jälkikäteen, niin ihmiset on ruvennut arvostamaan tuota. Tot... Nyt pelisarki jo kolmanteen osaan päässyt, ja ykkönenkin sai sen 3DS-riimeikin, niin... Kyllä olen käsitellyt että ihan tykättyjä pelejä nuo on, ihan syystäkin. Olen sen verran, mitä arvosteluja vilkuillin, niin kyllä monet muutkin on samaa mieltä, että tuo on. Varsin mainio hankinta, että jos Switchi löytyy, niin ei ole oikeastaan mitään syytä olla hankkimatta tuota. Ja se on kuitenkin sillä, sillä tavalla niin erilainen mario niin ei niitä mun oikeastaan voi edes laittaa. Ei niitä voi verrata.
1: Joo, kyllä tuossa kun ensi viikolla varmaan pitäisi jotain switchi saada hommattua, niin mieti, että ottaako nyt sitten kaikkia muutakin semmoista, mitä tässä on missannut. niin se paketin hinta nousee yllättävän korkeaksi heti, kun miettii, että pari Pokemon-peliä tuosta, noin voisi Luke's mansionin napata, ja mitä tässä nyt on muuta Fire Emblemia tullut, ja on varmaan muutakin ollut, niin se on jo yllättävän kallis paketti, kun kolme-neljäkin peliä saat yhdellä kertaa ostoskoriin laitettu. Kannattaa hoita digitaalisena, jos haluat ne joskus käsiisi. Niin, tarvittaessa. Kyllä Jep, toi niin... ver- verkkokauppa ainakin. Matkahuollon kautta lähettä. Niin ja joo, on totta. Mm. totta.
2: Joo, tosiaan me tuota
1: yritän mahdollisimman
2: nopeasti nyt jo läpi, ei tuo nyt varmaan kauhean pitkä peli pitäisi olla. Ja mitä mä olin laskiskeverani hississä, että kerroksia tuossa hotellissa on joku 15 ja mun kerroksessa 8. niin mun varmaan hirveästi pitäisi tuohon mennä, koska tosiaan tuossa tulevana perjantaina se Pokemon, jonka kanssa minä olen ollut hyvin... Niin kuin epävarmata, haluanko meissä vai enkö minä saa halua. Ja sitten tuossa viime tiistaina yhtä aamulla heräsin vaan että ei hitto, että uusi Pokemon on vähän päälle viikon päässä, niin kyllähän se pitää saada. Ja kävin digitaalisen Shieldin tilaamassa. Siellä se odottaa, että perjantaina sitä pääsee sitten pelailemaan. Ja se, en ole varmaanko se nyt vielä sitten julkaisupäivänä voimassa. Se oli hämmentävää huomata, kun te sen en, digiversion ennakkotilaamassa, että siinä oli tämä, että... Digitaalisen version kuuluu Steelbook, en siihen aluksi hirskintänyt huomiota, mutta sitten siinä kuitenkin luki, että hei, että voit mennä tuonne My sen lunastamaan ja kävi sillä katsomassa, no kyllä nämä Suomeenkin tulee, niin <hätti> siellä on jossain postin syövereissä minua odottamassa myös digitaaliselle pelille Shield, Steelbook, joka on minusta
1: hyvin hämmentävää, mutta ihan miten vaan se tulee, kun se tulee hyllyyn koristeeksi. Et lukenut sitä pienellä printattua, missä lukee, se täytyy itse 3D-tulosta. Niin, niin lähettäisi ohjeet postitse, aika ystävällistä.
2: Joo. Joo, jos sen digitaalisena aikoo tuo peli joku muu vielä hankkia vielä ennen niin en tiedä, sinne musta luki, että tämä tarjous on se niin kauan kuin varastossa riittää, niin jos se nyt on voimassa, niin en näe mitään syytä, minkä takia sitä Steelbookia ei kävisi lunastamassa.
3: Mm.
1: Lisää Joo. täytettä hyllyyn taas. Ni niin. Muutenkin jo vähän,
2: Mä vähän ruvennut miettimään just ton nyt sillä tavalla, että me varmaan rupeaa välttelemään noita julkaisuja, kun äh, helpompihan se on vaan siltä eShopista käydä nappasemassa.
1: Mm. Miettiin ja... miettii noita digitaalisia kauppapaikkoja, niin Nintendo nyt varmaan on se viimeinen, joka sieltä on kaatumassa missään vaiheessa, sitä rahaa vielä sen verran polttaa, että vaikka pari huonoa konsolia seuraukset tulisikin putkeen, niin eiköhän tuo Nintendo vielä tulevaisuudessakin ole olemassa. Jep. Ja, ja. Vaan sitten taas 15 vuotta eteenpäin käydään täällä uutisotsikossa juttu, kun Switchin kauppapaikka suljetaan kokonaan ja sitten etu on täällä kiehumassa.
2: No, minä kyllä veikkaan, että mulla siinä vaiheessa jo niin iso backlogi että se on aivan sama.
1: Mm. <laughs> johtos... 15 vuotta eteenpäin, niin ne fyysiset edelleenkin yhtä kalliita. on kaupahylyssä ja on 60. Mm,
2: se voi myös olla.
1: Tarjouksessa 5-5. Mm. Mutta niin sitäkin meihin sanoi, että senkin takia
2: noista fyysistä verkosta voisi ruveta vähitellen niiden ostamista vähentämään, kun vähän on ollut uutisotsikoista saattaa tämä tietty peliketju olla vähän ongelmissa ja saattaa pari vuoden päästä niitä ihan, ihan joka kaupungista näistä kyseistä puljua löydy. Mm. Niin, helpommalla pääsee, kun digitaalisena ennakkotilaille, tai digitaalisena myös niin, ei tarvitsisi ennakkotilata julkaisupäivänä menet vaan e-shop ja ostat sen pois sieltä, Ja niin asia sillä selvä. Ei tarvi työpäivän jälkeen käymään keskustassa pyörähtämässä ja käydä pelijaha nappaamassa
1: mukaan. Elipoimalla pääsen. Joo, onhan toi... Kyllä se jotain jotakin vaan on, että sulla on kädessäkin vielä siitä jotakin, mutta kun se on oikeasti se kannet enää vaan siinä, mitä sä saat, että sinä ei, ei tule yhtään mitään mukaan, kun se ei oikein tunnu ohjeetakaan enää missään paketissa olevansa sitten. Niin... Jep, joissakin on sisäkannissa
2: se joissakin peleissä saattaa olla, Switchin peleissä näkyy, että näistä napeista tekee näitä asioita.
1: Hmm. Tämä on... On jo aika paljon kulunut siitä, kun kaikkia muutakin kivaa kylkeästä tuli mukana, tai isosta PC-bigbox-peleistä, että harmi kyllä sillä, no en tiedä. Toisa- toisaalta kivojahan ne oli, mutta onhan ne nyt vähän semmoista, kun näinkin kauan näitä pelejä on jo harrastanut, niin kyllä niistä tietysti yksi pelikerralla kertyy koko ajan. Enemmän ja enemmän niitä ää, tota, tota, säilytyslaatikoita sängyn alle, että mihinkä näitä saa enää kohta mahtumaankaan, ei ainakaan okay. esille. Jep, ja kun se on myös se
2: digitaalisen pelin kohdalla, se on vielä sekin helpompaa, että, katsoit, että hei, vois tuota peliä vähän pelailla, niin sitten katsoit, että ah, se peli on tuolla hyllyssä jossain, ah, Pitäisikö käydä, käydä se pelikasetti hakemassa. Ja eh, kun digitaalisessa pelissä on yksi napin painallus, niin joko se pelaamaan tai sitten lataamaan sitä,
4: niin
2: ni. Alain olla liian vanhanoiden fyysten pelien pyörittelyä. Mulla niin ei oikeastaan tuo hava... havahtuminen tapahtu, kun mulla tuo Spyrohan mulla on pleikkaneet se kokoelma, en ole saanut sitä vieläkään aloitettua, vaikka minä se aika äkkiä julkaisun jälkeen kävi hakemassa. Niistä on vähän mietit että pitäisikö se kuitenkin ostaa Sili vielä kun sitten voisi olla sitä kannettavana. Prismassa nappasin se jo käteen, ja sitten niin rupesimme lukemaan, että niin tässäkin lukee, että tässä pelikasetilla on pelkkä ykkösosa, että pitää joka tapauksessa olla se kakkonen ja kolmonen, niin kuin mm. patchine. Ni... Eikö se ihan sama ostaa
1: digitaalisena koko roska siinä kohtaa? Melkeinpä joo. En mä siis tiedä, miten mulla itselläkään tämmöistä sisäistä dialogia tässä käynnissä on, että joutuu miettimään digitaalisen ja fyysisen välillä, kun kumminkin PC-pelaamista enemmän har- harrastanut ja mä oon 15 oon 15-vuotiaan ajatellutkaan, että miksi minä ostaisin PClle tuota, tuota, fyysistä versiota ikinä, mutta sitten konsolipuolella jostain, kumman syystä tätä joutuu edelleenkin miettimään. Mm. On se omituista. Kun ei, kukaan... ei kukaan mun pelihyllöä kumminkaan kehun, niin miksi minä sitä täytän enää yhtä enempää. Mm.
2: Ja me tykkäämme Switchillä siitä, että me toivoisit, että se olisi myös playka elosella. Kun Switchillä sulla on just Aesopissa tämä watchlisti. Se on sitä hyvin näppärä, kun me ei vaikka että tuo peli, jos jossain kohtaa pai, pai, tai poimia, se on yksi napin painallus, niin sit se pääset milloin tahansa omaa wishlistiä katsomaan, että okei, tuo on nyt alessa, tuo on nyt alessa. Ja mun mielestä pläsimuksesta mulle tuli yllä erikseen sähköposti, hei, tämä sun peli watchlistilla on nyt alessa. Ja silloin sitä kautta huomasi, Ai että aijaa, no, niinpäs onkin. Naps, se oli siinä, eikä tarvii mennä paikalliseen GameStopiin siellä hyllyjä, että olisiko täällä jotain.
1: Koska yleensä sille ei ole, ja jos on, niin se on kallis. Hmm. Jep, jep. No, sitten kun ne digitaaliset versiot poistuu ostettavista, niin sitten voidaan taas vielä mielellä varettaa kaikki. Niin. Mutta joo, tämä meni vähän, vähän tangentille, että tämä mulla on ikinä kolmonen puheen, Joo, mutta... saa, saa mennä, käytetään niin paljon aikaa tähän segmenttiin, kuin suinkin vaan aikaa. Aika ja yritystä riittää ja, ja. levitetään se vaikka tuonne uutisotsikoittenkin puolella, koska siellä on aika aution näköistä tällä hetkellä.
3: Ja.
1: Joo, siinä oli minun lykis Hyvä, Hyvä peli vaikuttaa
2: olevan ja olen tykännyt. Ja en varmaan ihan heti putkesta kakkosta aloita, sitten, kun se joskus saapuu, mutta onpa se sitten siellä olemassa. Suosittelen, jos aiemmista mentioneista on tykännyt, niin päätös
1: sitä tuokin uppoaa. Entä jos mä en kumpaakaan pelannut tykkääs mä sitten? Mä en ilmeisesti tykkää tällä perusteella. No siis...
2: Olen käsittely, että tuo kyllä uppaa vaikea Kyllä se varmaan per,
1: peruspelimekaniikan tiedet, imuroi kummituksia, mm. tutki paikkoja. Tiedän imuroinen toimenpiteen, miten se tapahtuu. Mm, aivan.
2: Mut joo, siinä oli oikeastaan mun isommat pelailut. Voi, pitääpä katsella. Voi olla että ensi jaksossa sitten on enemmän, kun tosiaan nyt tätä vapaa-aikaa on ainakin jonkin aikaa enemmän. <laughs> niin, se taas olla, että seuraavaksi jaksossa minä sanon, vai, että joo, että tulipa pelattu Pokemonia
1: 247, että... No, edellistä ekstra-jaksosta ekstra on jo kaksi vuotta aikaa, että pitääkö me ruveta jo tämmöistäkin miettimään. Vai no. käytetäänkö kolme tuntia aikaa siihen ja <laughs> sitten katsotaan sanotaan että no ei me oikein sitä jaksettu pelatakaan. Paskapeli ei se pelisarja mehinkään päässyt.
2: Jep, jep. Mutta joo, mulla olisi paljonkin sanottaa vielä niin kuin ennakkoajatuksista Pokemonin kohdalta, mutta säästetään se tulevan ekstra-jaksona tai seuraavaan. Nii, tai mä ajattelin, että voimme
1: uutisotse, kun sekin Ihan sama. Okei, no hoita, okei, puhutaan, se on melkein retro-uutinen. Joo, Joo, mut ei nyt, ole a... ollenkaan, mutta ihan sama, kunhan siellä nyt jotain olisi ees. Joo, mutta nyt minä heitän pallon, Juha, sinun puolellesi, anna tulla. Kiitos. Ö, oletko semmoista pelistä kuullut mitään kuin Binding of Isaac Odotan kun minä vähän googlettelen. No, katoppa säkkiä, jos olet semmoinen indie on kyseessä, mistä kukaan ei ole kuullut ja meillä on koskaan aikaisemmin puhuttu. No, kummikin on sitä tullut Aika jännät. Sivistäpä minua vähän. Joo, se on semmoinen ylhäältäpäin kuvattu ero peli missä Aisekilla tai jollain muulla hahmolla kuljetaan kerros, kerrokselta alaspäin ja ikävämpiä asioita aina tuntuu tapahtuvaan ja jotain powerappiakin välissä tulla. Joo, en mä pääse tuosta pelistä nyt varmaan enkinä eroa, että se on sen verran mukava, että aina kun mennään tylsää tulla, niin Aiseki päälle ja elämä paranee siitä. Se sopii siihen tarkoitukseen tosi hyvin. Ja kun pitäisi jotain e, takapelukko pelata, niin aina se jossain kohtaa menee kiinni, kun ensimmäinen e, tota, tota, jumikohta tulee ja Aisakki vaihtuu sitten tilalle. Niin sen parissa on aina mukava. No ei aina, jos tulee surkeat itemit, niin sitten ei ole todellakaan kivaa, mutta se on pieni vaiva aloittaa uutta runia heti perään. Yeah. Näitä komplitio mä oon nyt kaikille hamoille yritä kerätä vielä, kun mä en tolle tolle, tolle tolle Mikä takia mulla ei tuttu nyt hamo, nimenkään ollenkaan mieleen, vaikka mä koko ajan kyseistä peliä pelaamaan Magdaleneille, mä en mennä tuota nyt saada millään ilmestymään, että olikohan siinä joku vaatimus, että tietyssä ajassa pitää clearata johonkin asti, vai mikä siinä oli, että se hassin reitin sai auki. En muista kyllä ulkoa sitä niin pitkä aika viimeisenä on tullut pelailtua. Sun, sun pitäisi kaikki tuosta pelistä tietää.
2: No odotahan nyt, kunhan se viimeinen lisäiri tulee, jos sitten se switch version
1: nappaa, niin sitten minä puhun taas vuorossa joka jaksossa taas ja hmm. pampoki oli nyt Ihan k 2 päivä, eikö se ihan tulossa kanssa.
4: Ai, paska. Mm.
1: Tämäkin menisi unohtua kokoona. Mä, mä en pelaa Arkamasäilymia ollenkaan. Teksti ja puheeksi ohjelma laitan. Mä kopipastan sen joku Wikipedia-artikkeli niin se hoitaa jakson nauhoituksen meidän puolesta. Sen verran täällä Steamista
2: vakoida, että sulla on Isaacissa tällä hetkellä 91 tuntia Jaa. pelikellossa. Kohta paukkuu se itse asiassa hito... No okei, mulla on 102. Aika nopeasti olet mut kiinni. Mä oon viimeksi pelannut vuonna 2017 näköjään ja sen verran Steam mulle kertoo.
4: Mm.
1: Joo, kyllä se paukkuu ja Kataa, tuhat tuntia on varmaan kohta kellossa. <tos> äh, Liskoon in yli, koska sovitaanpa, että se menee tuonne uutisotsikoihin. Tota, 3DS on mulla käynytkin tässä viime aikoina. Käsissä. Milloin olet viimeksi 3 ds ladata mitään digitaalista peliä kauppapaikalta? Häm! Koska se on muuttunut nyt ihan hiljattain justin niin syyskuussa, ilmeisesti vähän mennyt kauppapaikka eri tavalla.
2: Hetkinen, Olisinkohan mie sen Pokebankin ladannut? Mut siitäkin on jo pari vuotta. Hmm.
1: Elikkä et koveinkaan aktiivisesti... Joo, en kovin aktiivisesti. Mietin, että mitä
2: me on 3DSllä niin digitaalisena hankkinut. No, 2DS mukana tuli se Pokemon Blue, hän piti ladata koodilla. Hmm. Sitten Pokemon, A- Pokemon X ei tullut minulle julkaisu lopuksi. Minä hermostuin, kiersin kaikki Savolinan kaupat, ei ollut missään, ja ostin digitaalisena Yyn sitten. En ole halunnut, että koko viikonlopun meillä on Pokemonia. Se on ainut tämmöinen peli, mitä me olen ostanut, niin kuin sitä kauppapaikalta.
1: Niin. Mm-hmm. Tai pienempäänkään. No, pointti oli kumminkin nyt se, että se on nyt ilmeisesti syyskuussa, kunhan siellä oli laitettu se kauppapaikka uusiksi, että sä et pysty kolmedia enää lisäämään rahoja ollenkaan. Eli joka kerta, kun sä jonkun digitaalisen pelin haluat, niin sun täytyy mennä tota, nettisivun kautta, selaimella tai puhelimella tai millä nyt sitten ikinä avaatkaan, niin sun täytyy mennä sitten tosiaan selaimen kautta lisäämään rahat sinne ensin ja sitten sä pystyt vasta se lunastamaan. Eli ei, ei pysty suoraan... 3 DSN kautta enää ostamaan, käytännössä mitä No siis sä Aika... ostot sen joo sieltä, mutta sun täytyy rahat siirtää muuta kautta. Aika hämmentävä systeemi. Se on semmoinen harmia, Nyt on näitä ensimmäisen maailman ongelmia todellakin suurimmasta päästä, mutta se, että sulle tulee joku hetkinen mielijohde pelata jotain ja lähteä ostamaan sitä, niin sitten kun tulee se yksi vaihe lisää, että sun täytyy lähteä sitä lompakkoa hakemaan, läppäriä pistää auki ja lisäämään rahaa sun 3 tilille niin on se sen vara askelmia lisää, siinä meinaa kyllä sitten jo ne hetkelliset hatarat mielijohtajat, jotka autua samaan tien.
2: Minkähän takia tuo ei voi... Eikö niissä vielä erillinen?
1: Niin... suoraan sinne, sinne, sinne Nintendo-tilille sama, mitä sä käytät vaikka Switchillä? Niin. Mä en muista, onko se, se sama, että on se nyt siitä, että onko ne yhdistänyt ne kaksi vai miksi se on sitten tällä tavalla tehty, mutta pointti kumminko on, että ei pysty 3 nyt suoraan niitä ostoksia tekemään, jos ei sinulle sinne entuudesta ole rahaa jäänyt, mikä on vähän harmittavaa, mutta hämmentävä, on...
2: tässä, hämmentävä tässä on mun mielestä vasta, Nintendo oli jossain sanonut, että jatkuvat kolme tukemista vielä ensi vuonnakin. Ei tämä vaikuta siltä että se digitaaliseen ostamisenkin on vaikeaksi.
1: No on ainakin vaikeuttanut jonkin verran. Ja sekin vielä sitten, en tiedä saatoin katsoa väärin, mutta mä ainakin sen nopean rahansiirron aikana, mitä mä tein, niin oli mun mielestä ne, että mä en pystynyt sitä tarkkaa summaa nimenomaan maksamaan, vaan mun piti nimenomaan se joku könttösumma sinne rahaa pistää ja sitä sitten käyttämään. tietysti pysyä. hyvä, jos sinne jää jotain senttejä taas pyörimään, niin ei nyt tietysti iso ongelma ole, mutta se, että jos sulla jää senteistä kiinni, että sulla, sulla on se rahaa, mutta viisi senttiä puuttuu, niin sitten joutuu taas se kymppi vähintään sinne laittamaan kuin pienen pelin takia.
2: Aika helvetin hölmyssi, että kyllä Switchillekin pystyy ottamaan Ricoverin Amount only,
1: ja kaikissa mm. kaupapaikassa pystyy tekemään vain sen verran, kun mitä sinä tarvitset. Niin se ennen toimi, mutta se oli kuul... ilmeisesti sitten liian helppoa, niin nyt on tehty vähän vaikeammaksi. Kas kumman, että jostain vielä ne ikkunat, että hei, olisiko kuitenkin fiksumpaa, että pelaisit Switchillä? Niin. No mieluummin tekisin näin, jos tämän kyseisen pelin olisi pystynyt Switchin kautta hommaamaan, mitä minä olen pelaannut. Eli näinkin tuore ja hieno peli kuin Pokemon Trading Card Game tuo alkuperäinen Game Colorille, ah. vai Game Boylle. molemmilla toimi kumminkin, mutta 1992 vuonna julkaistu tuo Game Boy-versio tuosta keräilykorttipelistä. Ootko sitä silloin aikana pelannut? Kyllä olen paljonkin. En mielestäni läpi asti ikinä ne viimeiset
2: matsit on aika... Aika tiukkoja, niin niitä en muistaakseni ikinä vetänyt läpi, mutta kyllä kaikki medalit ainakin
1: sain. Joo. Ihan näppärä käännös. Kyllä täytyy hattua nostaa siinä mielessä, että vaikka on alusta aika alitehoinen ja ruutu resoluutio on mitä on, niin silti ne on tosi hyvin saanut kyllä toho taas, kokoon sitten tämän korttipelinkin käännetty. Et siinä mielessä en nyt lähde haukkumaan. Te, tota, Pokemon te ei se ketä ollenkaan, mutta siinä ehkä pikkasen vähemmän niitä interaktioita on huomioitavana kuin jossain esimerkiksi. Siinä varmaan p- pienemmällä koodin kirjoittamisella pääsee kuin jonkun tekemisen kanssa, kun ei mitään toisen vuorolla pysty tekemään ja muutenkin aika vähän interaktioita toisten korttien kanssa näillä on. Kumminkin niin aika to, 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 blast from the past on koko Alkuperäinen TC-keto on sitäkin silloin joskus jonkin verran pelannut, korttejakin toki oikeita oli, mutta en sitä kukaan silloin osannut oikein pelaata, niin, niin se jäi sitten näiden videopelien varaan, jos halusi päästä va- est tietokonetta vastaan pelaamaan, niin sitä kautta sitten tuli tuota kyllä kyseistä alkuperäisiä korttejakin sitten hyödynnettyä. Ei ollut itsellä tota, mutta niitä ensimmäisiä kun mekin mitä aikana kokeillin, oli juuri sitten ja sitä kautta tuokin sitten tuli löydettyä. Mutta ihan hyvin on tosiaan saatu tuonne Gameboy-alustallekin se keräilykorttipeli käännetty ja oli, oli sitä hauska pelata. To, totta kai siinä nyt on vähän hankala, kun ei ole mitään kosketusnäyttöä, hiiriohjausta tai tämmöistä, että voisi vaan kursoria laittaa päälle ja hoverata, että mitä sitä kortti taas tekikään. Niin totta kai se on sitä valikoissa, ei sitä mutta kyllä se on niin hyvin, pystytty, tai niin hyvin tehty kuin vaan suinkin tuolla alustalla pystyy tekemään, että ei siinä se enempää ongelmia ollut, ja noi alkuperäiset Pokemon-kortit nyt on kumminkin suht simppelisti kirjoitettu, jotain tiettyjä Pokemon-pauvereita lukuun ottamatta jotain erikoisominaisuuksia tietyllä korteilla, niin se melkein kerran vaan lukaiset sen kortin, niin sä ymmärrät samaan tien, mitä siinä sitten on, että ei ole ja hirveästi, mitä tarvitsisi ulkoa opetella ja muuta erikois-skenaariotilanteita, mitä tämä käyttäytyy tässä tällä tavalla, niin ei mitään semmoista, suht suoraviivainenhan tuo pokémon korttipeli ainakin silloin oli, en tiedä, miten se nyt sitten on muuttunut, ainakin ja se ilmeisesti on aika paljon tapahtunut <hämmö> sitten noiden alkuvuosien. Joo, <hämmö> oh, siitä meidänkin sanoa, että ei ole aika
2: toinen witsin tän videon siitä, miten Pokémonien hp on korttipelissä lähtenyt aika radikaaliin nousuun, kuin mitä Charizardin 120 oli vissiin aiemmin se maksimi ja mm. nykyään vedellä jossa melkein 300
1: on, wow, on tapahtunut tässä välissä. Pikkasen lähtenyt keulimaan sen jälkeen. Mutta mut, miten tota nyt alkuperäistä siis käytännössä, siinä on, on ne samat tyypit, mitä ette varsinaissakin Pokemon-peleissä. Jonkin verran siellä on yhdistelty, että ground ja fighting jo ilmeisesti se on samaa korttia, ja psychic ja poison niin on samaa tällä tavalla, että ei ole ihan, ihan jokaista tyyppiä erikseen laitettu, että se on sitten yhdistelyäkin siinä toteutettu. Käytännössähän tuossa nyt mikään ei estä suo tekemästä niin montaa ö, eri tyyppiä kuin vaan suinkin mahdollista, mutta loppuu vaan noihin energiakortit sitten kesken, en usko, että tuossa kannattaa kahta, kahta tyyppiä enempää yhdistellä, ellei sitten just normaalia laita sille kolmanneksi, joka sitten voi käyttää ihan mitä tahansa energiaa. Että siinä mielessä täytyy pikkasen miettiä, että minkälaista tekee. Muutenkin tota en mä nyt tiedä, tarvikumme tarvii, kun mä ruveta itse tuota säännöstä ja mistään muusta puhumaan. Mä en nyt sillä lailla, nyt kun tota on pelannut, on pari muutakin korttipeliä siinä sitten on vertailun kohteena tässä vuosien varrella ollut, niin on siinä jonkin verran sellaisia turhia rajoituksia tuon korttipelin kannalta, että ne on yrittänyt ehkä pikkasen turhan tarkkaan simuloida sitten sitä itse pääsarjan pelejä ja yrittänyt niitä sitten kääntää korttipelin muotoa, että se just, että on nämä... Viiknesi jutut tähänkin otettu mukaan, niin se tekee kyllä counterista, äärimmäisen countereita että se on aika lailla, jos tulee se vastakkainen elementti, dekki vastaan, niin no, kiitos, että kävit pelaamassa foldaan nyt samaan että päästä helpommalla pois, että ei niitä oikein pysty mitenkään voittaa, vaikka kuinka hyvin kortteja nostaa se muuta, niin et sä vaan voita sitä, että toinen tekee kaksinkertaisesti vahinkoa suhun, se on aika iso etu sitten vastustajalla.
3: Yep, Tämä
1: ja mm. saattaa olla myös, että ei itse teet siihen vaan nollaan, kun se on miinus 30 namaa, että teet jokaisella iskulla itse siihen. Sellaiselle... Niin. Eh. Tässä nyt sitä pystyy toki helposti kertoa, kun tämä on yksin muotoon tehty, että käytännössä vähän niin kuin Pokemon-pelien maailma, paitsi että kaikki rautat välistä pois, että pelkkää trainer vaan toisensa jälkeen, niin eihän tässä mikään estä sua sitä dekkia lennosta vaihtamasta ja äkkiä resetoimusta ja muuta, että nopeasti pystyy sitten vastaamaan siihen ja se tekee pelistä myöskin aika helpon sitten siinä mielessä, että sä menet johonkin ne, tota, ground-salille sinne menemään ja pistät vaan pelkkää noita crash type-kortteja sulle siihen päälle, niin se sä... aika ei nyt ihan automaattisesti toki voita joo, mutta aika helppo on sitten noita vastustajakin heikkouksia tuossa hyödyntää kun on tämmöinen yksin peli sitten vaan kyseessä Jep,
3: eikä sen mitään ei rajoituksia, kyllä...
1: kuinka usein tekkiä vaihtaa. Sen mä kyllä muistan, että tuossa välillä peli heittää vähän kurvipalloja, että
2: menet olevina Fighting-salille, ja sitten siellä yhtäkkiäkin vastustajalla onkin joku ja mitä täällä tapahtuu? Miksi tällä jätkellä on niin tulipokemonen ja sen täällä Fighting-salilla? Niin. Jotain tuommoisia kortteja siellä silloin välillä tuli. Tosin nekin, kun niiden vastustajan pakathan ei muutu, niin siihen häviät tekammat sitten että okei, sun pakko pelaa
1: noita kortteja, ja minä peten siihen counterin. Niin, että siinä mielessä ei... Ei rankaista pelaajatussa ollenkaan vaikka käyhä viemässä välillä, että se on vaan uusi yritys ja vaihtaa ja sitten se meneekin yhtäkkiä paljon paremmin. Hauska kyllä siinä mielessä, kun on 20 vuotta vanha TCG-peli kyseessä ja ei ole mistään mikromaksusta eikä muista kukaan vielä kaunista ajatustakaan sanoa, että näitä pystyisi monetisoimaan tällä tavalla, niin, toi, niin kuin joka kerta, kun sä voitat vastustaja, niin kaksi täyttä boosteria, ole hyvä. Ja sä voit samaa treeneriä vastaan, niin monta kertaa halua, että se on aina kaksi täyttä joka kerta, niin ajattele, kun jossain HS-ssa tai Metsikareenassa, niin joka voitosta saisit kaksi boosteria, niin ei varmaan noita mikromaksuja tapahtuisi ihan hirveästi sen jälkeen. Jep. Että, että. Ihan jännä. Sekin, tuota, just niin, kun on sitten Matsikki ja muita pelannut, niin tossa... mä en tiedä, siis onko tämä nyt ihan oikeassakin säännössä se sama asia, mutta ainakin tässä pelissä toimi sillä tavalla, että jos sä et nostaa yhtään peisikki pokemonia eli ekaan evoluutiotason korttia, niin sä saat nostaa uudet seitsemän korttia. Ja tässä semmoinen, että sä voit niin kauan nostaa ne seitsemän kortteja, kun ne se on se yksi basic pokemoni. No, se johtaa sitten siihen, että mä tuossa viime illattu olen pelannut Tekile, jossa on yksi kaiteri, eikä mitään muuta. No ei, te... lauta sunkaan y- Yksi on sitten 59 muuta korttia on treenereitä tai energiakortteja. No, 20 kertaa nyt ei ole tullut kaiteriä. no siinä se on, ei muuta kuin pöyvälle, tuplaa energiat päälle, sword stance sia, ja grass energiaa sitten vaan slashia. joka kerta, joka vuorolla, niin... Hyvin swippaa yhdellä korttilla koko peli. Niin, sitten tulee joku tulipakka vastaan ja
2: pistää no. aikassa vaiheessa, saa jonkun arkanainen sinne pöytään ja oksentaa kuoli kuoliaaksi.
1: No, siihen se loppuu, mutta ainakin joka toista vastaan se toimii aivan mainiosti.
2: Sieltä kiero. kierro. Me oletan, että se oikein korttipeli, mun sääntö ei mene tuolla tavalla. Epäilen kovastikin. Sen mä kyllä, muistan että, sen me kyllä myös, että muistan, että tuossa välillä tuli se hyvin antikliimaksi matseja, Mä Oi, nyt on vaikea tämä Science-salipäällikkö, hitto hittominen hitto, on kovaa. Sitten sillä on yksi Basic Abra pöydällä, sitten se tapahtuu, ja ai, sulla ei ollutkaan muita Basic-Pokemoneja. No ok, tämä matsi kesti sen
1: kaksi vuoroa ja minä voitin. Mm. Niin, joo, se on, että jos... Hyvä dueli oli. Niin, pentsillä, jos ei ole yhtään Pokemonia enää, niin se on sitä automaattinen häviö sen saman tien. Niin... No joo, toki, että onko se, se saman tien vai se, että sä oot saanut startinsa hitaan startin, sä todennäköisesti sitten muutenkin, vaikka sä, sulla olisikin joku sääntö, että sä voit jatkaa edelleenkin niin, niin, siinä mielessä ehkä armoa sitten vielä jälleen, että pistetään nyt samaan tien poikki niin pahasti jäljessä ei tästä tai enää mitään tullakka. Niin, no joo, totta. Mutta on siinä vähän erikoisia sääntöjä. Ei nyt mahdottomasti tuosta kestä nyt tässä kohtaa halua muuten puhua. Vähän yritin siinä googletella, että mitenkä se oikeasti meni silloin aikanaan, kun tuo ensimmäiset base set sitten oli ajankohtaisia tuolla turnaustasollakin, että mitenkä ihmiset niitä käytti niin ilmeisesti Plastoisen oli sangen hyvää kortti, sillä oli se en nyt tarkkaan tutkinut miten deki, ne dekit toimii, mutta Plastoisen ympärille ilmeisesti aika paljon dekkejä kasattiin. Sitten oli aika yleinen kortti monessa dekissä, koska sillä oli hän siis box, kun se ei mihinkään tuossa vaiheessa vielä muuttunut, mitä baby pokemoniakaan ollut, niin, niin se, se tota yhdellä energialla, muistaakseni sillä oli se chappi, että 20 vahinkoa teki, niin se oli niin, nopea korttipelata, se oli ilmeisesti tosi hyvä monessa, ja sitten oli tuolla tuolla, mikä tulee, kun mulla menee Clefablet ja toi toinen pokemoni sekasi. Mä en tiedä, ihan sekasi nytten kumminkin, jompikumpi niistä evoluution niin sillä oli joku semmoinen mikä tekee ää, aina kymmenen pinnaa enemmän vahinkoa, kuinka muuta Pokemonia sulla sillä niin sekin sellainen kuutta, kuutta kytä saattaa lyödä aika nopsaa, että semmoista kivaa siellä aikanaan saa ollut. Täytyy joskus tutkia vähän tarkemmin. Tuskin pelaan tätä tcg nyt loppuun asti, että voi jossain kohtaa ruveta, ruveta raastamaan liikaa. Ihan hauskaa oli tuommoistakin peliä nyt sitten pelata. Alusta on vaan vähän semmonen, että ehkä vähän semmonen modernimpikin versio tuosta olisi miellyttävämpi pelata kuin sitten Gameboy-versio 3 dsl mm. Metsä sä googlettelin, niin me löysin
2: jonkun keskustelua useampi vuosi. tai on nykyinen mullikan sääntö. Mm. Et... Just, joo, tosiaan, jos sulla ei yhtä basic-ia, sen sitten mullikoit, ja voit tehdä niin monta kertaa kuin haluat, mutta vastustaja saa nostaa yhden ylimääräisen kortin jokaista mullikointia kohden.
4: Aha, no, tämä
2: on. Niin, tuota, no, pahalta. Mullikoit
1: 20 kertaa, vastustaja
2: aloittaa 27 kortilla kädessä, niin se saattaa kostautua.
1: Minun porsan reikä on tukittu, ei ole reilua. <hysy> joo, tuossa ei joudu edes diskardaamaan kättä, ei ole mitään maksamia käden koko tuossa pelissä. Jep. Ja sitten jos molemmat
2: mullikoit. Mutta jos molemmat mullikoivat vaikka kaksi kertaa sitten, kumpikannissa ylimääräisiä, mutta se mulliikoit kahesti, mii kolmesti, sit siinä on yhden ylimääräisen kortin, koska mä mullikoin yhden kerran enemmän. Hmm. Okei, okay, tuolla tuota noin. Tuo on erikoinen, sääntö, niin sehän sanotaan vaikka näin. Mä oon iloinen, että tuomasta. Kyllä ahissa, kun mullikoit kolme-neljä kertaa että kerrot vastus aloituskättä. Hmm. Toisaalta joutuu is, disk- no en tiedä. Riippuu vähän, mikä se Vihreitä nopeita rampia ja
1: ekala onks oksentaa kymmenen korttia pöytään, niin kyllä se vähän ahistaa. Joo, mullikoiva vastustajan kokonaan, tota, tai siis millaan vastustajan kokonaan siinä ihan alussa. Oikein hyvä tuurikää, ettei nosta yhtään mitään. Miten? Mielenkiintoinen strategia. Ai niin,
2: no ei tietenkään Pokemonissa toimi, koska suha, heti kun sulla on Basic-Pokemon nähintään yksi, mutta sitten pitää aloittaa sille. Sun pitää joka kerta todistaa, että sulla ei ole basic kädessä. Niin et voi siitä. että minäpä mullikon 60
1: kertaa häviä, tuo on hmm. Ei toimi pokémonissa. Täytyy säästä tosiaan, että nyt, jos vielä enemmän tulee tutustuttua niin voisi joskus enemmänkin sitten jutella. Sen mä nyt vielä haluaisin sanoa, että tossahan käytännössä aika sama juttu kuin vanhassa Pokemonissa kuin vanhassa Magicissäkin, että itse hän ei kovinkaan vahvoja alkupeleissä ollut, vaan nimenomaan kaikki spellit ja tämmöiset oli, niin tässä on itse asiassa aika... Ainakin tuntuu aika samanlaiselta, että tuossa on, on trainer-kortit, on käytännössä niitä spellejä, mitä sä pystyt käyttämään, ne on ihan sellainen universaalia kaikille, että niitä pystyy sitten ilman mitään energiakostia tämmöistä käyttää että ne vaan käytetään, että minä käytän tämän näin, se on sitten siinä, niin siellä on just semmoista korttia Professor Oukki, että ö, discarda käsi, nosta seitsemän kortti, ei maksa mitään. Joo, okei. Okay. No, no, nollassa, nollassa käsi pelkkä Professor Oukki, niin ilmaiseksi vaan, no, minä otan nyt seitsemän korttia. Ja Bilkin nostaa kaksi korttia ilman, se on mm. vähän, MT... jos pistäisi kuin mä MTG-hän, niin peli olisi rikki. Joo, sitten vaan varmaan jos tätä olisi aikanaan tosissaan pelaanut tosi järjestäviä näin energi-removallit, että siellä niin superenergi-removallit, Joo. ota kaksi energiaa pois, ei, ei maksa mitään erikoista. Mutta joo, ihan mielenkiintoinen tuokin peli on aikana se on ollut, ei ole kyllä tullut sitten se enempää pelattu. Mä tosi, mun suosikki hetkiä koko tämän podcastin tekemisessä oli se, kun ei tuli niin innostunut, että mä ostanut MTG-kortteja sitten mulla olikin se yksi tota, Pokemonipakka siinä, tai boosteri kädessä. Täytyy tehdä se vuosta, joku kerta sä tykkäsit siitä niin kovasti. Ei se, ei toimi, sun seuraavaksi saa Jugi niin, tai My Little Pony Trading Card Game. Totta. Onhan noita pienempikin paljon olemassa. Öö, mitäs muuta tässä nyt? Lapilahden lintuja, mä silloin ostin ne viime tänä kesänä. En muista enää milloin mä oon niitä ostanut. kai ne on tänä Et, kesänä homma. se koska... ostanut ne silloin Koltin Tampereella? Joo, se taisi olla sillä reissulla. Mä näin ekan kauden, jos nyt näin sanotaan, niin eka, ekan silloin pois, ja nyt Mä pystin seuraava tuotantokautta sitten pyörimään. Ja ihan samanlaisena meno on pysynyt. ei nyt rupee sen tarkemmin tässä arvioimaan. Sanon vain, että on se aika hurja Sarja. <laughs> Koska se on sketsi siinä, että on se aika hurja. Äh, Dragon Ball Superiäkin, jostain kumman syystä erehdyn katsomaan. Öö, niin sä et ollut Zetaa edes kattonut, sä, olit vaan se joo, sä olet vaan mä... sen alkuperäisen,
2: jos katsoin alkuperäistä mitään joku 40-jaksoa ja sitten se vaan unohtui. Ja... Ja, koska mä oon, niin. oon niin helvetin itsepäin, niin mä oon saanut katsoa Zetaa ennen, kun mä oon kattonut sen alkuperäisen loppuun. Ja
1: vähän vaikuttaa vähän sille, että ei tapahdu ikinä. Ja niin. No joo, Zetaa tuli aikanaan lukioikäisenä katsottu, että ei totta kai todella paljon myöhässä, kuin mitä se alun perin on tullut, mutta silti se tat tuli silloin aikanaan se katsottu ja siitä ei ole kovasti aikaa ollutkin, niin siinä mielessä ihan mukavaa, lämmittää sydäntä nähdä, että siitä tuommoinen superi nyt sitten paljon paljon myöhemmin oli tehty, ja täytyy kyllä sanoa, että se on siinä mielessä uskallinen Dragon Ball, että erittäin hitaasti se etenee edelleenkin. Mä en tiedä, miksi se on edelleen sama juttu, että ei ne muista mitään mangaa tehnyt Superin puolta. en tiedä, voi olla väärästä, että olisiko sitten, mangan, eh, sitten Mangankin tästä piirtänyt ja siitä, siitä nyt sitten anime on tehty, mutta joo. En tiedä, onko se ees reilua valittaa siitä, koska nimenomaan kun miettii taisteluita, jotka etenee äärimmäisen hitaasti, niin se on nimenomaan no jos ei Dragon Ballista alun perin, niin ainakin siihen se ensimmäisenä yhdistää, niin voinko mä nyt dissata siitä, että Dragon Ball on vähän niin kuin edelleenkin Dragon Ball, että se on, <laughs> se on oma itsensä edelleenkin. Eikö se ole hyvä se... asia? On se periaatteessa hyvä asia, että... no, en nyt sano, että voisin sitä erityisen paljon tykännyt, mutta Yritetään nyt väkisin, ei niitä edes joku 140 jaksoa yhteensä, niin ei se nyt paljon ole. Ei tunnu missä pisi on kattanut se mitä 500 jaksoa. Mm. Olet ihan oikeassa. Toi nyt muuten se tässä oli jossain määrin tasainen, no... Jälleen kerran käytetään sanaa power creep, että totta kai siinäkin, missä se alkoi ja se tää loppui, niin aika paljon oltiin jo eteenpäin taas tultu. Mutta jossain mielessä se oli aika lineaarinen se, kuinka paljon powerilla vielä. Että kaikilla nousi nyt superissa tuntuu olevan sillä, että melkein joka jakso mennään kauheita vauhtia ylöspäin. Että no nyt mun on pakko olla vielä vahvempi, mulla on pakko olla vieläkin vahvempia. Tähän se sitten menee. Jumalia vastaan nyt sitten tapellaan jo, että tämmöiseksi on homma mennyt. Mutta siihen se oli pakkokin mennä jos ylöspäin on pakko päästä. En tiedä sitten mitä seuraavaksi, ruvetaan planeettoja vastaan tappalemaan <tos> universumeita. Jeps jeps, olisikohan siinä meillä alkuhypinne tällä kertaa? Joo, se on ihan hyvä, että alkuhypinne saatiin aikaan tällä. <tos> Joo, se on hyvä, koska seuraava segmentti uutisotsikot on äärimmäisen karu- ja aution näköinen. No, kuunnellaan pari musiikkikappaletta sitä ensin kummikin. Rue ja Iris Pop 2 tuosta Broken Swordista. olin tähän kohtaan laitellut, kuunnellaan ne ja katsotaan sitten mitä me tehdään. Uutisotsikoita seuraavaksi. 73 jaksoa, Eetu. Niin pitkälle me ollaan päästy podcastiin meillä ei lue uutisotsikoissa yhtään mitään. Miten tässä on näin päässyt käymään? Me ollaan liian tehokkaita. Meidän voittanut uutisia säästöä. Niin, se olisi varmaan pitänyt tehdä, kun ei tähän nyt etukäteen osannut varautua, että oikeasti ei retroista puheenaiheesta kirjoiteta yhtään mitään, niin... Nyt näyttää tämmöiseltä, ei ole retroimpia uutisia eikä pikauutisia käy ollenkaan. No, onneksi sitä on yksi segmentti, mistä aina löytyy juttu. Tähän voi luottaa, että historiassa on sentään tapahtunut jotakin. Elikkä,
2: tänä päivänä pelihistoriassa,
1: eli mitä tapahtui 10, 20 ja 30 vuotta sitten? Tämän segmentin pelastaja on saapunut. 12. päivä 12.11.2009, eli 10 vuotta sitten, mitä tänä päivänä olisi tuolla historiassa tapahtunut. Final Fantasy 11 online-version ultimaattiset kokoelmat oli tänä päivänä julkaistu sekä Japanissa että Yhdysvalloissa. Eli Xbox 360-pleikkari kakkosen versio, joo, oikeasti tuossa lukee PlayStation 2 versiokin on, on Japanissa tänä päivänä julkaistu ja sitten on myös Windows-versiot tästä tullut ulos. Onko lähipiirissä ketään, joka olisi tuota Final Fantasy XI pelannut? Ei ole. Et ole keneltäkään kuullut. Edes puoli tutulta. Mielestäni en. Vähän sama ongelma. En kyllä muista, että olisi kukaan, kukaan vaikka tässä nyt muutamaa MMotaan elämän aikana pelannutkin, niin en muista keneltäkään kuulen että olisi sitten tätä Final Fantasy XI pelannut. Se oli siinä pikkasen ennen, kun se puumi alkoi. Niin voi olla, ettei se sitten niin Nielu niin vielä ainakaan täällä iskenyt läpi, tai olla Japanin suunnalla, muutenkin vielä suun... ee, suositumpi peli kuin sitten mitä maissa vaikka niitäkin pelaajia toki löytyy. Suosittu peli oli, mutta ei, ei kyllä nyt kieltämättä lähipiirissä ole, joka ainakaan olisi myöntänyt tätä pelanneensa. En tiedä sitten mitä kaikkea tässä ollaan menetetty. Tarinota kyllä on sitten jälkikäteen YouTubesta kattelut, että mitä kaikkea siinä on tapahtunut. Ilmeisesti siinä oli niitä semmoisia pitkiä useita päiviä kestäneitä bossitaisteluita kuulostaa Ihan hyvältä on. ja terveelliseltä. Tänään päivänä myöskin oli julkaistu Lego Star Warsin Complete Saaga-kokoelma Steamin kautta, eli Windows-alustoilla ja maailmanlaajuinen julkaisu. En Tasan tarkkaa tuosta kysymystä, mutta miten noin Lego-pelit näin on muuten? Onko mihinkään tullut koskettua? Jotain Lego Star Warsia me aikoinaan
2: pelasin mun vanhalla läppärillä. En muista, en muista koska se on ollut originaalinen tai jotain. Sitten leiko Harry Pottereita olen joku ehkä puolisen tuntia pelaannut, niin se, vaik- se Star Wars oli ihan kivaa, se Harry Potter vaikutti ihan kivalta, mutta sitten se vain jäi. Mm. No vähän tuommoisia pelejä, että ne on ihan kivoja, mutta
1: jos mulla on vaihtoehto, niin me pelaa jotain muuta. <laughs> Joo, sehän siinä vähän se ongelma taitaa olla. Nämä on oikeastaan noin Lego-pelit korvanut kokonaan kaikki lisenssipelit, ettei elokuvista enää niitä suoria pelejä löydy, mutta Lego-väännöksiä sitten niistä tuntuu olevan niitä vielä... Ihan konsoleillekin sitten tulee. Veikkaisin, että jos itsellä olisi jälkikasvua, niin heidän kanssa varmaan tämmöisiä, tarpeeksi vanhoja olisi, niin tulisi leikopelejä sitten ehkä enemmänkin pelattua, mutta ei mulla kyllä ikinä ole tullut semmoista fiilistä, että nyt minä rupean näitä itsekseni pelaamaan. Mm. Suostuisin kyllä, jos joku ehottaisi, mutta en, en olisi aloittelinen tämän suhteen. Mitäs muuta tänä päivänä vielä oli tullut? Overlordista oli myöskin tämmöistä kokoelmapakettia julkaistu tänä päivänä Steamin kautta, eli Complete Pack ja Racing Heli osat oli tänään julkaistu, eli Racing Hell oli ilmeisesti ja lisälevy alkuperäiseen tai jompi jompikumpi ja Complete Pack oli sitten missä oli ykkönen, kakkoneen ja Racing Hell laitettu yhteen nivaskaan. Mun piti mennä ihan oikeasti tarkasta, Mulle tuli semmonen fiil, että me Overlordista jakso tehty, mutta mä taisi itse pelata sen vain jossain välissä ja mä puhuin siitä niin paljon, että se tuntui melkein kokonaiselta jaksolta. Joo, ei ole kyllä Overlordista jaksoja tehty. Overboardista ollaan kyllä jakso tehty, mutta se ei kyllä yhtään siellä pänkää. Jep Ja Dungeon Keeperistä, mutta Joo. sekin on ihan eri asia. Sekin on vieläkin jo ehkä vähän sama teema, mutta genre ja muu on sitten ihan erilaista. No, kumminkin se kolmannen persoona. Toimintahäkkenslässi-pelejä oli Overlordit ihan hauska. mulla se ekan osan kanssa oli kun mä siitä silloin joskus kauan sitten puhuin. Jossain TKE jaksoja, joukossa se taisi olla. Tuntuisi semmoiselta, että 2017 olisin sitä pelannut. Ehkä siihenkin vielä palataan. Voi ei sitä ehdottaa jakso, jaksona aiheeksi vielä joskus, jos siltä tuntu.
2: Me en muistin, että tämmöisiä pelejä on olemassa. Että mä sehoitin tän nyt... Mikä se on se joku peli... Tämä peli on vähän Dungeon tyylinen mutta ei kuitenkaan semmoinen just ohjata jotain imppeä ja
1: niin poispäin. Mutta on joku Overlordin tapainen mm. nimi, sillä on. Kyllähän tässäkin ohjastetaan imppeä, mutta kyllä sinä niin itekin ne osallistut käytännössä. Se, se on niin sekä että kolmas personassa sitten näitä kätyydeitä sinä ohjastat.
2: No ehkä se on juuri tämä pelisarja, mistä, mitä me, mihin tämän sekoitin, hämmentävä kyllä.
1: Mm. <laughs> Todennäköisesti joo. En ainakaan mitään isompaa esimerkkiä sammielle samanlaisista. Joo. Joo, no, nyt tiesin näitä, että on
2: kaksi, mutta mikä tuo Racing Hell on, niin ei ole mitään hajua. Että onko se, mm. ole, se olevinaan niin pelisarjan kolmasosa?
1: Jotain lisäosaa se pelkästään olette ihan oma itsenäinen sentä. Mm. Lisä Jep, jep, sitten mennäänpäs aikamatkallamme vielä enemmän taaksepäin, eli 99-vuoteen 18.11 silloin, mitä oli tänä päivänä julkaistu R-Type DXlle. DXlle, joo se on oma konsolinsa, ei kun Game Colorille siis julkaistiin R-Type DX Japanin suunnalla. Tämä on varmaan nyt sitten nostaa alkuperäisistä jonkinlainen kolor-versio tai ainakin niihin perustuva R-Type-versio sitten. On muutamasta r tyypistä matkan varrella puhuttu, mutta ei, ei vielä vielä jaksoaiheksi päätynyt. Pitäisikö semmoinenkin toteuttaa joku kerta? Kyllä, se varmaan olisi semmoinen ihan varteen otettava idea. Hmm. Alkuperäistä on kokeilu ennen läpi asti ja Deltaa tuli muksuna pelattu edelleenkin hyllystä löytyy, mutta sekin on sangen vaikea peli. Tämä on varmaan kaikki muut r osat. Relics the Ricœur of Origin peli oli myöskin Japanissa julkaistu tänä päivänä. Älkää kysykö yhtään enempää tuosta pelistä, tiedän vaan, että se on julkaistu jotain. Point click, peliä sitten PC-alustalla ilmeisesti ollut kyseessä. 89 ei tietysti jälleen kerran mitään voi koskaan päivän tarkkuudella löytyä, niin päivällä huti jouduttiin jälleen kerran ottamaan, eli 13. päivä oli tämmöinen peli julkaistu kuin Shufflepuck Cafe, Sharp X 6, 68-tonniselle japanin suunnalla siis julkaistu peli. Ja, yhteistä tällä ton edellisen pelin kanssa, mitä mainitsit, että mä en kummastakaan tiedä yhtään mitä. <laughs> ei Eikö tu... on ole jo? Joku...
2: Eikö Safelpakko ole jo tätä. Ei, 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 joku
1: sen tyylinen? Jaa, ei, erittäin vaikeita kysymyksiä tässä kohtaa, ei, ei, pysty... Google avulla selvittämään yhtäkkiä tässä Kyllä näyttäisi tämmöselta joo. ilmakiekon tyyppiseltä peliltä. Mm. Tämähän näyttää itse asiassa aivan maineolta. Meillä ei ole urheilupeliä ollut tarpeeksi, tämähän on urheilua parhaimmillaan. Oletko joo, ilmakiekon saksa. mestari muuten? Ennyt sentään. Niin, oon tämä nyt melkein tota, tuo... Herjästä minkä takia nyt ei toimi ajatukset ollenkaan, mikä tämä oli tämä kiekkopeli, mitä me pelattiin. Siis Windjammers. se on no niin. Melkein se siis. Mm. Mutta Windjammers on varmaan parempi. Joo.
2: Mutta joo, eli toisaalta toi on että toi on tuommoinen ilmakekkopeli. Ok, asia selvä. Mm. Sen verran me saatiin selvitettyä. Tämä on tätä tutkivaa
1: journalismia. Kyllä. Kesken ohutusten, koska näihin ei koskaan voi kunnolla valmistautua. Kaikki aika menee Isaacin pelaamisen. <laughs> no niin, tosiaan. Sanoimme jo tuossa etukäteen, että uutisia nyt ei sitten se enempää ole. Vanhoja juttuja kyllä löytyy tuosta noin, mutta näitä retroimpia uutisia itse asiassa, niin ei oikein tähän hätää ole. At Gamesista, sieltä on tulossa joku kokoelma, tämmöinen paketti, missä niitä, niitä vanhojakin julkaisuja Mä mielellä At puhuisi yhtä enempää, tai ainakaan kehun niitä nyt yhtä enempää tämän podcastin aikana, niin jääkö se siihen mainintaan. Ja sitten siellä oli Atarilla tulossa jotain tämmöistä, Oliko se nyt Bong vai Backmanin minikabinettiä, missä oli 12 peliä yhteensä, ja mä en vieläkään oikein näitä minikabinettijuttuja ymmärrä, että miksi niitä ylipäätänsä saa olemassa. Se on varmaan viimeinen tyyli, miten mä haluan vanhoja pelejä pelata pieneltä kapinetilta. tai jos niissä sitten on niitä HDMI-lähtöjä ulospäin, niin miksei se sitten voisi olla vaan semmoinen. TVstä suoraan pelaisi. Omituisia julkaisuja kyllä. Sepä, en itsekään ole noita koskaan ymmärtänyt. Joten siinä tapauksessa puheenvuoro oikeastaan aika vapaa tässä kohtaa, että nyt ihan kokonaan uutissegmenttiä skipata yli. ihan tuossa tapahtui välissä erittäin retro-tapahtuma. Joo, nyt ei ollut edes mitään vanhoja julkaisuja. Vähän ne sitä Warcraftin uudelleen julkaisua siellä taas esitteli enemmän, mutta sekään ei ole vieläkään tullut ulos, mikä vähän harmi. Ajattelin, että se olisi ennen jo tota WoW-klassikkia saanut olla ulkona, mutta ei niin ei. Ihan uutta julkaisuahan siellä nyt sitten vaan... Oikeastaan mistä enemmän puhuttiin, eli Overwatch 2 siellä oli mainittu ja Diablo nelosta, ja sitten voi uutta lisäriäkin tietysti aina joka toinen vuosi siellä paljastetaan, että mitä sielläkin nyt sitten uutta olisi tulossa. Minä nyt tietysti on kaikesta noista ennoissani, mutta ajattelin tulta ensin kysyä, että herättikö yhtään mitään tunteita mikään paljastus.
3: Äh,
2: no
1: Diablo 4 voi olla ihan kiva. Kyllä se kolmas aika paljon tunteja tuli kuitenkin pistettyä, niin...
2: Varmaan aivot narikkaa mein ja loistakin tulla vähän pelailtua. Muuten kyllä eipä
1: juuri liikuttanut minua mikään. Mm. Joo, podcasti podcastia aloitettu silloin, kun mun Diablo Kolmosen tunnit oli takanapäin, mutta täytyy sitä painottaa, että siihen on tämän vuosikymmenen puolella enemmän tullut niitä tuntia laitettua kuin sitten tuohon Voviin. Vaikka sitä nyt ehkä enemmänkin on, on tässä tullut matkan varrella mainittua, niin Diablo kolmusta tuli, tuli todennäköisesti neli nelinumeroinen tuntimäärä pelattu, en ole uskaltanut laskea kaikkia hahmojen tunteja yhteen, iso syy siitä johtuu siitä, kun tuli noita uh, hardcore on hahmoja sitten pelattu, eli henki pois, niin, mutta kun uutta hahmoa tulille, niin siihen menee yllättävän paljon sitten loppupeleissä aika, vaikka kaverilta niitä boosteja saisi, mutta siltikin uuden hahmon kieraaminen aina sitä kaikkia hauskintaa oli, ja siinä ne tunnit sitten Aika nopeasti ehti katoamaan, niin tuli kyllä todella paljon Diablo 3:sta pelattu. Se on vain se päivitystahti nyt niin, niin pieneksi mennyt viime vuosina, ettei sitä oikein olisi mieli tehnyt pelata. Mä tuon jälkeen asensin sen Diablo kolmosa ja uuden homma hetke- hetkeksi tein, että en mä kyllä sitä nyt kauan ei jaksanut pelata, että tuskin nyt tänään kolmoseen tulee se enempää panostettu. Nelosta tulee kyllä ihan sata varmasti ainakin kokeiltua. kattoi sitten minkälaiseksi se, peliksi se tulee nyt muodostumaan. Kovasti ainakin kehu, että ne ottaa kaikesta kolmesta edellisestä oppia. Nyt sitten, että ykkösestä sitä pelimaailmaa ja tunnelmaa, ja kakkosesta tuota loot ja sitä systeemeä, ja kolmosesta sitten tuo itse combat tai mitenkä sitä nyt sitä toimintapuolta Diablo 3. toki niitä ongelmia kovastikin oli, mutta yksi niistä ei nimenomaan ollut tämä toimintapuoli, sehän toimii siinä todella hyvin vaikka äh, periaatteessa justin Path of alista paperilla tykkäänkin enemmän, niin silti tuo Diablo 3:n taistelusysteemi, niin sen verran joustavampi ja sujuvampi oli, että sitä oli miellyttävämpi kumminkin sitten pelata, niin jos ne tuota itemisaatiota muuta sitten tekee semmoiseksi ja muita mekaniikkoja, että saa siitä mielenkiintoisen, niin siinä on hyvän pelin ainekset kyllä olemassa sitten, jos nämä kaikki tuohon Diablo IV saadaan, mutta se sitten tietää siitä enemmän vasta kuin tuo peli on ulkona, ettei sitä nyt auta tässä vaiheessa vielä spekuloida. Sanoivat siinä myös, että aika kaukana se vielä on, niin en rota en ensi vuonna julkaisua, että 2021 sitten aikaisintansa. Silloinhan meillä on jo vanhoja miehiä, ja me ei enää videopelejä pelatakaan. Ei tietenkään. Niin kaukaisessa tulevaisuudessa. Overwatch 2. kanssa mä en oikein nyt tiedä mitä ajatella, koska mä nimenomaan tykkäsin Overwatchista sen takia, että se ei ole semmonen julkaisu, että siitä tehtäisi ikinä uutta päivitystä, että se on vain peli, jolle tulee lisää sisältöä koko ajan, että se ei ole mitään vuosiulkaisuja. No, onhan siitäkin nyt sitten jo aikaa, että 2016, kun se tuli, vai 17. Että on se nyt siinä mielessä, se ei ole iäkäs peli tuolla, tuolla tavalla, mutta se, että sitä nyt sitten kumminkin tulee, se Overwatch 2, niin joudunko mä nyt syömään sanani kumminkin, että pitääkö siihen nyt sitten lähteä mukaan. Se tuntuu olla ehkä sen, en, en käytä sanaa kasuoli nyt mitenkään tota, tota negatiivisessa mielessä, vaan sillä, että taisi tulla Overwatch 2 tarve nimenomaan just niin näistä peruskulutteista, jotka ehkä välillä kävi vähän nettipeliä kokemusta muuten vaan tykkäs graafisesta tyylistä ja hahmoista niin paljon, että kyllä siellä paljon rummutettiin, että täytyy sitä yksin ja muutakin saada, niin se vähän tuntuu se Overwatch 2 nyt semmoiselta, että se tehdään just heitä heitä varten sitten, että mitä sinä nyt pikkasen näki sitä pelivideo tai muuta, niin hahmot ja muut tuntuu pelittävän edelleenkin ihan samalla tavalla, että se on käytännössä niille, jotka pelaavat sitä monin pelin takia vaan, niin semmoinen pieni graafinen päivitys ja ehkä siellä jotain moottorin puolesta sitten tapahtuu, mikä mahdollistaa jonkun tietyn kehityksen suunnan tuon pelin kanssa, että saattaa se tarpeellinenkin päivitys olla, mutta näin, joka vaan monin pelistä tykkäsi, niin nyt sitten, onko tuolle yksin pelin niin tarvetta, todennäköisesti tulee ostettua joo, mutta minä välttämättä tätä tarvin omituinen Ristiriita minun lausunnossa tässä, joo, mutta semmoinen tunnelma sen kanssa on. Koska en
2: ole itse pelannut sekuntiakaan Overwatchia, niin tämä se julkis tuli mulle vasta semmoinen iso Ok, ei, ei liikuta minua suuntaan tai toiseen. Mm.
1: Joo, mäkin vähän kyllä jo kypsyn sen ja Overwatchin pelaamisen sitten jo jonkin aikaa sitten, teistä sitä oikein selvin päin aikaa enää pelata. <suh> sitä tulee aina paha mieli. Vovilisärjähän siellä kanssa nyt sitten tosiaan näytettiin, katsoitko edes traileria siitä?
2: Eh, just katsoin pelaajan uutisia kulut silmälle, että se nimi on Shadowlands, asia selvä.
1: Mm. Asia kunnossa ja ei liikuttanut sen enempä.
2: Ei, se on just tuommoinen, että jos jossain nyt tulee eteen, että Shadowlands tulee, niin minä ainakin tiedän mikä se on.
1: Se mm. riittää. Eten vahinkossa innosta uhu onko tämä joku uusi hieno peli, ää, äh, ei siis mitään. Juone lankaa siellä nyt vanhaa saatetaan pikkasen eteenpäin, eli kymmenisen vuotta sitten, kun tuota peliä tuli vielä mahdottomia tuntimääräjä pelattua, niin sehän oli justin tää Litzkingin lisäri silloin, että saatiin käytönsä Warcraftin aikaistakin juttua silloin loppu, kun Arthasi saatiin surjautettu ja pistettiin tuo Polovar sitten tilalle, koska aina täytyy Litskin olla olemassa, ja nyt se on sitten tän, tän lisääri juoni se, että siellä tuo Sylvanas tulee paikalle, ja kiskaisee kypärän pois päältä, että joo, et, et sinä sitä enää Pistetään tuo Nersulin kypärä sitten siitä rikki tai Litskin kypärä, kun nyt tätä kuvailenkaan tässä ja se onkin sitten ollut semmoinen tietynlainen suoja tuota Shadowlandsia vasta, että nyt kun pistetään Litskin kypärä rikki, niin sitten tuo, tuo tuon puolen eli Shadowlandsit tuolla Warcraftin universumissa, niin sinne nyt sitten pitäisi päästä vähän katsomaan, että mitä jännää täällä tapahtuu. Se nyt on käytännössä juoni tuolle lisärille. Kyllä sä nyt Litzkingia ainakin tiedät. Kyllä me Litzkingin tien. Mm. Se, sen asteen ainakin pysyt kärryillä. Joo, no Litzkingi oli jo kuitenkin jo Warcraft
2: kolmosessa, niin se on jopa asia, mikä minun jossain määrin liikuttaa. Mm. Ja Litzking on myös
1: Hearthstoneissa paskamoinen kortti. Okei. Okay. Joo, semmoisella pohjalla se. Ja olihan siellä Diablo-mobiilipeliäkin tietysti, siellä se on se kaikkein Ai ei. Ei se ihan. No, itse
2: asiassa mainitsin Hearthstonea, niin siihen oli kanssa lisää julkistettu, mikä Descent of Dragons, vai mikä, joka en Hearthstonea edelleenkään ole pelannut pari vuoteen, mutta koska minä tykkään jostain kumman syystä katsoa tämän Hearthstonein tämän Trumpin videoita, niin single player-kontenttia tulee häneltä taas sitten varmaan lisää ja sitten näitä gargiver reviewitä Ne on jostain syystä
1: mielenkiintoisia ja miellyttäviä katsoa, vaikka itse peliä en halua enää koskaan pelaata. Hmm. Tota noin, ennen kuin vielä mennään muihin erittäin retroihin puheen aiheisiin ei meillä ei ensimmäistäkään vieläkään tässä tullut vaikka kuinka yrittäisi päivitellä kiireellä, Ni, niin haluatko tota, mielipiteen, eriävän mielipiteen, sanotaanko jopa epäsuositun mielipiteen tässä kohtaa No anna tulla. Blizzconiin plis, liittyen tai Blizzardiin yleensä liittyen koska puhuttiinhan me viime kerralla ja vai toissa kerralla, onko sitä Hongkongiutusta nyt on kun se HSM pelaaja pännäs ja rahat otti pois, ja se myrsky, Kyllä. mikä siitä sitten nousi. Viime jaksossa minun mielestä siitä oli puhetta. Mm. Ö, olen ihan samaa mieltä siitä, että oli, oli turhan kova rangaistus kyseistä henkilöä kohtaa, mutta tämä kaikkien myräkkä ja poikotonti, mikä tosta sitten seurasi, että ei, ei mitään Blitzardin tuotteita enää jatkossa voi hommata, niin Ihan oikeasti. Mielestäni tuo menee jo pikkusen liian pitkälle nyt, kun yksi tämmöinen tapahtuma tulee, niin nyt on sitten vihdoin viimein päästään sanomaan, että nyt se Blitzardi onkin sitten se kaiken pahan alku juuri. Ei ole varsinkin kuin Activisionin kanssa samassa pöydässä, niin ka- kaikki sanat on nyt sitten sanottu, mitä ihmiset on halunnut ja vihdoinkin ihmiset saivat sen että nyt pääsee Blitzardiakin dissaamaan ja mun mielestä toi nyt oli vain semmoista tekosyyettimistä sitten, että Aina haluttu sanoa jotain ikävää plisarista ja nyt, nyt ihmiset saisi ja ne oli sen takia tyytyväisiä. Ja tuo on se pari viikkoa aikaa tästäkin. niin ei Ketään enää kiinnostui se Hongkongin tilanne tällä hetkellä, kunhan nyt ei pääse vain videopeliyritystä dissaamaan, niin he saivat siitä sen oman latauksensa purettu.
2: No, kato kun niin se vaan nykyaikana menee. Jos paljastuisi, että joku Blissarin työntekijä on potkassu koiran pentua, niin siitähän olisi helvetimoinen. Samalla, samalla eläkkeeseen nousis, mutta ketään ei kiinnosti, ne se koiranpeinolle tapahtui. Mm. pitää vaan kaikesta, mitä joku isoiduus tekee väärin, tai yksityishenkilökin tekee väärin, siitä pitää nousta paskamyrsky. Ihmisten pitää saada räyhätä ja se on typerää. Siksi me itse tykkää lähteä
1: tuohon mm. Joo, nämä Kiina-jutut ja muut on aiheita, joista nyt valitettavasti ole ehkä se oikea foorumi keskustelemaan näistä, mutta kun, joo, mutta kun sitä käytettiin nimenomaan näitä äh, tota, ihmisoikeusrikkomuksia ja muuten näitä että tämän takia saa Blitzardia dissata. Ketään ei oikeasti tätä gamer-tyyppiä, niin ei kiinnostanut nämä asiat ennen kuin se liittyi jotenkin videopeliin, eli nyt meidän pro-pelaaja pännättiin, niin nyt, nyt tämä täytyy ottaa esille, ja se oli vaan mun mielestä tämä väitän, että se oli melkein kaikilla vaan tekosyjä, että nyt päästään syyllistämään ja käyttämään nimenomaan näitä ihmisoikeusjuttuja, sinä eikä sen takia, että nyt on minun videopelini uhattuna. Mm. Kun minun itse tuossa koko tilanteessa, joo, minä olen samaa
2: mieltä, että oli aivan ylilöity rangaistus, mutta minä tavallaan niin kuin ymmärrän, miksi rangaistus tuli, mutta eniten minun siinä kaikkea niin kyrsi se, että myös ne haastattelijat, niille tuli mm-hmm. se vuoden, vuoden kielto, että saa töissä niin Se oli ihan käsittämättä paskaa,
1: että miten, Me, mitä ne teki vähäriin, ne saatu olemaan paikalla. No olin ilmeisesti suos... suositellut sitä, että sanoin nyt vaan se vaan en, että ei estetä. Se oli ilmeisesti okay. se syy siinä sitten. Okei, okay, no sitten sitä me en tiennyt. Meidän käsitin, että se tuli ihan puskista.
2: Okei, okay, no sit, sitten, mutta silti, mitä ensin rangaistus oli. Ja on ne ilmeisesti mm. sitä nyt tullut paljon takaisinpäin. Ilmeisesti nämä haastatteli kiinni niin tippuiko niilläkin se ihmetyökieltoni vuodesta puoleen. Mm. Joo, ja, ja, joku ja, over... ihan... ja joku Overwatchin tyyppihän oli vasta...
1: Joku pääkehittäjänä oli sanonut, että toivoisi, että näitä rangaistuksia lievennettäisiin vielä entisestään. Niin, että ei nyt todellakaan kaikki siellä itse blitzarissa olekään samaa mieltä asiasta ollut. Oli vain säännöt etukäteen kirjoitettu ja niitä noudatettiin. Nyt sitten oli ne liian kovat joo, mutta niin, se tuli nyt vasta tässä kohtaa sitten esille. Ja nimenomaan koko bliskoni aloitettiin sillä, että he pahoitteli sitä, että liian nopeasti reagoi tähän asiaan ja vähän turhaan kovalla kädellä, mutta ei se tunnu ihmisille riittävän, koska nyt on teko syy tissata blitzardia, niin mikään ei auta enää. Se no, katsoin
2: sen anteeksi miten video ja se nyt ei muista ehkä täysin tullut, täysin sydämestä ehkä ei tullut kyseinen anteeksi pyyntövideo.
1: Se oli semmoinen kädenlämpöinen joo, mutta parempi, että nyt edes jotain sanoo, kun Niin kun että ei mitään, mitään tapahtunut. Niin, en nyt oikein tiedä, että miten se olisi voinut
2: asiaa pahoitella niin, että kaikki olisi ollut sitä, kaikki kunnossa. Ei, mm. Se oli vaan mahdoton
1: yhtälö. Näinpä joo. Tietysti mun on lövälejä, kun mä paljon Blitzhardin pelejä tässä ole viime vuosien kymmenen pelaanut, minua ei kannata uskoa tässä, mutta sanoipa nyt sanottavani. Toisia asioita, mitkä on keskustelua kovastikin herättänyt, on ollut muita poliittisia tärkeitä liikehintöjä, eli Brexit, ei ku Dexitti kovasti on Pokemon ja viety pois, ja Pokemon oikeusrikkomuksia tapahtunut nyt Shordia kanssa, että niin, kovasti sitäkin nyt ollaan sitten monet yrittänyt poikutoida, mutta ei se nyt ainakaan meitä kahta taida vaikuttaa. Joo,
2: ei. Syyt, mikä takia me ei ollut vuodesta, niin innoissa, niin se, me veikkaat, se johtuu ihan vaan jo siitä, kun ehkä tätä ikää alkaa olla ja ei samalla tavalla jaksa innostua ehkä Pokemonista kuin kymmenen vuotta sitten. Ja ylipäätään minun ei jo, ei jo, innottomuuteni ei johtunut siitä, että siinä on täydellinen poke- Joo, se on harmillista, ne kaikki on siinä mukana, mutta minä pystyn ymmärtämään sen, että miksi näin on päätetty. On se kuitenkin aikamoinen työmaan ja kaikki, kaikki sinne tunkeaa. Ja moni on sanonut hyvän pointin, että hei, nyt kun sun kaikki suosikit ei ole siinä, niin se pitää oikeastaan vähän miettiä sun tiimi, että se joudut käyttää niitä uusia. Kun sehän musta kuitenkin aina Pokemonissa on ollut kivaa. Se on suorassa aina ollut harmi, kun on palannut jotain Sania muun että oi jospa kiva käyttää uusia Pokemonia, Toisaalta tässä on tää mun vanha suosikki, niin voisi tätä käyttää taas
1: kerran. niin nyt sitä hmm. vaihtoehtoja välttämättä ei ole. Saat oot ollut tämän... Tota, tota, pelisarjan hermoilla pisempään nyt kuin minä vasta kun myöhään hyppäsin Sani ja Moonin kanssa uudestaan mukaan niin eikö siellä ollut kumminkin aika lailla samanlaista liikehdintää silloin kun hypättiin DS-stä ds ja kaikki nämä Sprite-pohjaiset haamot piti päivittää tuohon 3 DS:ssä 3D-modeleihin silloinkin ilmeisesti no Pokemonit pysyy sitten kaikki hienoa mutta mitä muuta toimintoja tuolla hetkinen mitkä oli viimeiset Sprite-pelit Black and White 2 vai kakkonen ja sen jälkeen päätti X ja Y, niin eikö silloinkin jonkin verran pelin sisäisiä toimintoja kumminkin karsittu? Että ihan kaikkia ominaisuuksia ei sitten enää löytynytkään x ja yystä. Joo, kyllä niitä oli. En nyt enää tähän säännä muista osaa
2: luetella mitään, mutta kyllä jotain sillä tällaista kyllä puuttui. Ja tähän kohtaan myös haluan sen huomauttaa, että me muistan kun Black ja White tuli, ja niin porukka oli alkuun hyvin innosti, hei vähän siistiä, että pelissä on pelkästään tämän generaation pokemoneja, että vasta post niin postgameissa tulee niin kuin nämä nationalteksi ja niin pois. Vähän siis, että on pakko käyttää uusia pokemoneja. Niin, mm. eikö se nyt ole vähän sama asia? Joo, niitä ei millään muodossa pysty saamaan Sword ja Shieldin tällä hetkellä, ja ei väittäisi että National Dexia ei ole tulossa myöskään minä updateine, Mut silti. Mie väittäisin, että isolla meillä tähtäimellä, tähtäimellä tää liikuttaa vaan niitä, ketkä on kiinnostunut niin kuin tästä nettimatseista. Koska niitähän se tietysti harmittaa, että meta ei toimi enää samalla tavalla, kun kaikkia ja enää ei ei ole tarjolla ja niin poispäin. Ja niiden kannalta me sen ymmärrät, tykkää just nettimatseja ottaa. Mut mä sitä peruspelaajan kannalta, se on aivan yhdentekevää. E- se, se, että sulla ei voi joka, joka kerta olla squirtleet tiimissä, niin sun elämä ei lopu siihen. Joo, siellä voit olla pelaamatta Swordia ja Shieldia, mutta Tätä tätä asiaa on vähän liikaa. Me myönnämme, että oli alkuun pettynyt, mutta mitä enemmän se
1: järjellä miettii, niin se ei ole oikeasti noin iso asia. Joo, mielipiteensä toki sairaalasta, jos jotkut nämä puutteet havaitsevat ja toteavat, että ne olivat itselle tärkeämpiä kuin toiselle. Ja tiedosta myöskin sen, että on. Ei ole vain yksi yhteinen mielipide internetillä, vaikka se välillä siltä tuntuukin. Menee vaan noin keskustelut just niin siihen, että ihmiset on sitä mieltä, että ei tarvitsi Pokemonista olla oikeasti niitä vuosijulkaisuja pääsarjalla, niitä ei ole, mutta kehitysaikaa kumminkin menee kovastikin näihin Let's Go-peleihin ja tämmöisiinkin, mitä tulee. Että joka vuosian kumminkin tulee joku yksi, jos ei pääsarjan peli, niin joku iso profiili Pokemon-peli kumminkin. Että kyllä koko ajan siellä on koneet käynnissä, että ei. Ei tuo Pokemon juna ikinä sitten pysähdykään, koko ajan on siellä uutta tekemässä. Niin toisaalta ihmiset on sitä mieltä, että ei tarvitsisi tämmöistä tota vuosijulkaisua olla, mutta silti ne kohtelee noita peliä, niin kuin noissa tommosia urheilu- ja tota, tota, että kaikki samaa täytyy olla ja sitten vähän parempana. Että mitään ei saisi poistaa kumminkaan. Että se täytyy vaan aina, aina olla isompi ja parempi omituista. Jep. että ei tosiaan nyt se graafinen hyppy kuin mikä 3 d tä Switchin versioon niin, niin paljon isompi ole, mutta kyllä se siihen huomattavasti enemmän resursseja semmoisen pelin tekemiseen menee, niin jostain ne täytyy sitten pois leikata. Jep, ja musta jotenkin myös, nyt kun liikkasi tää
2: galar deksikokonaisuudessaan, kokonaisuudessaan me en ole sitä kokonaan salannut läpi, en halunnut mikä on vähän silmässistä, että emme oikeastaan halua tietää, että mitä kaikkia vanhoja siellä on niin musta jotenkin siinä mielessä Turhauttavaa ja samalla huvittava, että ne keittin kaikki suosikit pääskittää, no ei tää olekaan niin paha asia, ja mm. ne keiten, juurikin vaikka suoritte puuttuu sieltä niin ne uli, että ihan täyttä paskaa, ettei tuota peliä pysty pelaamaan. Ni, niin, että ei teitä oikeasti kiinnosta se, että onko siellä kaikki Pokemonit. teitä kiinnostaa se, että onko siellä ne juuri, juuri ne kuusi, mitä sinä haluat käyttää, niin onko ne siellä vai ei.
4: Mm.
2: Eh. Sen kyllä myönnän, se on minusta hyvin raivostuttavaa, että ainoa vanhan starteri, mikä tuossa pelissä on, on Charmander. Aista paska, Charmander. No, no minkähänkö hän takia? Ainahan no. täytyy olla ja
1: Pikachu ja niistä
2: pari no siis, eri versiota. No Pik- Pikatsukin minun ärsyttää, että se nyt tavallaan ei ymmärrä, että joo joo, se on koko hemmetin pelisarjan maskotti, niin pitää se Pikachu olla. Mutta Charmander, olis... Charmander, minkä takia olisi voinut olla jonkun tyylin kakkos tai kolmos, joku jotenkin... Öö, Charmander. Tai sitten just se, joku oli itse hyvän kommentin sanonut Twitterissä, että miksi se voi olla silleen, että jos oli... Ykköskenestä Charmander, niin sitten olisi ollut kakkoskenestä vaikka Totodile, ja sitten kolmoskenestä vaikka Treko, että olisi ollut yksi jokaista niin kuin, tämän tyypin starteri, mutta ne olisi kaikki eri geneistä. Se olisi ollut ihan hauska. Tai Nyt, sitten ei mitään. Se oli jotenkin, äh, Charmander. En pidä Charmanderista, jos asia tullut vielä selväksi. Mm. <laughs> mutta se ei, ei, se ei estä minua pelaamassa Shieldia ja todennäköisesti nauttimaan siitä, koska vaikka se olisi vain keskinkertainen Pokemon, se on, keskinkertainenkin Pokemon on hyvä. Me väitsin, tulee tuon pelin kanssa menemään useita tunteja, me minä olemaan siitä tyytyväinen, vaikka se ei mun tajuntaa samalla tavalla kuin mitä esimerkiksi Sanja ja muun oli helvetin hyviä. Ja samoin tuo, tuo, tuo X-stäkin minä kyllä
1: tykkäsin. Kahden vuoden päästä tulee sitten kakkosta ja siis se näistä peleistä ja siinä ei ole mitään uutta kuvaa, lisää Pokemonia ja mä veikkaan, että siitä tulee valitusta ja sitten neljän vuoden päästä kun on seuraava generaatio niin sitten kun siinä on taas kaikki, mutta se ei, kun ei näytäkään paljon paremmalta, niin sitten sekin aiheuttaa valitusta. Kunhan on vaan tämä ne... valitusjuna pysyy liikkeessä, niin se on se tärkeä asia.
2: Se on kyllä totta, mutta minun mielestä itse joku Gamebreaking-tyyppi oli sanonut jo sanonutkin jossa haastattelussa, että se on vähän niin kuin jo päätetty, että tämä tulee olemaan niin kuin pysyvä Pysyvä tilanne, että aina otetaan joka, jokaiseen uuteenkin, niin otetaan könttäsumma, tämmöisen määrä pokemoneja, ja näitä vanhoja se ei tue. Mun joku gamefrigin tyyppi on näin jo sanonut, mm. että se olisi ainakin jossain määrin ollut jo puheilla, että tämä tulee olemaan nyt
1: vakio. Minkä takia Etu Magicissä, niin ei re tota kaikkia kortteja aina uudestaan. Mun se on niin todella röyhkeästi tehty. Yes. Pitää poikotoida nyt. Hasbroa, vaikka tästä sen pitäisikään pitäiskään poikotoida. Niin. No, kumminkin. Hyvin tulee kumminkin pelit myymään. Ei että... kyllä siellä oli nyt just tänään vai elis... eilispäivänä, kun tätä tänään niin siellä oli sitten jo ää, twiitti ollut trendaamassa, että kiitos Game Freak, että vähän ollaan ikävä ja oltu sulle, mutta kiitos se kumminkin. No niin, no hyvä sentään. Välillä jotain hyvää. Mm. Kaikille hyvää mieli. Yep. Yes. Eiköhän siihen <laughs> hyvät retro oli kyllä tällä kertaa, mä tykkäsin näistä kovastikin. Ties kun meidän aloittaa se spin-offin takaa että puhutaan vaan uusista peleistä vähän? Kyllä me niistäkin jotain joskus tiedetään. No, pysytään nyt lestissämme, eli näissä vanhoissa peleissä, niin mitä niistä vielä juttuja löytyisi. Romhacking ei ollut semmoista isompaa profiili julkaisua tällä kertaa joukossa, siellä on ne Kethinov-niminen käyttö, ja kumminkin ne Secret of Mana on nyt kovastikin erilaisia pienempiä häkkejä tehnyt, niin jos tuo peli kiinnostaa ja jotain lisäjuttuja ja muutoksia sillä haluaa, niin häneltä löytyy pitkä nyt nytte uusia, uusia julkaisuja, mitkä peliä tavalla tai toisella muuttaa, kannattaapa niitä vaikka tutkia. Mutta fanikäännöksessä oli itse asiassa ihan mielenkiintoisia juttuja, Toivon, että Eetu niistä meille vähän kierratoisi.
2: Joo, Tämä ei ole jos pelin nimeä. Kiitos.
1: Aha, no se on erittäin mukavasti tehty. Öö, panorama Cotton oli muistaakseni nimi. Joo, juuri sen avasin. Joo, panorama Cotton. vuonna 1994
2: julkaisi mappi Värikäs räiskintäpeli on kuvattu kolmannesta persoonasta Space Harrierin tapaan. Kehitteenä Success, julkaisina Sunsoft, ja Malias.
1: 95 prosenttisella varmuudella sanoin, että me ollaan varmaan puhuttu tästä jossain jaksossa, mutta en kyllä edellisestä, kun kävin nyt muutamat viimeiset vannat, niin en, en löytänyt tätä joukosta. Kun tuon kovin tutulta kumminkin tuntuu, niin voi olla, että ollaan tästä mainittu ennenkin.
2: Niin, tämä on tämä
1: niin Space Harrierin näköinen mutta noidalla. Mekin on niin. aika varmattavaa, että ollaan puhuttu tästä joskus, koska kuvat erittäin, on tosi tuttuja. Erittäin todennäköistä, tämä oli 1.1-versio siitä kumminkin, mutta kun en nyt varma, varmuudella löytänyt, niin ajattelin se uuesta esille sitten tässä kohtaan nostaa. Space ainakin on pelannut, se on yllättävän vaikea peli loppupeleissä. Se on ihan fiksu se kuvakulma, kun se sellainen takapäin on, mutta pelihahmo on valitettavasti koko ajan enemmän projektille edessä, niin se väistely on vähän vaikeaa tuossa. No, sä olla, tämä oli uusinta, mutta ei se mitään.
2: Sitten Mitsumegatoru The Three-Eyed One. Nestasoi yppilövuolta 1992 perustu samannimiseen manga- ja animesarjaan, kehittänyt julkaisijona Natsume ja Tomy käännösryhmänä Star,
1: Stardust Crusaders. En ole kyllä tuommoista mangasarjasta kaikina ikinä kuullut. Ei, ei on yhtä tutulta. Ei taida Japanin suunnalta se kauommaksi olla koskaan levinnyt. En osaa siitä valitettavasti se enempää sitten sanoa. Kyllähän näitä manga kumminkin silläkin kovin paljon nähtiin, ja ne ei ollut todennäköisesti kovinkaan hyvää lokalisointikamaa sitten, kun ei kukaan näitä tunnista.
2: Sitten minun mielestä kaikkein mielenkiintoisin tapaus. Megaman Battle Network 4.5 – Real Operation. Ainoastaan Japanissa nähty Battle Network-pelisarjan osa, joka julkaistiin Game Boy Advancelle vuonna 2004. Pelin tekstin käännöksen lisäksi käännysi sieltään myös pukikorjauksia. Käännöstyöstä vastussa oleva... The Rockman x kotisivuilta löytyy myös mainosmateriaalia ja pelin ohjekirja myöskin englanniksi käännettynä. Olen jossain kohtaa saattanut mainita, että minä pidän path Networkista ja minä toivon, että Partly network on seuraava, mikä sitten tulee Zerojen jälkeen. Ja enpäs tiennyt, että tässä on ilmeisesti 4.5. välissä tullut tälle 4.5. Minä olen kaikki muut pelisarjan osat pelannut, niin tämä nyt herätti kyllä mielenkiintoa,
1: että tämä pitää ehkä joskus pelaa, jos aikaa on onko sitten nelosesta vaan muuten ihan sama, mutta vähän uutta tarinaa pistetty jatkoksi, vai mikä tässä nyt sitten on. Onko ihan täys mittainen peli vai joku pieni lisäkamppani? Kysymykseen herästä. Kyllä, kyllä oikeasti kaikkia tarvitse liivienä googletta.
2: Minä mm. ei ole kiinnostamaa?
1: Kaikki muut kumminkin pelannut ja tykän.
2: Uh, it's not part of the main Megaman Battle Network storyline. Okei, okay, Tämä ei niinku edes ole kanon tää peli.
1: Man oli suihkussa ja löi päänsä suihkuseinään. Ja... Sitten se uneksi kaiken tämän tapahtumaan mitä 4.5 tapahtui. Todellinen operaatio. Jep. Se
2: on myös... Yht... Se käy... käy... yhteen Nintendo E-re- e-readerin kanssa. Voi unlockata juttuja sen avulla. Tärkeitä
1: faktatietoja. se. sitä kiinnostaa nyt niin paljon, että me ei päästä eteenpäin. Se haluaa tutkia kaiken nyt tässä ja nyt. Hämmentävää
2: tässä pelissä, että itse taistelusta on varsinaisesti liikuta sitä sinun hahmoa. Se annat vaan noita just noita eli niin kuin komentoja. Tämä on hämmentävää.
4: Hmm. Minun pitää ehkä
1: joskus tuohon tutustua. Megaman padle network Chess. <laughs> Joo. Okei.
2: Ei puhuta siis enempää. Toivotaan, että jossain vaiheessa päästään puhumaan Patlinetverkeistä enemmän. Vähintään sen koko ajan muodossa. Please, antakaa se meille. Minä ostan sen
1: kyllä. Sulla on päätäntövalta käsissä. Sähän voit mut pistää pelaamaan eikä Patlinetverke, jos sä niin haluat.
2: Se vois kyllä jossain vaiheessa olla ihan hauska. Sitten meidän katsoja, kun katso, kuuntelu tipahtaa, koska me on yksi maailman kolmesta
1: ihmisestä, joka tykkää noista peleistä. Mm, no. Yrität neljään sen kasvattaa. <hihö> Jep. Voit kapkomielellä laittaa viesti, että no, nostit tämän pelisarjan suosiumäärää 25 prosentilla. Jep. Mut kyllä minun silloin lämmitti, kun se Zero-kokeilma
2: paljastettiin, niin kyllä siellä Twitterissä moni oli jo kysynyt sille, että patte networkin perään. Ja minä uskon, että vähintään joku niistä oli tosissaan kuten minä. <hihö> <hihö> Joo, me, mennään nyt ja päin. Seuraavaksi Dead Zone, skifiteemainen jä- tekstipainotteinen seikkailupeli Famicom Disk Systemille vuodelta 86. Yksi ensimmäistä kenrensä peleistä, joka julkaistiin kotikonsoleille, Sunsoftin kehittämään ja julkaisman pelin käännöksessä vastuusta on myöskin Star Wars
1: Crusaders. Tämmöisiä pelejä tosiaan kyllä konsoleilla aika harvemmin tulee nähtyä. En tiedä sitten, kuinka hyvin nämä toimii tämmöisellä alustalla, mutta siinä esimerkki kumminkin semmoista, joka on lähtenyt varhaisessa vaiheessa semmoista yrittämään. Jep. Ei mitään lokalisointiversiota siitäkään taida olla, Tehan... Vierastuttavuus oli se varmaan jokaiselle tuokin.
2: Joo, hämmentävää siinä mielessä, kun katsoo näitä, näitä screenshotteja, niin täällä näkyy, että täällä niin kahden, kahden pelaajan peli myös. Hmm. Miten
1: tekstipeli toimii kahdella pelaajalla? Joka toisen kirjaimen kirjoittaa vuorolla. Tai sitten kursorihallinnasta taistella kahdesta. Voi, voi riidellä siitä, että miten me tässä kohtaa tehdään. Hmm. Kyllä, jos on seikkailupelissä kaksin voistoa, on myös jotain tiettyjä sensitiivisiä kohteita, missä täytyy kahta painiketta painaa yhtä aikaa eri puolelta tai tämmöistä. No joo. Joo, siinä oli fanikäännöksi tältä erää. Hmm. Ja paljon uutisia oli tälle jaksolla ja muuta. Hmm. Silti me saadaan tätä aikaa kulutettua kyllä, jos me vain niin halutaan. No, ehkä me jakson pääaheissa saahan jonkin jutusteltua. Eiköhän sekin onnistu. Villa of the se mitenkäs pelistä lausuttiin, Vaskun Kelos ja Train to Scotland-nimiset ajattelin tähän väliin tuosta Broken Swordista laittaa ja sitten myöskin pieni ääniklippi tuosta pelin myyntitrailerista, mikä myöskin ennen pelin julkaisua liikkui.
0: Because of the highly acclaimed Lure of the Temptress and beneath a steel sky comes a brand new adventure of epic proportions. Broken Sword, the Shadow of the Templars. An innocent vacation in Paris unwittingly whisks young American George Stubbart away on a mysterious and compelling escapade which could change the fate of man. As George, you are thrown into the arms of intrigue as you uncover a sinister collusion which could turn the world upside down. Embark upon a trailblazing exploration across Europe and the Middle East where the people you meet weave riddles around you. Uncover their infernal secrets. Reveal their monstrous plan. Call upon your deepest strength and staunch resolve to challenge these black hearts to betray the unspeakable truth. This is clandestine. This is arcane. This is Broken Sword, the shadow of the Templars.
1: Tämän jakson peli, jakso numero 73, ja olisi tällä kertaa tarttunut meille mukaan. Eli Broken Sword, Shadow of the Templars niminen peli, olisi meillä tällä kertaa käsittelyssä. Ja pariton jakso lukumeinaan sitä, että ei tunnu valinta, mitenkäs näin on tällä kertaa käynyt. Joo, tämä oli siinä se mielenkiintoinen tapaus, että
2: me muistan kyllä, että me velin ollaan yli. Olen katsonut, kun hän on Broken Swordia mulla oli tosi vahva mielikuva, että se oli Broken Sword kakkonen. Että mä olisin ihan varma, että joo, se oli kakkonen, mitä veli aina pelasi, ja 1 on suhteellisen tuntematon. Sitten rupesin pelaamaan tätä peliä, ja totesinkin, että ei helvetti, tämähän se kyllä taisi olla sittenkin, mitä veli pelasi. Ja eilen <laughs> veli laitun viesti asian varmistin vielä ennen nauhoituksia. Että joo, kyllä se nimenomaan tämä ykkönen oli, minkä veli on useampaan otteen läpi pelannut, ja sitä olen paljon seurannut. Ja kakkosta on joskus kuolema myös vähän pelannut, että siitäkin olen ehkä pätkiä nähnyt. Mutta jostain syystä mun mieli oli iskostunut, että se on nimenomaan kakkonen, mistä me olemme nähnyt paljon. Vaikka mm. se oli just päin. Että joo, eli just jälleen kerran näitä pelejä olen seurannut, ollaan yli, kun peli on pelannut ja itse en ole aiemmin koskenut. Ja nyt oli jo tarpeeksi
1: vain, että vihdoin uskaltaudut itsekin kokeilemaan. Kyllä, aika pelottava pelihän tämä on. Mm. Uskon, uskon kyllä. Niin, itsellekin on, tota, on tosi vieras, kun ei sanoi just, että on tuttu peliä. Mä sanoin, että itsellekin tämä on erittäin vieras pelisari. <tholue> <small> Joo, ei, ei kyllä Broken ikinä kuulunut sellaisiin peleihin, mitä olisi tullut pelattua. Että ne ensimmäiset seikkailupelit, mitä tuli pelattua, niin oli sitten jo siinäkin vaiheessa todella vanhoja apauttaessa kohtaa, kun tämä peli oli julkaistu, niin minä vasta ensimmäisiä seikkailupelejä olin kokeilemassa, ja ne oli sitten tosiaan Kingsquesta ja tämän kaltaista vanha, vanhempaa peliä. Sitten, että ei, ei ollut tuossa vaiheessa todellakaan semmoista PCtä, millä olisi edes toivonut, että olisi, olisi pystynyt Broken pyörittämään, ja sitten tuo Bleaker 1-versio, mikä tästä myöskin vähän myöhemmin julkaistiin, niin ei kyllä minkäänlaisia muistikuvia herätä, että on voinut olla jollain demoseerilla se pätkä tästä näin, mutta itse mitään ajatustakaan sitä, että tuommoista peliä haluaisin pelata, niin ei, ei sen ikäisenä kyllä vielä vielä en siinä kohtaa herännyt, että ei nuo seikkailupelit silloin muksuna vielä kovastikaan innostanut ja on se edelleenkin tänä päivänä, että ei, kun ei ole sellainen tullut kasvattua seikkailupelien kanssa, niin semmoinen pieni suostuttelu itsensä kanssa täytyy joka kerta tehdä, kun semmoista lähtee edes ajattelemaa, että haluanko nyt oikeasti seikkailupeliä pelata ja yleensä on aina tykännyt sitten, kun on sille linjalle lähtenyt, mutta kun sitä historiaa niiden kanssa, niin ei yleensä ole se päällimmäinen ajatus, että näitä haluaisin sitten näin vapaaehtoisesti lähteä pelaamaan. Takapelkyssähän me nimenomaan pakotetaan itse me näitä peliä pelaamaan, ja tämä ei ole ikinä hauska. Nimenomaan. Juurikin näin. Mutta joo, ihan vieras pelisarja oli nimi, toki tuttu, mutta siihen sitten tietämyksessä kyseisestä peleistä itsellänikin jäin ihan puhtaalta pöydältä, tällä kertaa lähdin sitten itsekin liikenteeseen. Mitäs toista pelistä nyt sitten taustatietoja annettaisiin? Tuttu firma ainakin heille, teille, jotka olette takapelkköä aikaisemminkin kuunnelleet, eli Revolution Software olisi firma, 86 perustettu, perustettu brittifirma, joka tämänkin pelin nyt sitten olisi tehnyt, ja semmoisia pelejä muun muassa on tehnyt kun Lure of the, Temp- the temptress sitten In Cold Blood, tuolla puolella ainakin oli, Tämä Broken Shore-pelisari tietysti, ja sitten on noita Disney-käännöksiäkin jonkin verran ollut mulla näistä muun muassa lisenssipelejä. On myöskin tuossa matkan varrella sitten tullut, mutta tosiaan ne te, jotka olette tätä podcastia aikaisemminkin kuunnelleet, niin jaksossa numero 48 käsiteltiin heiltä myöskin yksi seikkailupeli, eli Pinit Steel Sky oli myöskin heidän käsialansa muutama ja vuosia aikaisemmin julkaistu seikkailupeli, nyt päästään sitten vihdoin viimein pikkasen vertailemaankin samaan studion sisällä, että miten heillä sitten pelit on muuttunut tässä matkan varrella. Mä oon tähän asti ollut oikeastaan sitä mieltä, että mä melkein aina kun eutuin jotain samaa pelisarjaa ehdottanut, niin yrittänyt vähän suos- suostatella johonkin toiselle linjalle, että vastahan meillä on 73 jaksoa, niin täytyy, meidän täytyy tosi la- laajalla... Skaalalla käy näitä pelejä läpi, ei nyt vitti toista Mario- tai toista Zelda-peliä ottaa. Että vähän muitakin täytyisi ottaa. Mutta nyt mä vasta tässä kohtaa myöhässä huomasin, että mutta on saman firman tuotos jälleen kerran tulossa. Mutta eiköhän se ole korkea aika nyt, että uskaltaa yhden studion sisältä useampiakin peliä käsitellä, vaikka aika samanlaisia. Ainakin Genre on samanlainen, niin eikä tämä nyt enää haittaa. Onhan tämä jo on melkein kolme vuotta tätä harrastettu. Mm, jep. Täytyy kyllä myöntää, että mä olin
2: täysin unohtanut, että... Pinity Steel Sky oli myöskin heidän tekeleitään. Ja minä kyllä että se on varmaan just, kun ollaan ja Steel Sky jaksoa tehty, niin myös silloin mulla silmä on osunut Broken Hei,
1: lisääpä tuon listalle! Hmm. Todennäköisesti joo, siitä on saattanut herkästäkin ajatus lähteä sitten liikenteeseen. Neljäkausi jaksossa tosiaan puhuttiin Pinity Steel Skystä. Aikaisemmin jos siitä haluaa käydä vielä kuuntelemassa ja nyt sitten on hyvä tilaisuus vähän siihenkin samalla tässä vertailla, että miten on tosiaan Studion on ote muuttunut sitten sen ja tämän julkaisun välillä. Broken tätä sarjan juonta oli kuuleman mukaan alettu suunnittelemaan jo tuossa vuosien 92-94 aikana, kun tästä kehitystiimistä Charles Cecil, eli tämä oikeastaan studion pääjohtaja, hän taitaa olla oikeastaan direktorin roolissa, jokaisessa heidän tuotoksessa on ollut. Ja sitten tuolla käsikirjoitus ja kehityspuolella muutenkin sitten apuna olleet Noirin Karmodi sekä Sean Brennan, kiinnostuivat tutkimaan tuota temppelireitaaria ja historiaa ja tarinoita niiden ympäriltä. Ja siinä semmoinen mielenkiintoinen lähtökohta myöskin lähtee mytologiaa ja tarinaa, tarinaa kehittämään tämmöistä seikkailupeliä vartenkin myös. Tässä kohtaa vielä oltiin jossakin määrin, en sano, että originalla ajatuksella tietenkään, mutta niin no, siinä mielessä todellakaan, kun on vielä tämmöisestä oikeasta historian tapahtumasta kiinni äh, kyse, niin totta kai näistä on helppo niitä ajatuksia ja ideoita ammentaa, mutta tämmöisenä fiktion lähtökohtana, niin tässä kohtaa oli vielä vähän semmoinen vähemmän käytetty tapaus, että ei vielä temperi tuolla 90-luvun puolella niin paljon tämmöisiä tarinoita on ruvettu tekemään. Myöhempiä esimerkki sitten tulee näitä Dan Brownin kirjoittamia kirjoja, mitä tässä 2000-luvun, tai tässä sitten tai puolivälissä 00 nolla, nollavuosia tuli sitten Da vinci ja tämmöistä, niin siinä kohtaa sitten näidenkin tarinoita on sitten muissakin medioissa hyödynnetty useamman kerran, ja jonkin verran on myöskin väitetty, että Dan Browni olisi mukamas sitten jonkin verran, jos ei nyt nyt suoraan, niin kumminkin suuresti ottanut ajatusmaailmansa tarina juttuja täältä Broken Story-sarjasta, mutta aika kaukaa hajata, se kumminkin kuulostaisi, kumminkin on. Historiallista faktaa kyseessä, niin kyllä sitä useampi kuin yksi ihminen saa sitten myöskin vaikutteita ottaa. Ja tässä kohtaa haluan sanoa, että jos
2: joku haluaa Temppeli-ritaarista lukea jotain fiktiivistä, hienoa, luettavaa, niin tutustukaa <lacht> akuankatarinoihin. Don Rosan Temppeliherrojen kätketty kruunu on mainio tarina ja samoin sen jatko-osaa kirjekotoa. Suosittelen lämpimästi. Eli
1: kaikki onkin siis Don Rosan-plakioin. Kyllä, Don Rosan kuningas. Tähän päätöksemme päädyttiin takapelkyssä tällä kertaa. Äh, Julkaisijana tälle pelille Virgin Interactive olisi ollut, ja sitten julkaisu itsellensä, it, itsessänsä oli tapahtunut alun perin täällä Windows-alustoilla, myöskin Mac-pohjaisille tietokoneille tuossa 96 loppuvuoden aikana, eli Jenkeissä 30. Päivä, syyskuuta 96 olisi. Julkaisu tapahtunut, ja sitten Euroopassa 14. päivä lokakuuta 96. TOSIAIN, Shadow of the Templar lisänimellä ja Broken Sort siinä se etuliite. Oli tämä virallinen nimi pelille, mutta Jenkes ilmeisesti alun perin peli nimellä A Circle of Blood. Minkähän takia? Mitä tämä meinaa tarkoittaa? Ainoa mitä me keksi,
2: että parissa kohtaa pelissä nähdään, kun temppeli tarvitsee rinkinä, mutta
1: <laughs> niin, siinä se mm. jää. Siihen se jää jo, että mä en nyt tiedä, mitä siellä oikein on sitten ajateltu, että meinaanko, että tämä olisi jotenkin paljon markkinoivampi nimi olevina, ne ei ainakaan mitään ristiriitoja pitäisi olla, tois jotain toista, no en tiedä, täytyy katsoa, siellä jotain toista Broken Short-nimistä sarjaa ollut, ja sitten on vaan jotain tekijäoikeusriitoja ollut siinä, että toinen on ollut Briteissä, Briteissä vapaata jenkessä se onkin ollut ehkä jonkun toisen käytössä, olisiko tässä nyt jotain semmoista tapahtunut, en ainakaan väittäisi, että Circle of Blood olisi mitenkään parempi nimi kuin Tuo Broken Swordi.
2: Jep, sitä meidän me kanssa mietitään. Ja jos se on ongelma ollut nimenomaan tuon Broken Sword-nimenkaan, niin miksi se ei ole ollut Shadow of Templar-nimellä sitten? Mm. Se, se on minusta myös, myös mainionimi, ja sekä molemmat nimet ovat varsin vahvassa kytkyksessä varsinaiseen peliin. Olin tuodaan yllättynyt, kun tässä pelissä ruvettiin jopa puhumaan ihan tästä Broken Swordista, että Aa, tämä ei ole mikään valittu, vaan kaksi sanaa yhteen, vaan tämä oikeasti jopa liittyy
1: tähän pelin tarinaan. Mm. Kyllä, kyllä. Muita versioita sitten, mitä tästä alkuperäisestä julkaisusta saatiin aikaiseksi, niin tuo aikaisemmin mainittu pleikkariversio myöskin suht alkuaikoina. E Ble- pleikkarin ykkösen katalogissa, eli Euroopassa oli joulukuussa 1996 tehty myöskin käännös tästä pelistä varsin varassa vaiheessa, ja kovinkaan paljon niitä seikkailupelejä pleikkarilla sitten myöhemminkään tullut, ja siinä myös erottui tuolla konsolialustalla hyvin, joukostansa. ja se sitten kesti niinkin kauan kuin tammikuuhun 98 asti, ennen kuin sinne asti tuo Pleikari 1 versio eksyi. Myöskin sitten Game Boy Advancelle oli vuonna 2002 maaliskuussa tehty jonkinlainen käännös. Kyseenalaistan kovasti, että kuinka paljon siinä on jouduttu karsimaan, mutta pitäisi samaa peli kumminkin edelleen olla kyseessä. Ja sitten noita ensimmäisiä puhelinpohjaisia versioita tästä pelistä julkaistiin elokuussa 2006, kun ainakin noin Windows-puhelin ja sitten Palmo OSL julkaistut versiot tuosta pelistä tehtiin ja myöhemmin sitten tosiaan noita muitakin porttoksia, muita tuli myöhemmän julkaisun yhteydessä, mutta puhutaan siitä mieluummin tuolla jatkoosissa sitten vähän tarkemmin. Hmm, Eli niin. Kattelen täällä
2: tuosta GPA-versiosta kuvia ja no, niin, no onhan tämä rai- Karuman näköinen, mutta väitäisin, että voi olla jopa ihan toimiva porttaus.
4: Mm.
1: Miksipä ei. Tosiaan point and click seikkailupelistä meidän nyt sitten tällä kertaa olisi kyse, ja onko se nyt sitten kolmas seikkailupeli oikeastaan, mitä me ollaan käsitelty, eli tämä sitten Pinitta saa ja myöskin tuo Cyberia käytiin siellä ensimmäisen Aihun. vuoden aikana läpi, että kolmas taitaa olla. Joo, meidän Cyberia olin käynyt jo unohtaa, totta totta. Mm. Eli sen verran on tuota genriä jo aikaisemminkin käyty ja ihan hyvä näitä lisääkin tässä ottaa. Ei nämäkään pelaamalla taida seikkailupelit loppukeske kesken, varsinkaan 90-luvun semmoiset. Jep. Niitä aika kovasti nimittäin oli. Joten ruvetaanpa sitten sitä itse pelistä puhumaan ja yleensä jonkinlaisella tarina yhteenvedolla tai muulla pienellä jutun pätkällä ollaan tämä aloitettu. Onko ei tulla pitkä novelle kirjoitettuna siitä, mitenkä Broken Swordin alun ainakin tiivistäisit. <sum> <sum> Joo, kyllä tässä alun ajattelin parin lauseeseen tiivistä. Ei pei li- poilata. Hmm.
2: Eli amerikkalainen turisti George Topard on väärässä paikassa väärään aikaan, kun parisiläisessä kahvilassa räjähtää. Oikeudenmiehenä George rupeaa tutkimaan, kuinka paikalla ollut epäilettävä klooni, liittyy asiaan ja tapaa journalistin Nicole Collardin. Yhdessä George ja Nicole rupeavat selvittämään, Kuinka räjähdyksen yhteydessä varasettu salkku liittyy aiempiin
1: murhiin, ja mitä tällä kaikella on tekemistä temppeliherrojen kanssa? Mä että oikein kovasti tiivistetä, ja olisit sanonut, että George on väärässä paikassa väärää aikaa. Pistä. <laughs> Se olisi aika hyvä. Sitten voi siitä vähän ette, niitä johtopäätöksiä että mitä tässä tapahtuu. Tota George Stobart on siis päähenkilön nimi tässä, ja ei ole hänen tausta tarinastaa mitä se enempää laitettu, että ilmeisesti turisten on vaan paikalla ja sitten yhtäkkiä, kun sattuu rikospaikalle olemaan siinä väärän aikaan vai oikeaan aikaan tässä tapauksessa, niin nyt ollaankin yhtäkkiä sitten etsiviä. Näinkö helposti Jep. se nimikke ottaa itsellensä?
2: Joo, eikö sehän musta tuli Ekojen keskustakana vielä sanookin, että hei, että kyllä nyt oikeuden nimissä pitää tämä nyt selvittää, kuka tämän kahvilan räjäytti. Ja hmm. tait- taitaisin alussa myös sitä mainita, että joo, että ihan vain turistina on, että tarkoituksena kierrellä Eurooppaa. Ja ei missään mikään köyhä kaveri, kun tuossa peli aikana noiva lenni ja Irlantiin tuosta noivaa päivän reissua varten.
1: Joo, ei, hänellä tunnu rahasta olevan pula eikä myöskään mitään muita velvollisuuksia kuin tämmöiselle hetken mielijohteesta, niin koko käytännössä Eurooppaa ja vähän kaammaksikin kattavalle seikkailulle sitten lähetä. Ihan tuosta vaan mukaan, että vaan mukaan tuommoinen elämä varmasti on. Nyt
2: jos asiassa saman tien miettimään, että Täällä
1: Syyriassa
2: tulee tämä kohtaus, missä tarvitse 50 taksikuskille, niin se pitää sitten kuitenkin jotain kautta hankkia, että
1: millä rahoilla liian sinne Syyriaan siltä pois. Hmm. Esität nyt erittäin vaikeita kysymykseen, jonka pelin kehittäjälläkään ei taida olla helppoa vastausta. No, kumminkin tämmöisen. Sitten siviilitutkijan roolihan tässä George ajautuu. Ei minkäänlaisia valtuutuksia todellakaan tämmöistä hommaa ole lähteä tekemään, mutta mikäs siinä puhumalla pystyy asioita selvittämään. En tiedä, ei ne yksityiset etsivätkään, että onko heilläkään virallista lisenssejä sitten olemassa, että he saavat tämmöistä tehdä. Kyllähän nyt siviilitkin jonkin verran itsekin näitä asioita saa selvitellä. Mikäs siinä Jep. kukaan estämä? Jep, tosiaan että saattaa käyttää vähän
2: keinoja, mitä ehkä etsivät ei välttämättä saisi käyttää esiintyä väärällä nimellä ja esittää muiden ihmisten passa ja omiina ja rakee tällaista pikkujuttuja.
1: Joo, no oikeuden nimissä, niin Tässä on amerikkalainen asialla, niin kyllä tässä saa pikkusen lakia venyttääkin. Ja hyvällä asialla ollaan kumminkin liikenteessä. Eli käytännössä hän siis kantava teema tässä ainakin aluksi tuntuisi olevan se, että murhamysteeristähän tässä nyt olisi kyse, elikkä ollaan siinä rikospaikalla sitten alussa oltu ja oikein mitään muuta jäkään kuin kysymykseen, vaan että tuo omituinen henkilö oli ja minkä takia täällä nyt piti sitten ihan keskellä päivää, niin kahvilla räjäyttää yhden salkun takia, että vauhikas startti saadaan sitä myötä tässä liikenteessä ja sitten pelaajakin se merkki, että mitä tässä tapahtuu ja sitä myötä sitten jonkinlaista punaista lankaa ainakin tällä pelin ensimmäiselle puoliskolle saadaan nimenomaan siitä, että yritetään selvittää kuka tässä tämä murhaaja olisi, mutta tosiaan noista muistakin, ollaan on puhuttu, niin tämä sitten johtaa kyllä aika isoonkin salaliittoteoriaan ja muihin, ja on tässä nyt aika paljon sitten on, eli murhamysteeristä on kyse myöskin salaliittoisella taustalla, on, ja muutenkin per- suht perinteistä seikkailupeliä tässä nyt sitten olisi kyseessä, että elementtejä kyllä löytyy, ja tarina punoutuu sitten aika, aika mielenkiintoiseksi lankakeräksi loppupeleissä. Joo, ja muutama twisti siellä matkalla onkin, että kaikki eivät olekaan ihan sitä, mitä näyttää. Mm. Mutta pelimaailmahan tässä näin verrattuna ainakin niihin seikkailupeleihin, mitä minä itse olen vuosien varrella pelannut, niin on kyllä sangenlaajaksi tehty, eli kuten tässä puhuttiin, niin tässä sitten matkan varrella niin joutuu tutkimusta laajentamaan useampaankin eri maakohteeseen, mitä kaikkia kohteita siellä esimerkiksi voisi ulkomuistista heittää. No Pariisista aloitetaan ja Pariisin sisällä itsessään on useampi. Niin Pariisi kun... joo, on kieltämättä semmoinen kiintupiste tuossa pelin aikana, että muuten ei hirveästi tarvi palata noihin muihin alueisiin, mutta Pariisi on oikeastaan se tukikohta, mistä sitten tutkimusta suoritetaan ja siellä aina sitten jonkin verran joutuu eteenpäinkin jatkamaan, kun ollaan muualla välissä käyty. Jep. Joo, niin Pariista mennään
2: Irlantiin, Espanjassakin käydään, Syyriassa käydään, ja
1: Skotlannissa. Unottuiko mm. mulle joku? Ei, mielestäni kyllä sinne tai ainakin esille tuli. Jep. Et ja et nämä ta- muut, a- mm.
2: muut alueethan on huomattavasti pienempiä, kuten mainitsin, että Pariisissa on useampi. Siellä on niin se hotelli ja kahvila ja niin poispäin, mutta sitten taas Espanjassa on tämä yksi ainut huvila, missä ollaan Irlannissa. ja linna ja niin poispäin. Että kaikki,
1: kaikki muut maat, missä käydään, niin ne on sitten varsin, varsin tiiviitä alueita. Joo, vaikka on näinkin laajalle alueelle tuota pelimaailmaa levitetty, niin ei todellakaan tarkoita tässä kovinkaan paljon mitään tyhjää, negatiivista tilaa olisi, missä ei mitään oleellista ole, vaan nimenomaan jokainen maa on nyt tämän pelin puitteissa rajoitettu käytännössä pariin kolmeen ruutuun, aktiiviseen ruutuun ainakin, että ei, ei ole kovinkaan isoista alueista kyse. Eli käytännössä jos mietittäisi, mitenkä miten seikkailupeli on rakennettu, niin monestihan on semmoinen yksi, yksi yhtenäinen kokonaisuus laitettu sitten alusta loppuun kaikki huoneet on linkattuna toisinsa, niin eihän tässä käytännössä siis mitään estettä olla just tehdä se asia tälläkin tavalla, että mikä se nyt on pelin kehittäjälle ero, että onko se eri maassa vai onko se viereinen huone, että peli on vaan jaettu eri ruutuihin ja eri alueisiin, niin mikseipä siinä voisi vaikka ruutujen välillä maa, tota, maa osakin vaihtua kokonaan, että mikä ei estä tämmöistäkään tekemästä. Että ei niitä tarvitse kaikkia huoneita yhteen pötkölle laittaa, ne voi tällä tavalla jakaa, ei, ei siitä mitään isompia ongelmia aiheudu ja niistä pystyy sitten tietyllä tapaa myöskin rajaamaan näitä pelialueita. Eli tässä pelissä aika harvoin tulee semmoista, että sun tarvitsisi ees kovinkaan montaa paikkaa ravata, vaan oikeastaan tietyssä ruudussa kriittiset asiat niin löytyy joko siitä samasta ruudusta tai sitten e, muista sen maan tämmöisistä muista huoneista. eli aika harvoin tarvii mitään tehdä, että toisesta maasta sä tarvitset jotain ja sitten sitä käytetään muualla. Tai jos niitä käytetään, niin ne on sitten suht sillain huomaamatta sun tänne inventori on muutenkin ilmantunut, että ei tarvitse todellakaan eestakaisin ravaata ja miettiä minkään puslen takia tai tämmöisen takia, että kuinka mä en nytten käytä mitään, että sulla on oikeastaan kaikki kriittinen niin on automaattisesti matkan varrella ja ei tarvitse sen takia sitten Semmoista e-takaisen frabaamista tässä minun mielestäni ainakaan harrastamaan, vai oletko eri mieltä tämän kanssa? Olen itse samaa mieltä.
2: Mä olin aluksi ehkä vähän huolissa, kun ensimmäistä kertaa piti lähteä Parista, lähteä pois, ja katsoa, että voi apua, että minun pitää tuolla Irlannissa ensin pyöriä ja sitten tulla hakemaan tästä Parista jotain, ja sitten mennä
1: hakemaan Syyriästä vielä jotain, että saan tämän pusleen ratkaistua, niin huh, huh. Mutta onneksi ei. Mmm. 96 vuoden peli kumminkin kyseessä, niin tässä jo reilun vuosikymmenen puolentoista varrella, niin varmasti myöskin Revolution Software ei ehtinyt oppimaan jonkin verran muiden ja ehkä omienkin peleensä aikaisemmista virheistä, että miten tämmöinen tuona vuonna, julkaisuvuonna niin nykyaikainen seikkailupeli pitäisi rakentaa, niin on siinä kyllä huomattu selvästikin, että mitä, mitä semmoisia pelaajia ärsyttäviä ja huonoa pelisuunnittelua on niissä vanhoissa seikkailupelissä ollut, niin väittäisin, mitä nyt on itse tosiaan pelannut. Pelannut on vanhempiakin seikkailupelejä jonkin verran, niin tämä on kyllä erittäin pelaajaystävällinen seikkailupeli, että ei ole tuommoisia epäreiluja juttuja justiinsa, että joutuisi ihan eri maanosista tiettyjä osia hakemaan ihan tarkoituksella. Että aika aika tota, soljuva peli tämä loppupeleissä, ainakin omasta mielestäni on.
2: Jep, ja me tykkäsin myös siitä, että siinä vaiheessa, kun olit jonkun Irlannin tai Espanjan osujen hoitanut, niin sun, sun ei tarvinnut itse silleen ruveta arvailemaan, että hetkin, että onko me tehnyt tällä kaiken, vaan Takaisin Pariisiin Nikolin kaivuttelemaan. Okei, okay, asia on nyt selvää, että minä olen nyt tehnyt siellä kaiken tarpeellisen. Espanja on nyt poikkeus, minne pitää peli aikana myöhemmin palata uudelleen. Mutta senkin peli aika suoraan sanoi, että hei, käppä hoitamassa siellä tämä
1: juttu. Joo, se on ihan hyvä myöskin tämmöinen, koska ääninäyttelyä ja muuta kovastikin on, niin tässä myöskin ne päähenkilö itsellensä ajatuksessa jonkin verran ja nimenomaan tällä itsejutustelulla sitten suoraan pelaajalla oikeastaan välillä just tuolla tavalla vinkkaakin, että hei, mitä tässä täytyy tehdä ja muun muassa just niin tämmöistä tarkkaa etsimistä, mitä myöskin vanhemmissa seikkailupeleissä on ollut, niin niitäkin on monesti paikattu sillä tavalla, että uuteen huoneeseen tai ruutuun siirtyessä, niin saattaa George monesti sanoa suoraan, että hei, huomaan tuolla kasassa jotainkin kimaltelevaa, niin sun ei tarvitse lähteä siinä kursoria arvailema ja pikseli pikseliltä että onko siellä jotain, vaan monesti saattaa näinkin sisällä, sisäisen monologin kautta tulla no noita vinkkejä, että mitä sitten seuraavaksi kannattaa tehdä ja mihinkä ehkä seuraavaksi siirtyä. Mm. Että varsin reilusta seikkailupelistä olisi kyse.
2: Jep, sen mie kyllä haluan sanoa, että se oli muutama semmoinen ärsyttävä ajoituskohta. Täällä esimerkiksi Irlannin baarissa sun piti saada pyyhe, niin piti kirjaimellisesti odottaa, että siinä Pöydällä tyyppi nojaa siihen, sitten kun se jossain kohtaa juo, niin siinä kohtaa klikkaat sitä pyyhettä, niin sitten se voi poimia sen. Hmm. Siellä oli muutama tällainen kohta, niin oli vähän silleen, että eh, en, en pidä tällaisesta.
1: Joo, muutamia tuommoisia, että tiettyjä asioita ei saa sillä pelkästään, että sä kulutot kaikki dialogivaatteet loppuu, vaan pikkasen täytyy tietyssäkin kohtaa tämmöistä tarkkaa silmää pitää sitten, että ihan välttämättä se kaikkea ei sun puolesta sulle kerro, että mitä täytyy tehdä, vaan. Muutama tuommoinenkin kohta siitä pelistä löytyy, mutta onneksi ne oli ehkä sitten kumminkin enemmän niitä poikkeustapauksia. Joo, ei niitä montaa ollut. Tota noin, ennen kuin kaikesta muustakin enemmän jutella, niin muutenkin tämä pelimaailma sitten on todella paljon, no en sano, että todella täynnä ihmisiä, mutta kovastikin Peliajasta kuluu siihen, että ihmisten kanssa keskustellaan ja oikeastaan puhumallahan ne ongelmat aina selviää, niin on Broken Swordissakin asiat tehty, niin todella paljon väittäisin peliajasta kuluu nimenomaan siihen, että käydään näitä keskusteluja sitten tuossa noin läpi ihmisten kanssa. Voitaisiin vaikka tässä kohtaa myöskin puhua pelin ääninäyttelystä jos sulla siitä mitä sanottavaa on, mutta tosiaan monessa eri maassa tota, tässä vieraillaan peliaikana ja ihmisetkin on sitten myös oman alueensa kasvattaja, ja kyllä jos ei erittäin paksu aksentti ole, niin aika vahva monella haumulla kyllä saat, äh, sitten tuossa on, että Ranskassakin kuin ollaan, niin kyllähän nyt jokaisella täytyy sitten ranskalaisittain sitä englantia lausua, mitä mieltä itse tuosta peliääninäyttelystä muuten olit että menikö vähän turhankin paksuksi tuo ääntäminen, vai vieläkö sai asioista selvä? Kyllä, se minun mielestä oli vielä ihan Ihan hyvä. Oli sillä muutama ahmo, että ääniä vähän
2: silleen kuunteli, että toivottavasti minun tarvitsisi niin kauaa keskustella, mutta suurin osa oli ihan mukiin meneviä. Me väitsemme sen paljon tämän pelin graafisen tyylin syytä, että jos taisi ollut niinku semmoinen fotorealistinen näköinen peli, niin nois olisi enemmän pistänyt silmää, tai jäi jäi, että nyt on kyllä melekoinen aksentti. Mutta sitten tämmöiseen kivaan animaatiotyyliin, niin se suomalaisiksi
1: osui kuin nenäpäähän. Mm. Joo, ei todellakaan. Kaikki... Tuota, tuota Euroopan kansalaiset mitenkään täydellistä englantia puhuu, että ymmärrettävän että sitä aksenttekin löytyy jonkin verran, persona tulee sitä kautta jokaiselle paikalliselle henkilölle, kun vähän tämmöistä aksenttia ollaan sitten jokaiselle isketty. En väitä, että se olisi kuitenkaan niin. Röyhki ja paksu on ollut että ihan tarkoituksenmukaista ja eikä se nimenomaan myöskään siitä huumoreja juurikaan koskaan tehty, että puhupas tuon nyt niin omituisesti. Ainut kerta kun se yrittää sitä toiselle Irlannissa sanoa, niin se tulee kyllä sivallu sitten takaisin samaan tien, että, joo, no, ty- että tyhmä amerikkalainenhan sinä olet, niin näinhän sä luulet nämä asiat. Se, se me myönnän, sille me naurahdin. Hmm. Varsin huumoripitoinen joo on. On itse peli, vaikka tässä nyt on tosiaan murhamysteeriä onkin taustalla ja jonkin verran vakavia aiheita, sanottaisinko näin, niin siitä huolimatta, niin kyllähän tuo peli kumminkin aika, aika kivitsydäminen ja mielinen on, että huumoria paljon kukkii tuossa noin keskustelut, on, on monesti semmoisia, että välillä, välillä puhutaan vakavista ja välillä sitten otetaan ihan nimenomaan semmoisia vitsidialogivaihtoehto, että ei nyt niin hirveän kuoleman vakavasta pelistä ole kyse, vaikka ehkä lähtökohdat semmoiset voisikin helposti ajatella, että nämä voisivat olla. Jep, se minusta vähän jopa yllätti, Mä, mitä muistan
2: just lapsuudessa kun veli on tätä pelannut, niin tämä ei ole myöskin ikinä ollut niin mielenkiintoinen, just Monkey Island, mikä nyt oli paljon humoristisempi. ja minulla aina tämmöinen mielikuva, että ei ole aina progessuori, kauhean vakavia ja niin, tyylin takia, mutta se paljastuikin, että hei, tä, tässähän on tätä huumoria oikeasti mukana, ja se sopii kuitenkin tämän pelin maailmaan.
4: Mm.
1: Semmoinen Tietynlainen sarkasmin vero tuntuu Georgeilla kaikessa keskustelussa aina olevan mukana, mutta ei, ei semmoinen ärstävällä tasolla sarkastin, että kaikki nyt menisi ihan pelleilyksi, mutta semmoinen puoli hänestä kyllä ehdottomasti löytyy, että monesti, monesti keskustelut lähtee sitten vähän rönsyydemään, tiesi minne sattuu, mutta ihan hyvä vaatte, että tosiaan niin äärimmäisen vakavasta pelistä ole kyse, ihan hyvä tasapaino, minun mielestäni ainakin Justin tämmöisen historian jutun ja salaliittoteoreetti ja sitten tämmöinen hummuripuolen kanssa, että hyvä tasapaino kaiken välillä, minun mielestä ainakin. Jep, samaa mieltä,
2: ja tuosta mainitsit tuosta George'in sarkasmista, niin musta se oli, toimi hyvin sitten Nicolin kanssa, että Nicolille kun näyttiin asioita, niin se oli varsin hauskoja. ja Nicole kyllä antaa
1: ihan täysillä takaisin. Kyllä, kyllä. Joo, ei, ei todellakaan mitenkään ilkeällä tavalla sarkastista, että kyllä sieltä aina sitä vastennettakin tuntuu melkein kaikelta tuleva. Jeps, jeps, tuosta käyttöliittymästä, vaikkapa nyt tässä kohtaa mainittakoon jonkin verran, kun dialogista tässä muutenkin oli juttua, eli aika minimalistiseksi on tehty tämä käyttöliittymä tässä pelissä, aika semmoinen vakio ulkonäöltään on verrattuna vanhempiinkin seikkailupeleihin, että sulla on, on se tota valikko siellä erikseen oma, oma rivinsa, se on sijoitettu tuonne pelin ylälaitaan, mutta se oikeastaan menee aina pois, kun se ei sulla ole aktiivisena, eli käytännössä sulla on... Jatkuvasti ihan koko ruutu esillä, sulla ei ole peliruudusta yhtään täytetty näillä toiminnoilla, siellä ei ole mitään talkia, muita vaihtoehtoja laitettu ollenkaan, sulla on koko ruutu aina avoimena ja ainoastaan sitten, kun sä kurssorja viet joko ylä- tai alalaita, niin siinä tapauksessa sitten tulee nämäkin palkit sieltä esille, että varsin simppelisti on on suunniteltu ja sellainen miellyttävä katto tässäkin mielessä, ei olla turhan ruutua täytetty ylimääräisillä vaihtoehdoilla, vaan nimenomaan Ite mit on sinne ylälaitaan piilotettu nämä sitten muutkin toiminnot käytännössä toimii näinkin näppärästi, että oikealla tarkastelee, eli on se eksamine patto, niin se tärkein nappula seikkailupeleissä, niin se on oikeassa hiiren painikkeessa. Sitä klikkaa, se katsoo sitä tiettyä objektia, jos sen kanssa pystyy jotain tekemään, sanoo siitä sitten tulkintansa siinä ja vasen näppäjä on sitten se toimintanappula, millä kaikki toiminnot oikeastaan universaalisti tapahtuu aika yeah. suoraviivaisesti laitettu ihan Modernilta tuntuu suorasta vaikka 9-6-vuoden pelistä onkin kyse. Jep, ja tykkäsin siitä, että suoraan kun peit jonkun asian päälle, niin sitten sinne
2: rattaan kuva, jos siinä oli toiminto, sitten siinä oli tämä käden jos on sitä jotain nostamassa ja niin poispäin, niin ei tarvitse erikseen tosiaan just käyttää näitä pick up ja use
1: komentoja. Hmm. Suora vastaa todella paljon myöskin sitten ihan mitenkä lähdetään pulmia ja muita ratkaisemaan, niin se vähentää niin paljon näitä liikkuvia osia näissä ongelmanratkaisussa kun sulla ei ole tosiaan yhdeksää eri toimintoa, mitä sä pystyt kaikella tekemään, vaan yksi asia käytännössä kaiken toiminnon suorittaa, mikä sitten onkaan sensitiivinen siinä tapauksessa, missä kohtaa ollaan menossa. Jep. Ei tarvisi aivovoimaa siihen kuluttaa suotta. Jep, ei tarvitse monkin alan tyyli välillä miettiä, että on niin, että
2: pitää tuota vipua käyttää, niin käytänkö ne siihen use vai push? Mm. Sitten
1: se, se, se Mä ne etsien kohdalla, niin kyllä George tietää, mitä se tekee. Helopotettu kovastikin on pelaamista tällä tavalla. Muuten sitten tuosta dialogista piti myöskin mainita, että tämä nyt ei oikeastaan itse pelaamiseen nyt periaatteessa vaikuta, mutta ihan näin selkeyden takia ehkä näin lähtisin siitä näkökulmasta tätä mainitsemaan, kun kumminkin ollaan täällä Suomessa kasvettu ja 96-vuonna ollaan etun kanssa vielä suht nuoria oltu, niin ihan tämmöisellä ja tota, tota, ei-englantia kotikielenään puhuvien kannalta, niin myöskin helpottaa mun kovasti, kun nuo dialogivaihtoja on, niin sulla ei ole niitä täysiä lauseita laitettu, mitä yleensä seikkailupeleissä on, mitä sä valakkaat, vaan siellä on myöskin pelkät ikonit laitettu. Sä tiedät, mihinkä suuntaan keskustelut lähtee, kun sä valakkaat tietyn ikonin, Jos siellä on vaikkapa se kuva, joka murhaaja tässä kohtaa pelialussa on, niin keskustelu sitten aina lähtee sille tielle, niin sä käytännössä jo ikonesta tiedät, tiedät samaan tien, että mitä sieltä on seuraavaksi tulossa, ja jos, jos oletat, että tämä kyseinen henkilö ei välttämättä halua keskustella tästä likaisesta ratista sun kanssa, niin ei sun tarvitse sitä vaihtoehtoa valitakaan sitten. Yep. Hyvin on myöskin tuota keskustelupuolta sitä kautta tehty, ja monesti on just niin sillä laitettu, että sitten kun se on tämä keskustelu, Tota, pätkä kulutettu, niin se vaihtoehto sieltä katooakin kokonaan ja sitä ei tarvitse uudestaan sitten enää välttämättä kuunnella. Jos ikoni siellä edelleen on, niin se tarkoittaa sitä, että tästä aiheyhteydestä on siellä juttu vielä enemmänkin. Jep, tämä oli varsin mainio systeemi, Pidin kyllä kovasti. Jeps, jeps. Ääninäyttelyistä näin muutenkin piti mainita tosiaan George Stoppart oli tämä päähenkilö tässä pelissä, Rolf Saxoni oli sitten ne henkilö, joka hänelle on äänensä antanut ihan Suht tunnettu henkilö myöskin, hän on kyseessä vaikka nyt nimeä. välttämättä ihmisistä äänin ääninäyttelijöitä tunne, mutta useissa jenkkielokuvissa on kuitenkin esiintynyt ja myöskin muihin peliin on oma äänensä antanut, että on alalla enemmänkin sitä ennen sen jälkeen myös aktiivisena ollut ja myöskin toi Nicole Collardin ääni Heisel Ellerpi on, on myöskin erittäin aktiivinen näyttelijä ollut myöskin äänensä tässä pelissä antanut Lady Piermontille ja Nurse Grenderille, että Myöskin monilahjakas ääninäyttelijä on osaa useamman kuin yhden äänen tehdä. Hänkin on tosiaan brittien saarella varsinkin varsin tunnettu näyttelijä, on monessa pienessä brittisarjassa ja isommassakin sitten esiintynyt, että varsin Oman alansa isoista henkilöistä molemmissa on kyseessä. Muutenkin tuossa mitä sivuääniä sitten, en, en ruvennut kaikille krediittiä tässä antaa, mutta kovasti, kovasti tosiaan tuosta ääninäyttelystä, mistä, mitä tuossa pelissä oli, että muutama semmoinen sivuhaamo siellä sitten joukossa oikeastaan oli, mitkä oli jo vähän ehkä meni sinne, nyt ammutaan aksentilla ihan turhan kovaa, kovaa ylitse, mutta menkö nyt, kun oli, oli sivuhaamo vaan kyseessä. Että todella paljon ääninäyttelyä tästä pelistä löytyy, ja tykkään siitä kovastikin, niin ei tarvi suotta ruveta lueskelemaan mitään, vaan kaikki teksti, mitä tuossa pelissä niin on, on myöskin ääninäytelty CD-pohjaisesta pelistä kyse, niin hyvin on median rajoituksia hyödynnetty, että on, on paljon musiikkia ja on paljon ääntä, niin ollaan koko CD-tila siinä sitten hyödynnetty, ja vaikka itse ääninäyttely onkin minun mielestäni varsin mainito tässä pelissä, niin pikkusen minusta ainakin haluaisin antaa siitä, että jonkin verran siellä sitten huomaa semmoista en tiedä, missä kohtaa sitä on tullut, onko tota, äänen pakkauksessa ollut jotain ongelmaa vai mitä tässä on tapahtunut, mutta siellä toisenaan kuulostaa noi keskustelut ihan siltä, että ne on niinku selvästi kahdessa eri studiossa nauhoitettu, että välillä tulee semmoista omituista kaivomaista kaikua näihin keskusteluun, ihan niinku keskustelun kesken yhtäkkiä tai sitten muuten äänenvoimakkuudet vaihtuu sillä kovasti, että on, tuntuu monesti siltä, että siellä on Onko studio vaihtunut välissä, onko jotenkin äänieristys muuttunut siinä äänitysnautuksen aikana vai onko siellä sitten jopa puhelimen kautta jouduttiin jotain vuorosanoja tekemään uudestaan, en tiedä, mutta itsellä ainakin korvaan pisti tämmöinen, että siellä pikkasen vaihteluvuutta on sitten tuon ihan raitojen laadussa. Huomasitko itse mitään tämmöstä? En nyt äkkiseltään saa mitään tilannetta mieleeni. Hmm. Voin joitain esimerkkejä sulla heittää nauhoitusten jälkeen, mutta semmoista siellä kyllä joukossa tapahtuu, että pientä semmoista vaihtelevuutta tuossa itse äänenlaadussa on. Itse näyttelyssä ei ole mitään vikaa, mutta äänenlaatu vähän heittelee puolelta ja toiselle. Myöskin Joo. musiikkiraidan kanssa, niin toki vaikka se edellä tilaa on, niin ei nyt ihan semmoista tota, tota, täysin studiopuhdasta raitaa, ole, että pikkasen se sitten pakatessa on kärsinyt myöskin tuo ääniraita, vaikka sekin erittäin mainio on. Tota noin. Niistä äänestään musiikista myöskin myöhemmin mainitsen vielä, mutta kun toistaiseksi vielä ollaan eteen pelimekaniikoissa ja muissa kiinni, niin mikä se seikkailupelien suolla sitten mahtaakaan olla? No sehän on tietystä puzzleen ratkaiseminen ja kuinka edetä. Eli ei nyt pelkkää keskustelu olekaan, vaikka aika paljon pelissä edetään sillä, että keskustellaan ihmisten kanssa ja saadaan vinkkiä sitä sitä myötä, mutta kyllähän seikkailupelissä jonkin verran sitä ongelmanratkontaakin pitää olla, että nyt ruvetaan niitä... Esineitä käymään läpi, kenelle, kenelle tarjotaan mitään ja mitä törkätään mihinkin. Joskus jopa laitetaan toisia esineitä toisiinsa kiinni, mutta aika harvoista tässä, itse se joutuu tekemään. Joo, Kumminkin ei tule se... tilannetta mieleen. Mm, ihan muutama semmoinenkin tapaus oli, mutta muuten aika suoraviivasta tässäkin ollaan. Suoraviivasti tässäkin ollaan menty, eli yksi esine toimisten tietyssä kohtaa, eikä tarvitse mu- moniosaista masinoita ruveta tätä kautta sitten luomaan. Että varsin suoraviivaiselta tuo ainakin minun mielestä tuntuu. Mitenkä noin ylipäätänsä näin vaikeustaso seikkailupelille, kun tulee tästä ongelmanratkonnan vaikeustasosta, niin mitenkä lähtisit sitä muihin genren peleihin vertaamaan tai näin yleistasolla kuvailemaan? Ee, tässä oli
2: aika mukavan soljua tämän vaikeustaso ei tullut mitään sellaisia, että nyt on pakko mennä nettiin ja sitten netistä, kun lukee ratkaisu, niin nostaa kädet ilmaan, että miten minä olisin voinut tämän tietää, että nämä kaksi asiaa toimivat näin yhdessä. Että kaikki oli kuitenkin suhteellisen simppelisti pääteltävissä tai vähintäänkin, kun vaihtoehtoja oli sen verran vähän, niin yrityksen ja ehdyksen kautta yleensä
1: se oikea ratkaisukin sitten löytyi, jos Ruteforsen halusi sortua.
4: Hmm.
1: Se oikeastaan, mistä me puhuttiin tuossa, että on omat osat jaettu omi osioihinsa, niin se kyllä helpottaa kovastikin tuota ongelmanratkuntaakin siinä mielessä, että sun ei tosiaan tarvitse sitä ihan sun täyttä inventoria tai täysin kaikkia vaihtoehtoja käydä läpi, että mitä tässä nyt täytyy tehdä, että se, että sun tarvitsee käytännössä muistaa vaan mitä tässä maan osassa sulla on, on näitä asioita ollut, niin ne oikeastaan riittää sitten. Tai sitten jos on jostain muualta aikaisemmin pelien varrella saatu jotain jotain tiettyä siinä, että niin eihän se nyt iso vaivalle testata, että no ehkä tästä olisi hyötyä, mutta ihan näin mitä tuolla sun aivokopassa tapahtuu sitä tota, tota, arvuttelua ja muuta, niin sitä ei tarvi oikeastaan tehdä muuta kuin muutaman ruudun edestäkin yhdellä kertaa, että ei sentään ihan kaikkia pelinvaihtoehtoja ja sitä seikkailupelilogiikkaa, niin ei ole semmoisella ikävällä tavalla hyödynnetty kuin monissa vanhemmissa. Jep. Että sanoisin, että helpohkoo, mutta on sielläkin niitä ongelmakohtia ainakin muutamia sitten tulee, missä joutuu ehkä vähän asioita miettimään väärällä tavalla. Jep. No, siitä varmaan se aasinsilta sitten muodostuukin tähän. Vai vuohensilta? Te- Vuohensiltaan voisi ehkäpä tästä muodostua tuota eteenpäin, on varmastikin teille, jotka on kyseistä peliä pelannut aikaisemmin, niin mietitte, että tuleeko tämä puheen aiheksi, niin kyllä tämä on varmaan pakko ottaa. Eli Broker minun mielestä ainakin on varsin mukavat äh, puslot laitettu, että ei, ei jää liian pitkäksi aikaa ja joudut tosiaan hirveän monta kertaa mihinkään oppaisen tukeutumaan, mutta yksi siellä valitettavasti pikkasen silmään pistää, ja aika pahastikin vielä. Tämä ei ole vaikea puslo ollenkaan, mutta mikä tästä nyt sitten tekee vaikea, eli Irlannissa on tämmöinen Code Puzzleksi kuvailtu kohta, joka on yksi harvoista seikkalupeli-ongelmista, joka on saanut ihan omaa Wikipedia-artikkelinsäkin, eli jonkin, jonkin verran mainetta nyt pusle on nyt siis kyseessä. Irlannissa on tota, linnoituksen huipulla alue, jossa on Portaat, mistä tullaan siellä on myöskin tikapuut sitten alempaan kerrokseen, mutta siellä on vuohi välissä. Vuohi on köytettynä tolppaan, eli se ei hirveän kauaksi siitä revieriltä pääse, mutta sen sisällä sinä et pääse, koska vuohi käy sitten samaan tien kiinni. Ja tämä oli kyllä sitten semmoinen, tähän asti mä olin selvinnyt ilman mitään oppaita, mutta nyt nouse mulla seinä vastaan tässä kohtaa kaikki ja tota, esiin, että mä kävin läpi, mä rupesin sitten vähän pakittaan takaisinpäin, kävin Ranskassakin uudestaan, että onko tässä nyt vihdoin viimein tapahtunut tämmöinen ilkeä seikkailupeli-klise, että nyt on tehty joku oikein omituista logiikkaa vaativa ratkaisu tähän näin, niin itse asiassa ei ollut. Mitenkä tämä, Eetu, ratkaistaan tämä vuohiongelma? Joo, tosiaan heti kun se liikut jompaan kumpaan
2: suuntaan, vuohen lähellä, niin voi ihan hyökkää sinun kimppuusi. Niin. Ja tässä vuohen vasemmalla puolella, tai no sinun vasemmalla puolella on tämmöinen aura. aura se kai on. Mm, jonkinlainen piikki, piikkiverkko tai muu. Joo, niin sinun pitää tarkoituksella ottaa sitä pukista osuma vastaan, sitten nopeasti klikata sitä auraa, niin yhtäkkiä George lähtee helvetinmoiseen sprinttiin ja siirtää tämän aita aura minkälien köy, vuohen köyhen päälle ja jää jumiin. Tämä ei kuulosta vaikealta, mutta tämä on ainoa tilanne koko pelissä, milloin asian klikkaaminen aiheuttaa sen, että George lähtee juoksemaan.
1: Jep, koska ei ole erikseen sitä juoksemisnappulaa. Tähän mä kompastuin sen toisen kerran, eli tämä oli niin, niin vaikea pusla, että kun mä katson sen ratkaisun, mä en vieläkään ymmärtänyt, että mistä on kyse. Mä katsoin, että mit- mitä ihmettä nyt se lähti juoksemaan, että onko mä joku juoksupainikkeen juoksepainikkeen hukannut, mä yritin näppäillä kaikki painikkeet läpi, enkä mitään löytänyt. Mutta tässä on niinku se kaksi ikävää asiaa päällekkäin, eli se, että sun täytyy tehdä asia väärin yhden kerran, no onhan sitä ehkä muissakin, että kun sä teet asian väärin, niin sitten sitä pystyy tarkastelemaan ja pelihahmo kertoo uudestaan enemmän, mutta se, että kun sä täytyy ensin tehdä väärin ja sitten sun täytyy tehdä toimintoja, tai ei tässä pelissä ole kertaakaan sitä ennen eikä kertaakaan sen jälkeen hyödynnetä, niin tästä tulee kyllä semmoinen omituinen mysteeri, vaikka simppeli on ratkaisu, mutta kun sulle ei ole mitään, Työkaluja on annettu sen ratkaisemiseen sitä ennen, että tämä voi tällä tavalla tehdä. Sulle ei tulla että tässä voi asian tällä tavalla ratkaista. Siksipä tuo on tosiaan jonkin verran mainetta kerännyt ongelma. Suht simppeli, mutta miten sinä tuo ratkaiset ei oikein millään muuta kuin erehdyksenkään kautta korkeata. sekä ei mulle riittänyt, en mä tota päässyt tuosta pelistä eteenpäin tuosta kohta, jos en olisi käynyt tuota googlettamassa. Ja onneksi... tietää myöskin tämän maineesta kyllä, että joo, tämä olisi ehkä pitänyt vähän suunnitella jotenkin millä tahansa tavalla paremmin sitten. Jep,
2: onneksi itse joskus, on sitä kyllä jo aikaa, saattoi puoli vuotta, vuosin, joka Pushinga Process tai LGR oli tähän, tästä pelistä tehnyt videon, niin siinä se kävi tämän Puzzle läpi, niin... Siitä minä itsekin sanoin, ai niinhän tuo meni, koska minä muistan kyllä sen kohtauksen. Minä muistan, kun olen kattonut, kun veli ja se vuohi möllöttää siinä edessä. Ihan sama, mitä sinä teet, niin et pääse eteenpäin. En olisi
1: sitä ratkaisua kyllä keksinyt muuten, en olisi muistanut sitä videoa joskus pitkän ajan päästä.
4: Hmm.
1: Aino, ainut kertaan oikeastaan tuossa pelissä kuin se, että sulla on yksi painike joka suorittaa kaikki toiminnot. Tämä on se ainut kohta, missä se kostautuu. Jos mulla olisi tässä kohtaa ollut koko ajan pelissä se... Oma erillinen juoksetoiminto, niin eihän, ei tässä kukaan siinä tapauksessa jäisi jummiin, mutta kun sulla ei, ole semmoista, sulla ei tule että sulla on tämmöinen vaihtoehto olemassa, että sä pystyt juoksemaan, niin se on nyt se ongelma minun mielestä tässä näin, jos olisi jotenkin pystytty pikkasen paremmin infoamaan pelaajalle, että näin voi tehdä, niin ei meillä olisi tämmöistä legendaarista vuohio sitten koskaan tullutkaan. Jep. Kyllä, kyllä. Yksi asia, mikä me ollaan sivuttu ihan kokonaan, mutta täytyyhän tästäkin nyt ehdottomasti puhua, kun vielä viime hetkellä onneksi se tuli mieleen. Yksi seikkailupelien tärkeä elementti ainakin tietyille studioille, mitä tässä nyt en, onko vai ei ole Eli seikkailupelejä monissa ikävimmissä niitä kuolemia on aika kovasti ollut. Mitenkäs Broken Sword on tämän asian tehen Tässä on
2: kolme vai neljä kohtausta, missä sinä voit kuolla. Eli aika harvassa kumminkin. Jep, niitä ei ole montaa. Ja kun se ensimmäinen, missä kuolla tulee vastaan, niin jos ei ole, jos ei siihen ole varautunut eikä tallentanut
1: peli-aikaa, niin saattaa tulla vähän itku. Niin se on siinä vielä Pariisin puolella kumminkin siellä hotellissa. Jep. Et...
2: <tuh> Mies, mä et sanoisin, että koska näitä kuolemakohtia on sen verran vähän, niin musta olisi kivempi tässä, jos niitä ollenkaan, koska ne tulee vähän semmoinen semmoinen Sucker Punch yhtäkkiä, ai että tämä oli mun tässä pelissä mahdollista. Toisin kuin mm. ilmeisesti Kings Questissä tämä kuolema on nurkan takaa koko ajan, niin tiedostat sen jatkuvasti. Mm. Niin tässä, tässä se on vähän silleen, että mulla tuli aikamoinen vainoharha sen ensimmäisen kuoleman jälkeen. Onneksi me tallentelin suhteellisen usein, mutta sen jälkeen oli helvetin vainoharhanen koko ajan sen kuoleman
1: suhteen. Mä itse asiassa väittäisin, että tämä on parempi näin kuin se, että sä et voisi kuolla ollenkaan. Ei siinä, siis se on ihan reilua joo, että ei, ei ole niitä kuolemia ollenkaan, että se tietysti mahdollistaa paljon asioita, mutta mun se myöskin vie jonkin verran seikkailupeliltä pois, kun sulla ei ole ollenkaan mahdollista kuolla, että mikään mitä sä teet ei voi johtaa mihinkään tämmöiseen katastrofaaliseen lopputulokseen, että sä voit mennä ikäville ihmiselle sanomaan naamaan ihan mitä tahansa ja henki ei lähde koskaan, niin siinä mielestäni se pikkasen tuo semmoista lisämaustetta seikkailupelille. Ei, se ei ole hyvä, että niin koko ajan lähtee tosiaan tuo Kings Quest Vitoinen on se mun tota, tota, yksi suosikki hyvässä ja pahassa seikkailupeleistä, jossa esimerkiksi voi pudota kymmenen senttiä alas kuolemansa, kun vähän kävelee huonosti rappusia ylös. Niin, niin, ne on tosi ikäviä. Mutta se, että jos ei ole ollenkaan kuolemme, niin mun se vähän vie pelin fiilikseltä pois kokonaan. Kun... Siinä vähän tulee semmoinen fiilis, että millään ei ole mitään väliä. Mä voin käydä, kuluttaa vaan kaikki vaihtoehdot läpi ja joku niistä sitten tulee toimia mikään, niistä ei ole tämmöiseen lopputulokseen. Ja se, kun niitä on vaan muutama, niin mun se on ihan hyvä, että se on tällä tavalla tehty. me niin ymmärrämme, mitä sä tarkoitat, mutta me väitsit, että tässä pitäisi olla
2: muutama paikka enemmän. Tässä on niitä liian vähän niin se jotenkin kerkee niin aina unohtaa se ja sitten se jotenkin tunnustaa, äh, äh. jos se on kaksi, kolme kuolemakohtaa enemmän tai niitä olisi jollain tavalla vähän espedaattu, esimerkiksi just sitä hotellista kun on lähössä, niin ei siinä minun mielestä millään tavalla vihjalla, kun eka kertaa se
1: teet. Se on minusta melkein varma kuolema ekaalla kerralla, ellet se tiedä mitä se teet. No, mä siis en se sen tämän peli-aikana kuollut aikaan, koska mun mielestä ne on aika. No, niin. Mielestäni ne on suhteellinen kuolema, että siinä täytyy jotain olla. Olen sitä tähän väärin. Mulla nyt ehkä oli justin tässä nyt tämä, voinko minä nyt söperän tää tämä? Eka. No en mä halua sitä. No,
2: no jossain määrin mä on
1: ihan liian No Siitäkin voi ehkä puhua sillä että ei ihan kaikkea paljasta. Mutta siinä tosiaan Pariisin aikana on tämmöinen hotelli, hotellipaikka tosiaan, missä on pari gangsteria OLA sitten sua vastassa. Vastassa tota, niitä kanssa voi jutella siinä ihan normaalisti muuten, mutta. Sitten kun sä tuut hotellilta poispäin, niin suorittaa sulle sitten tarkastuksen, että mitä sulla siinä on. Niin tämän takia mun mielestä tämä oli edelleenkin ihan reilu, koska no ehkä jos sä olisit onnistunut jotenkin se hotelli osion tästä ratkaisemaan yhdellä kertaa, niin sitten se olisi no. ehkä tuntunut epäreilto, mikä ilmeisesti Tossi... nyt ei tulla sitten Nimenomaan. kävi. Me
2: yritin poistua sieltä hotellista ensimmäisen kerran vasta kun oli jo liian myöhäistä. Me, mm. me, me tulin hotelliin, me hoidin siellä kaikki asiat ja... Niin, sitten minä kuolin. Ja se tuntui vähän epäreilulta, koska minä on yrittänyt poistua hotellissa mistään ennen kuin minulla oli tämä eräs esine mukana.
1: Joo, siinä mielessä meillä on sitten se eri kokemus. Ei ole hyvä, että näinkään käy joskus, koska mä en itse hotellissa tajunnut tai ymmärtänyt, osannut vielä ekalla visiitella kaikkia tehdä. Ja mä nyt tiesin sitten sieltä poistoissani, että aha, jos mä yritän täältä lähteä, niin taskujen tarkastaminen tapahtuu tässä. Ja sitten kun tiesin, että mikähän se oli se tärkeä esine, mitä ne saattaa olla etsimässäni, kun tiesin, että se on mulla on niin sitten mä käytin kaikki vaihtoehdot läpi ennen kuin mä lähdin sieltä pois, että mitä sitä nyt voisikaan tehdä. Okei, okay, no joo. Tuo mm. minä ymmärrän.
2: Tuossa, tuossa mielessä se on reilu tapa, mutta itsellä, kun kävi juuri tuolla, että menen poistui hotellista siinä vaiheessa, kun oli ikävä asia taskussa, niin olisin toivonut, että kenties siellä olisi joku, siellä on pari henkilöä, pitää jompikumpi, jos vaikka ohi menee, huomaa, että perhana kun on yhdet gangsterit tuolla häiriköivät kaikki, jotka poistua täältä, jotain tämmöistä, sivulla, olla, ahaa, aivan. Mm. Nyt se tuli, minulle tuli täysin puskan takaa, että aha,
1: tässä käy näin ja tähän muuten kuolee. Näyttikö nämä italialaiset gangsterit sun mielestä niin ystävällisiltä, että kannatti riskerata kaikkea.
2: No en minä nyt olettanut, että
1: perhanaa. <laughs> mm. Mä tykkään sitä kaikkea enintään, kun ei tuo uskaltaa olla eri mieltä mun kanssa välillä, niin tulee esiin jonkinlaista keskustelua välillä näistä. Se on selvästi Joku... r- rasisti siitä italialaisia kohtaan, kun siellä suhtakin no, niin epäilevästi. Aha, no se nyt lähdettiinkin tämmöisellä linjalla. <laughs> tota. No muuten, niin siitä me ollaan varmaan samaa mieltä, kumminkin, että se kuolemien määrä tässä on sitten kumminkin reilu, että tässä nyt ihan, ihan kumminkaan liian ikäväksi ole pelaajalle asioita tehty. No joo, ja niin. Kannattaa Väittäisin, kumminkin me, me niitä tallennuksia si- aina vähän väliä pitää, jos jotain ikävää sattu. Kyllä me silti että väit- saanut
2: olla ehkä kaksi kertaa lisää, missä olisi voinut kuolla. Hmm. En osaa sa- sanoa
1: missä kohtaa, mutta silti minusta niinku välillä tuntuu, että niitä ei saanut olla se muutama kerta enemmän. Kolme on liikaa, yksi oli ja vähän, just kaksi pitää olla enemmän. Mm, kyllä. Ja siitä pelin kehittäjille ei tule vinkkiä, mikä on se optimaalinen määrä kuolemia seikkailupeleissä. Jep, jep. Mitäs muuta tuosta pelistä nyt vielä sanotaan, ollaan kyllä aika paljon siitä onnistuttukin puhumaan, mutta eihän se jos juttua vaan löytyy. Graafisesta puolesta me ei vielä edes sanottu yhtään mitään, eli 96 vuoden peli CD-rompelin jälleen kerran on pystytty pikkasen puskemaan noita graafisia rajoituksia, ja sitten rikki tätäkin myötä tallennustilaa suht runsaasti tuohon, tuon aikaiselle pelille löytyy. Niin, niin, mitenkäs tuota nyt sitten kuvailisi. Mä ehkä itse jos jonkinlaista vertailukohtaa laittaa, niin tämä ei todellakaan Disney-elokuvalta näytä, eikä mikään frame rate tai muu siihen pysty, mutta semmoista tiettyä samanlaista ulkoilmittä mulla. Tällä pelillä on kuin monilla tommosella 90-luvun ei-Disney-elokuvilla, eli kukahan tämä Anastasia elokuvan silloin aikanaan teki, oliko se näitä Foxy omia, Omia tuota elokuvia, mutta just tämmöistä ja sitten siellä oli niitä jotain Egyptin prinss-juttuja ja tämmöistä, että ei ihan sitä Disney-tason animaatiota, mutta kumminkin selvästikin semmoista, että siellä on semmoista animaatiokokemusta olemassa siellä taustatiimiltä, että näyttää välivideoiden kohdallansa niin aika animaatioelokuvata vaikka tietysti Pienen resoluution pakattuna ja äh, ruudun päivitys on mitä on joo, mutta siltikin niin itse animaatiopuoli näyttää semmoisesta ammattimaiselta tuotokselta. Joo, se ei kirjaimellisesti sanat
2: minun suusta. Taisin sinulle itse Discordissa jossain kohtaa laittakin siitä, että minusta tämä peli niin näyttää ei Disniltä, mutta ei kuitenkaan huonolta Disney-kopiolta. Sille, että just Anastasia olisin itsekin esimerkkinä, samoin egyptin prinssiä, sitten minä muistan, mulla oli vhs sellainen, oliko se susi vai mikä se oli, se oli niin palto, mm-hmm. se tuli myös mulle mieleen. Että juuri... Joo. Ei, ei Disney-laatua, mutta kuitenkin sellaista ihan laadukasta animaatiota. Kyllä me mm. Itseäni tämä tyyli miellytti
1: kyllä. Jonkin verran jo on tätä tämmöistä käsin piirrettyä hyödynnetty välivideoissa ja muissa kohdissa ja varsinkin sitten mainosmateriaalissa toki nimenomaan tätä animaatiota sitten on, on enemmän hyödynnetty, mutta valtaosa on sitä ihan perinteisempää mm-hmm. puolta, eli mitä mä tuosta kehitys vaiheesta pelistä luin, niin ilmeisesti on siis ihan Fotosopilla sitten, ensin on, ensi on piirretty niin ääriviivat ja sitten on Fotosopilla väritetty ja muuta taustat ja muutto ihan sitä, että sitten se valtaosa pelistä on semmoista suht perusnäköistä seikkailupeliä, eli vähän semmoista pikselöidympää taustaa on. En, en sano, että todella todellakaan, mutta näkyy selvästikin, että on staattinen kuva ja sitten niitä haamut, jotka liikkuu, niin ne on sitten aika nätisti kumminkin animoitu, että ne on paljon eläväisempiä sitten kuin ne taustansa. Sen näköinen on ulkoasultansa tuo peli, mutta ihan täytyy sanoa, että on graafiselta tasolta, niin oli, oli miellyttävä katsoa, vaikka yli, äh, yli 20 vuotta vanha peli oli kyseessä ei vasta väitteitä. Ei missään nimessä. Hmm. Hyvältä näytti peliä se Justin kun on tämmönen tietynlainen käsin piirretyn ulkoasun näköinen, niin se justiin poistuu sitä myötä, se semmoinen tietynlainen pikselin tutkiminen tässä pelissä, että ei todellakaan tarvitse mitään tiettyä asiaa, vaan löytää sillä, että sun täytyy oikein tarkkaa kursoria liikuttaa reviä kerrallaan, että sä löydät mitään vaan. tämä taidetyöli tuu senkin myös, että asiat on helppo löytä, ne erottuu taustastansa ja. mikä helpottaa myöskin pelin vaikeustasoa kovastikin. Sitten vielä, mitäs muuta täytyisi tästä sanoa. Ääninäyttelystä ollaan jo puhuttu musiikista, joilla vielä kehuja annettu, eli Parrington felung niminen säveltäjä olisi kyseessä, joka on pelin musiikit tehnyt vuonna 1954, syntynyt säveltäjä kyseessä, Australiasta kotoisin, asui ison osan elämästänsä tuolla Iso-Britannian puolella, koska aika paljon hänen Työtänsä sitten tämmöisille tv-sarjoille, elokuville ja muille, niin oli nimenomaan brittiläistä tuotantoa, niin taisi olla sitten e, takia helpompi sitä kautta studio sinne perustaa ja sitä kautta sitten sävellystyöt hoitaa. E, todellakin on siis e, tutumpi tuolta televisiosävelystensä ja muitteensa kautta, mutta myöskin pelimusiikkia oli tekemässä, eli tuho In Cold Blood, joka myöskin oli Revolution Softwaren peli, niin siihen on musiikit tehnyt ja myöskin sitten kahteen ensimmäisen Broken Sorry peliin. Eli semmonen laajalla skaalalla musiikkia ei tehnyt säveltä, että moni osaaja oli kyseessä. Valitettavasti on tänä vuonna juurikin menehtynyt sitten, että on tuossa kevään, kevään aikana ilmeisesti jotain hengitystien ongelmia ollut ja ne sitten kohtaloksi koitunut, että vähän turhana aikaisin hänkin sitten täältä maan päätä lähtenyt. Mm. Mutta mitäs noin musiikkipuolelta Eetu haluaisi sanoa ennen kuin mä annan ympäri kuvaukset siitä. Oletetaan, että se Tää... antaisi jotain muuta kuin ympäri No, ei, koska tämä musiikin kuvailu on aina se meidän heikoin kohta, kun me ei oikein musiikin teoriasta ja muusta ymmärretä mitään muuta kun kuulosti että kuulostiko se hyvältä vai ei.
2: No, tämän pelin musiikit
1: kuulosti hyvältä. No, se oli ihan hyvin sanottu syventävä katsaus pelin musiikkimaailmaan. Mm. Siinä no. Mm. Se siis helpottaa, peli... kun on peli tehty tällä tavalla, että on, on useampi maakohde, missä seikkailen, niin se myöskin tuo semmoista tietynlaista monivivahteisuutta tuohon musiikkipuoleen, kun on tämmöisiä maa, maankohtaisia musiikkia tehty ja nimenomaan eri instrumentteja päästy hyödyntämään sen kautta, että Pariisi kuulostaa erilaista kuin Irlanti, jossa tietysti pupeissa soitetaan, viululla iloista musiikkia tanssitaan pöydillä tai kun esimerkiksi Syyriaan sitten, missä on ehkä vähän sinne paikallisempaan teemaan sopivampaa musiikkia. Siinä mielessä on tota skaalaa tuossa musiikkiraidalla mun mielestä aika paljon. Joo, niin myös
2: kun tämä musiikit, en ehkä semmoisia että mennä, että nyt pelin ulkopuolella kuuntelisin, mutta peliä pelaatessa ne sopivat jokainen alueensa
1: hyvin ja ihan mielellään niitä silloin kuunteli. Mm. Mainiota yksittäisiä melodilta tosiaan Irlannin noi viulukappaleet, mitä siellä kuunteli, niin ne jäi hyvin mieleen, muun muassa myöskin pianomusiikkiä, ja sieltä löytyy Pariisin suunnalla oli muutama kappale, Lady Piermontti siellä soittaa pianoon hotelliaulassa, niin tämmöiset kesät niin ainakin itselleni niin tosi hyvin mieleen jäi, mutta toi peli myöskin uskaltaa sitten olla hiljainen tietyissä kohtaa, ettei todellakaan ole laitettu ikuisesti looppaamaan samaa musiikkia uudestaan, vaan siellä on monta tiettyä ruutua, missä sitten ei välttämättä kuulu mitään muuta kuin autojen ohjaamista tai ihan kokonaista hiljaisuutta, ettei tämä väkisi yrittä sitä musiikkia joka ikiseen tilanteeseen laittaa, että ollaan uskallettu sitä hiljaisuuttakin sitten paikoittaa ja hyödyntää, kun ei sitä musiikkia välttämättä tarvita. Kumminkin laajelta skaalta tuota musiikkia löytyy piano, viulu, aika tärkeät instrumentit sitten noiden eri musiikkikappaleiden eh, instrumentalisaatiossa. Onko se oikea sana? Oletan ainakin, että on. Kyllä se on ihan oikea. Eli siis tiivistettynä hyvältä kuulosti. Jep. Jes, mitäs muuta tuosta pelistä nyt sitten vielä, mulla täällä oli mainittavaa, semmoisia asioita faktatietoja piti mainita, kuten että peli käytti samaa virtual-engine-nimistä pelimoottoria, jolla noin studion aiemmatkin pelit oli tehty. Vaikea sellain hahmottaa, koska tää kumminkin näyttää niin paljon niin isolta edistysaskelilta tuolta stilskaista eteenpäin, että se samalla enginellä pyörisi, mutta eihän seikkailupeli nyt loppupeleissä varmaan paljonkaan vaadi, että Iten moottorisella taustalla pyörii ja varmaan sen päälle pystyy aika moninäköisen seikkailupelinkin sitten tekemättä. Ymmärrettävää. Mekaniikat on kumminkin aika samat. Mm. Sitten tota, myöhemmästä uudelle mistä Eetu meille kertoo varmasti kohta paljon lisää, niin Tästä julkaisusta sitten oli myöskin tehty sarjakuvaversio. Siinä taas Dave Kippon, jolla sitten kyseinen henkilö, joka oli tehnyt sen nimen ehkä myöskin tunnistatte tuosta Pinitta stilskaista Kyseinen henkilö oli siihen sen alkuvideon tehnyt. Ne on ilmeisesti sitten hyvä kehitystiimin kanssa, kun on aika monessa heidän projektissansa ollut mukana. Myyntilukuja tarkkoja en tähän tää löytänyt sen verran monta. Eri alusta versiota on, että niiden yndääminen keskenään olisi varmaan aika iso prosessi, mutta tuo alkuperäiset versiot vuoteen 2001 mennessä oli jo yli miljoona kappaletta myynyt ja ilmeisesti tosi hyvin sitten myöhemmät puhelijulkaisut ja muutkin myynyt, niin itse ensimmäinen osa pelisarjasta on jo monta miljoonaa kappaletta myynyt ja sitten koko pelisarjan myynnit yhteen, niin on, on yksi suositummista seikkailuperisärjöistä kyse kyllä ehdottomasti. Sitten semmoistakin projekteja tämän pelin pohjalta on, tai ainakin pelisarjan pohjalta on ollut. Eli 2007 vuonna tästä Broken pelistä oli myös tarkoitusta elokuvaakin olla kehittelemässä. Mutta se huhupuhe katosi sitten aika pitkäksi aikaa. Viime kerran tästä on mainittu 2015 vuoden aikana, kun jälleen kerran yritettiin rahoitusta tätä varten kerätä ilmeisesti. Prosessi sujui varsin hyvin, mutta se, että sen jälkeen on myöskin ollut erittäin hiljaista, niin tietysti kertoo vähän toista tarinaa. Joten en tiedä, tullaanko ikinä Broken Sword-elokuvaa näkemään, mutta mitä nyt mietin tätä lähdemateriaalia ja muuta, niin ei olisi muuten todellakaan huono pelisarja, minkä pohjalta elokuvaa tehdä. Mm, Helppos kuvitella joku tämmöinen seikkaikka elokuva, missä George ja Nicole selvittää näiden, näiden temppeliritarien mysteerejä, Kenetkä laittaisit pääosaa esittämään ja minkä takia hän on Tom Hanks? Se, se oli jo tuossa Da vinci eikö se riitä? Mm. Miten olisi Keanu Reeves blondihiuksissa?
2: <laughs> Okei, mieleeni, kuka, että kuka voisi olla Georgina. Niin oli, olisi vain joku ranskalainen. Niin, ihan sama kuka. Niin,
1: joku ranskalainen nainen, se, sehän riittää. Mm. Hyvää. Kästäystä suoritettiin takapölkyssä, ei mutta kuin kiinnittäkää nämä, <tos> nämä nimet niin siihen kiinni, niin hyvää tulee. Joo, kyllähän tuosta paljon juttua Brockinsortista riittäisi, mutta eiköhän me jätetä pelaajillekin jonkin verran tutkivattavaa tuosta, niin ei nyt ihan kaikkea sen pelistä kerrota, täytyy nyt jonkin verran jättää niillekin, joilla tämä vielä takapölykun puolta löytyy, että pääsee hekin tätä peliä kokemaan ilman, että ollaan kaikkea paljastettu, joten eiköhän se rupeaa. Tästä ensimmäistä osasta riittämään, mutta mitäs jatkoa tuo pelisarja sitten olisi saanut? Joo, vuonna 1997 tuli
2: Broken Sword 2, The Smoking Mirror, Androidelle ja ihosille, Windowsille, OSXlle ja Playkarille. 2003, Broken Sword Sleeping Dragon, Windows ja 2 sekä Xboxille. 2006, Broken Sword The Angel of Death, Windowsille. Sitten 2009, Broken Sword, Shadow of the Templars, Directors Cut, josta minä kohta puhun vähän lisää. Se on mm-hmm. puhelimille, Windowsille, Nintendo DS, Macille ja Wille. Sitten vielä Broken Sword V, tuli 2013, the Serpent Scourge uh, lisänimellä. Jälleen puhelimille, Linuxille, Windowsille, Macille, PlayStation, PlayStation vitalle, Oho, sekin konsoli mm-hmm. joskus sai pelejä. Play Xbox Oneille ja Nintendo
1: Switchille. Vitoinen oli episoodipohjainen, sen takia 13-14. Aa, aivan. Mutta Episodia to... taisi olla vain kaksi yhteensä, mutta on se episodipohjainen silloin, jos niitä on kaksi. Mm, jep. Ja sitten tosiaan
2: tuo Direktorskatti tästä ykkösestä, tämähän löytyy sekä Steamista että Gogista. Tämän minä ostin, tätä minä rupesin pelaamaan. Tämähän skatti sisältää ylimääräisiä pusleja ja kokonaan uusia osioita. Tässä pääsee pelaamaan myös Nikolilla ja peli jopa alkaa silleen, että pelataan Nikolilla ennen kuin pommi räjähtää Pariisissa. Ja samoin tässä on käyttöliittymä vähän pistetty. En nyt tiedä, onko se paremmaksi. Mennään näistä sen että se näytti, kun me pelaista vähän aikaa. Mm. Ja ehkä tärkeänä uudistuksena tuota, tuota vuohipuslea on ilmeisesti vähän helpotettu. Siinä joku toinen vaihtoehto, mitä sen voi tehdä. Ja samoin, kun menet huoneeseen, niin tulee sellaiset highlightit kohteiden kanssa, miten kanssa voi toimia, että ne vähäiset kohdat, missä pitää vähän tutkia, että missä täällä on esineitä, niin tämä highlight-systeemi auttaa siihen. Ja tässä tosiaan kävi niin, että kun me pelaistuimme noin tunnin verran, ja sitten yhtäkkiä parissa räjähtää, niin siinä kohtaa me rupesin kysyä, että hetkinen, Eks tämä peliala tästä, että mikä tämä ihme, tämä osuus oli, ja tässä kohtaa mulle selvii director's direktorskat, ei ole todellakaan sama versio kuin tämä alkuperäinen, Hmm. Sitten kävin Juhan kanssa keskustelun, jonka minä hoidin melkein yksinä, kun minä pohdiskelin, että miten sitä kanssa tehdään, kun mä oon näin jo aloittanut, ja ei GOG löydy, kun tämä Cutti, mutta Siimistä löytyy DirectorsCatin niin DLC, tuo tavallinen versio, no hitto, en halua sitä uudelleen, no me pelaan Directors DirectorsCatia. Sitten me ei huomaan GOG, että koska mä oon ostanut niin sieltä löytyi sitten ylimääräisenä latauksena se ilmanen, ilmaisena tuo ykkönen, ja sitten me ryhdyin pelaamaan sitä. Totesin, että sainpahan kuitenkin vähän pelikuvaa tuossa direktorushatista ja pystyn siitäkin pari sanaa sanomaan.
1: Hmm. Ja mä suostuttelin jatkamaan sen version pelaamista, mutta ei, ei kelvannut. <laughs> en tiedä kuinka eri suunta olisi sitten lähtenyt, jos olisi tosiaan pelattu ihan eri versittain, että olisiko siitä sen pohjalta pystynyt mitään, mitään tekemään, mutta olisi tietysti tietynlainen tapa olla podcast niin. tehdä. Mm-hmm. jos Se... eri ihan hirveästi erilainen ollut, niin sitten olisi voinut liian vaikeaa.
2: Jep, kun tosiaan tuossa on noita Nicoleilla pelattavia osuuksia. Et silloin ilmeisesti peli pelin myöhemmissä vaiheessa kanssa, kun George on kiertelemässä Eurooppaa, niin siinä kohtaa sitten Nicole pääsee tekemään omia tutkimustöitä ja tällaisia, jotka vähän valottaa pelin tarinaa eri tavalla ja niin poistain. Ihan mielenkiintoinen, pitää katsoa joskus sen pelailisi, koska on kuitenkin nuo Georgeilla pelattavat osuudet, tulee nyt jo ulkomuistista. Ja joitakin hmm. pusleja ilmeisesti oli myös vähän muutettu. Tuossa oli myös hyvä alkuvaiheilla tuli tämmöinen pieni blocksliding sliding pusle, että ilmeisesti sen tyylisiä, ei, ei pelkästään sinne yhdistämistä, vaan kirjaimellisesti tällaisia pusleja on mukana. Niin, niitä ei alkuperäisessä juurikaan ollut, että niitä niin. sitten tuohon on lisätty. Jep. Et ihan mielenkiintoista. Ja ihan minun hienoa siinä mielessä, että jos tosiaan tuon hankkiin siinä tulee tämä alkuperäinen ykkönen sitten lisäänä sekä gog että Steamissä. Steamissä on tosiaan sillä DLCn kohdalla, ja se löytyy goodies kohta, niin sieltä pääsee sitten lataamaan.
1: Mm. Joo, se nimenomaan huomioitavana, että se on tämmöisenä lisäominaisuutena se, eli tuota alkuperäistä ei, ei ymmärtääkseni missään enää irrallisena myydä, vaan se on nimenomaan tämä direktorskatti sitten, ja jos haluaa sitä alkuperäistä pelata, niin se käytännössä kuuluu siihen samaan hintaan, mutta se on sitten oma erillinen latauksensa, että kannattaa siinä kohtaa sitten katsoa, että kumpaa versiota aikoo mieluummin pelaata.
2: Jep, siinä kohtaa, lähteekö peli pyörimään Nikolilla vai Joachilla, niin tietää, että kumpaa pelaa.
1: Hmm. Se piti tuosta sun viestityksestä vielä sanoa, että mä olen ilmeisesti sua vaikuttanut sen verran paljon, kun hu- huomasin ne paljon itseäni tässä keskustelussa, koska olen, olen saattanut myöskin itse tehdä näin joskus, että kun siellä on toinen henkilö offlineissa, niin siinä aikanaan tulee sellainen wall of teksti johon sisältyy kysymys, vastaus siihen kysymykseen ja sitten vielä tuota, mielipiteen mu- muuttaminen siihen vastauksen siinä saman keskustelun monologin aikana. Siinä se on niin kuin, su- ehtaa minua. Niin, en tiedä, onko tämä sen merkki, että me
2: ollaan tehty tätä liian pitkää yhdessä vai sitten sopivan pitkää?
4: Mm.
2: Liian pitkä.
1: No, no, ei nyt vielä. Mm. Kyllä, kyllä. Totta, tota, joo. Ilmeisesti näistä, pitää jatkoisista sanoin, niin kaksi ekaa osaa todella, todella pidettyä, ja todella paljon myy, mutta ei ollut myöskään Broken Sword sitten, tota, tota, semmoinen Totta, että se olisi pystynyt selviytymään tästä. Tietynlaisesta seikkailupelien kuolemasta, että nuo kolmos ja nelososat ei sitten ymmärtääkseni kovinkaan monta sata tuhatta kappaletta myyneet, mikä nyt tietysti äh, tietynlainen määrä on, että kai nyt laskut maksettiin, mutta se, että ei ne mitään myyntimenestyksiä sarjan kolmas ja osa ollut. Viitososa tuli siinä mielessä varmaan ihan hyvää aikaan sitten ulos, että tuo Directors Cut kumminkin myy tosi hyvin, koska oli tykätty. Pelisarja tykätty osa nimenomaan tuo ykkösosa ja sitten nimenomaan puhelinalusta oli varsin kuumia jo tässä vaiheessa, että niitä sitten pystyttiin myymäänkin todella isot määrät tuotakin painosta. Niin sitten tiedä, miten tuon Vitosen kanssa kävi. Ei oikein okay. itsellä lähipiirissä ole semmoista isompaa seikkailupelin kuluttaja, että en olisi näistä sellainen. Muidenkaan kautta kovinkaan paljon kuullut, niin en tiedä sitten, miten toi viitososa pärjäsi toivottavasti mm. hyvin. Kuutososastakin kumminkin puheita on ollut, että semmoinenkin ehkä voisi vielä jonain päivänä tullut.
2: Jep, sehän näissä kyllä on, kun kolmesta nelosta kattoo, niin nuo on jo 3D-pelejä ja
1: niin. niin 3D-seikkailupelit tietysti. aika harvoin on ollut mitään huippumenestyksiä. Joo, ei siis pelkästään ollut se siitä kyse, että seikkailupelit vaan suosiota vaan nimenomaan toi Graafinen muutoskin sinä sitten varmaan pikkasen se on käännettänyt ihmisiä ympäri. Jep. Vitoista taas kun katsoo, niin tämähän näyttää jopa ihan,
2: ihan kivalta verrattuna kolmosiaan neloseen. Voisi tuon mm. kakkosen kyllä jossain kohtaa
1: pelailla ihan omaksi huvikseen ja katsoa, jos joskus pelailisi. Ei muuta kuin retrospektiiviä tekemään koko pelisarjasta. Mm. Pelataan kaikki tässä tietyn aikamäärän sisällä läpi. Jeps, jeps, eiköhän me sitten siirrytä suositteluvaiheeseen, kun päätellään keskustelua tästä pelistä, eli mitenkä, mitenkä nyt sitten lähdetään kuuntelijoille kertomaan, että kannattaako tätä pelata, eli eitulta meneekö suosittelu vai ei, ja siihen vielä jatkokysymys nyt sitten sulle nimenomaan päälle, eli mitenkä mieltä nyt sitten olet, että alkuperäisessä muodossansa vai kannattaisiko ehkä sitä direktöriskattia mieluummin, tänä päivänä mieluummin koittaa?
2: No siis, eti
1: alkuun me sanoit, että
2: me tätä peliä. Me lähdin pelaamaan sillä, että okei, me muistan, että veli tästä tykkäs. Ja tää on vissi ihan pidetty, mutta en tiedä, tuunko itse tykkäämään. Ja aika äkkiä me kuitenkin huomasin, että hei kyllä, tää on varsin menevä seikkailupeli vieläkin. Kyllä tää minun nyt uppos. Peli oli, pelissä oli riittävästi huumoria, peli eteni koko ajan suhteellisen simppelisti, että turhautumisia ei juurikaan ollut. Niin, en tää on varsin mainio seikkailupeliä. jos seikkailupelit kiinnostaa... Tämä on syystä mennyt ohi, että olette keskittynyt aikoinaan just monki Islandeihin ja muihin, niin ehdottomasti testiin. Ja sitten mitä tulee tuohon, että Orkis vai Directors äh, Se on vähän siinä, hankala kysymys. Kun tavallaan tuo Directors tarjoaa enemmän sisältöä graafisestihan se on kutakuinkin sama peli. Siinä on vaan muutama tämmöinen kevennys ja vähän monipuoliset pusleja ja niin poispäin, niin... Se voisi melkein olla fiksumpi hypätä suoraan tuohon Directors kattiin Tai on sekin tietysti mahdollista, että niin kuin mitä mieltä, vähän mieti, että nyt kun tuo orkissa on pelattu läpi, niin tuo Direktors-kattiin hyppäisi ja pääsisi hyvin varsin nopeasti pelaamaan nuo uudet osuudet, kun nuo vanhat osuudet on kuitenkin käytännössä identtisiä, pitäisi olla identisiä hmm. tuon tuon originaalin kanssa. Että ne osuudet menisivät sitten tosi nopeasti läpi.
1: Et tässä tapauksessa nyt tuo alkuperäinen Directors niin se ei ole semmoinen samanlainen iso hyppy eteenpäin kuin mitä noissa sitten Mankia Islandin uudelleen oli, missä pystyi ihan pelin kesken vaihtamaan sen alkuperäisen ja uusitun ilmeen välillä. Että sitä, sitä ei tietystikään pääse estäkään, koska kaksi eri asennustakin on, niin jompaan kumpaan täytyy päätyä, eikä voi sillä lailla vaihdella. Mutta, mutta sillä lailla niiden väliset uudistukset, niin on... On tietyn tiety määrä uudistuksia, mutta ei ne kokonaan sitä peliä kumminkaan muuta. Mm. Mä Vaik, sanoisin, että vaikka jos onkin te... tehty tuota, puhelinalustat varmaan en, ensisijaisesti silmällä pitää, niin ei se mikään kirosana ole sanoa tällä tavalla, että kyllä se siis on yhtä sitten PC-alustalla tai muullakin pelata. Jep, oikeasti mä sanoisin, että jos
2: teitä inhoittaa ajatus, että pitää vähänkin enemmän kolulta, että mistä saa saan jotain esiin, minkä pystyy reagoimaan, niin Direktorskatissa näkyy tosiaan ne pienet siniset highlightit aina kun menet huoneeseen, niin se voi ainakin joiden, joidenkin pelaajien kohdalla
1: niin säästää muutaman muutama hiuksen. Ja on helpotettu tosiaan direktorskattiin jollain tavalla. Joo, se on ilmeisesti tehty sillä tavalla, että se tota, on, on simppelimpiä se sitten, että kun sä ratkaiset sen, niin sinä tulee sitten vielä semmoinen pieni, pieni tota, ivallinen kommentti siltä perään, että tämäkin vaikutti siltä, että tämä pitäisi olla paljon vaikeampi haaste. Niin, niin, totta. Se, mitä sanoin, että siinä
2: on tämä niin Nicolin kautta Georgein päiväkirja, mihin on niin kun pieniä vihjeitä, vähän vielä tökkäisen eteenpäin. Vähän se niin kysymys, että pitäisikö minun mennä sinne, tai mitenköhän minun tämän asian hoidan. Niin... Että no, ehkä myös muuta mielipiteitä, että hypätkään suoraan direktorskattiin, mutta ei se väärin ole myöskään pelattava orkis, Ihan täysin pelattava peli edelleen on.
1: Jep, jep. Se ilmeisesti vielä siinä Direktorskattissa ainakin olin lukevinen että siinä on nyt sitten poistettu ne vähäisetkin kuolemakohdat kokonaan, siinä ei pysty kuolemaan. Aa, okei. Okay. Ollen kanssa. No se voi, no, se riippuu, miten asia haluaa ajatella, onko se on vai huono asia. Mm. Omatkin suosittelut siihen sitten perään vielä, Mä ihan samalla linjalla jälleen kerran ole, että... Lämpöisesti kyllä suosittelen tätä näin, se on tosi vaikea lähteä seikkailupelin kohdalla ainakin huomannut, kun on, on sieltä, no, niin, no joo, no sen takia mä varmasti Kings Quest Vitoisesta edelleenkin puhuu, vaikka se on, on tietyllä tasoinen peli, niin sitäkin on hankala korvata, mutta joo, kyllä mä siis mankealan Islandia sen ja e, standardina myös, niin onhan se aina vaan hankala lähteä niitä syrjäyttämään sitten pois, mutta tämä on kyllä todella hyvä peli, tää ihan alkuperäisessä muodossaankin, tää Broken Sword 1. Että, että semmoiselle ihmiselle, joka ei ole pelannut seikkailupelejä ollenkaan, mä väittäisin, että se olisi tosi hyvä lähtöpiste lähtee mukaan semmoiselle kanssa myöskin, jotka on jonkin verran pelannut seikkailupelejä, mutta ei ehkä ihan, ihan ole se ykköskenne sulle, niin semmoisellekin tämä on mun erinomainen valinta. Se on sitten ehkä toinen kysymys, että jos on oikein kovastikin nimenomaan seikkailupelejä pelannut koko ikänsä ja kaikki ongelmat ratkevat ensimmäisellä yrittämällä, niin semmoiselle ihmiselle tämä voi olla ehkä vähän liian yksinkertainen ja pohko, mutta kyllä tästä varmaan semmonenkin ihminen sitten taidesuuntauksesta ja dialogista ja kaikesta muusta tarinasta niin saa irti, vaikka ehkä liian helppo hänen mielestä tämmöinen peli olisikin. Mm. Niin, niin, nämä, nämä pienet ongelmat, mitä ollaan esille nostettu, mm. niin ne on kuitenkin kokonaisuuteen varattuna niin pieni, että ei ne kokonaiskuvassa näy ollaan. Kyllä mä ihan kaksi peukkua tälle pelille alkuperäisessä muodossaankin annan, että on, on kyllä erinomainen peli kyseessä. Uskallan näin sanoa että aateli. Kyllä. Sinne laitetaan. Korkea ylistys, mutta täytyy välillä olla rehellinen, kuunnella mitä sydän sanoo. Hyvä peli oli siis Broken Short 1, toivottavasti tämän perusteella. Kuuntelijatkin sitä uskaltautuu sitten kokeilemaan halvalla kumminkin Steamista kokista ja muista latauspaikoista tuo peli löytyy alkuperäisessä muodossa ja sitten tuosta Directors Cut-versiossa. Joten, eiköhän siinä kaikki tästä pelistä tällä kertaa kuunnellaan vielä Lady Piermontin soittoa hetken aikaa Hotel Upu ensimmäinen On musiikkiraita sieltä näin tähän väliin vielä, sitten olisi loppuhypinöitten aika. meillä vielä jäljellä. Täytyy tässä kohtaa loppuhöpinnoissa jo sanoa, että täytyy jatkossa varautua tota, huolellisesti siihen, että jos ei ole uutisotsikoita, niin jaksoista tulee äärimmäisen pitkiä. Tänne, tänne ei pitäisi tapahtua tai mennä näin, mutta nyt kävi tällä tavalla. Joskus se vaan lähtee tangentille ja sieltä paluu on erittäin vaikeaa. No, loppuhöpinnot kumminkin ja tässä kohtaa olemme tulevat jaksot kertoneet, niin tehdäänhän se tälläkin kertaa.
2: Joo, Seuraavassa jaksossa pistetään Lepakkomiehen viitta harteille Arkham Asylumissa 26.11. Sitten 10.12. Soul Blazer. Sitten jouluaattona teitä, teidän mieltä ne lämmittää Takeshi TV-sarja sekä NES-peli. Ja sitten seuraava vuosi aloitetaankin aikamoisella pommilla. Me ollaan pari kertaa tästä puhuttu, että me kyllä tää käsitellään jossain vaiheessa, kun molemmilla on tällä hetkellä keino seistä peliä pelata. 7.1.2008
1: 80, ei niin pitkälle, Oho.
3: 2020.
1: Ja. Tässä kohtaa kerrottakoon myös, että pidämme pienen tauon on noin 60 vuotta. ajattiin pitää tauko, että sitten jaksaa taas. No ehkä, en tiedä tarvitaanko vielä niin pitkää aikaa, kun tosiaan vuosi aloitetaan persona ykkösellä. Eikä kovaa. Pari kertaa lykätty, mutta ehkä se nyt on vihreä viimeinen aika. Jep.
2: Ja kato, kun molemmat havahtuu sinne jouluaaton että ei jumalauta, ei ole sekuntiikaan Persona ykköstä kumpikaan että hyvä jakso Joo, tulee.
1: se on riski olemassa, mutta siihen täytyy varautua. Sitä täytyy ja. aloittaa nyt. Joo, niin no voi vinkinkin olla, että mulla on tässä ehkä aikaa. Hmm. Jep, jep, läpi, takaboydeky.wordpress.com. Onko sä etu päivittänyt sitä sivua, mutta mä rupesin miettimään, että mä en ole varmaan käynyt siellä koko vuonna ollenkaan. Kyllä, me sinne uuden Joo, se on hyvä, että on kotisivut olemassa, jonka vaan kopipaistetaan se jakso suoraan. Me ollaan hyvin hyödynnetty tätä kyseistä kyllä, blogia. Eikö sä haluaisi siirtää sun edellisen blogin kaikki jutut sinne ja voisit vähän kirjoittaa uuttakin ja mitä en maksa siitä, mutta voisitko joka päivä jotain sisältöä sinne toteuttaa? se sehän kuulaisi tosi hyvältä. Hyvä diili. Takapelkky sähköpostiosoite, ei niitä öön siihen päälle. Mä nyt vieläkään kokeilu, että tuleeko se perille, jos siihen laittaa öön voisi joskus sitäkin testata. Mä ainakin ymmärtänyt, että koodauksessa sähköpostiosoitteessa sillä ei ole väliä onko siinä öön vai ei. Se pitäisi mennä aina samaan osoitteeseen, kun heidän kelaa öötä ollenkaan. Eikä Näin ään. miekin on jostain käsittänyt. Testattava tämä on. Takaperkky löytyy sitten myöskin Facebookista, Twitteristä sekä Discord-kanava löytyy. Linkki sinne pitäisi ainakin tuolla Twitterissä olla ja kotisivulla myöskin. Mistä se etu löytyy? Minä löydyn Klaas Nimerkin takaa Twitterissä Dö eteen. Ja missä Juha? YouTube, Twitch ja Twitter on kanavat, joita on joskus hyödynnetty, mutta aika vähän tällä hetkellä niitä mihinkään käytän. Jookin on se nimimerkki kumminkin, että jostain ehkä kiinnissä. Huhhuh, mitenkä nämä jaksot voi olla näin pitkiä, vaikka materiaalia on niin vähän? Kai se on, kun peli on hyvää niin juttua riittää. Jep. Näin kävi tällä kertaa. No, ei siinä. Lopetellaanhan tätä jaksoa. Tähän kohtaan me teemme kreditsit, tai meine credits kun tämä on kirjoitettu. No, kumminkin main, main teema <tos> tähän kohtaan taustalla soimassa ja sen päällä varmaan ei saata sanoa ainakin ennen on kuultu. En tiedä, onko nämä sanat jo kulutettu loppu. Me tässä kohtaa
2: toteaa vaan, että ei mulla mitään saada sanoja me kossa.